Sveiki visi! Šiandien turime specialų čitik tarp mūsų epizodą ir šiandien kalbėsime apie plastinas operacijos. Tai bandysime paneigti tam tikrus mitus, o gal ir patvirtinti su mūsų svečiu plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų mokslų daktorių Gediminu Samolienu, kuris dirba Nord klinikoje. O Nord klinik yra didžiausias plastinės chirurgijos centras Baltijos šalise ir čia per metus yra atliekama daugiau negu 3000 operacijų ir dirba net 10 plastikos chirurgų. Tai tikėkimės, kad sužinosite kažką naujo ir bandysime atsakyti į jums visus aktualius klausimus, kas susijęs su plastinė chirurgija apskritai. Tai gero žiūrėjimo! Nord Klinik. Pažangi medicina, keičianti gyvenimus. O šiaip, kaip, pavyzdžiui, yra jums su mm, užimtumu grafiku? Nu, pavyzdžiui, kad jūs dabar skyriat mum laiko už ką labai ačiū ir čia tai... Ar daug operacijų reikėjo atšaukti? <laughs> Kadangi suplanuotai iš anksto, Taip. man atrodo, kaip tik iškrito viena operacija A. šiandien. Tai labai gerai ir gavosi, bet ne iš pirmo karto, gi mes čia susiderinam. Jo, buvo jo, jo, jo. Tai va, va, va šitas Daugiai. ir suveikia visada, mhm. nes mes išoperuojam daug užseniečių. O jos turi planuotis skrydžius, vėrbučius kelionės. Vis dar nemaža dalis mūsų, mūsų paciencių yra iš užsienio. Bet tai čia, ir... sakyčiau, didelis labai įvertinimas, kad net iš užsienio skrenda apskritai Lietuvoje medicinos lygis yra aukštas. Nepasiant to, ką mūsų liaudai išneka, nes taip medicinoje visada yra ir džiaugsmų nusivilimo, bet lyginant su kitom Europos šalim, tikrai negaliu pasakyti, kad mes lideriaujam, ne. Bet toli neatsiliekam. Mhm. Yra labai skirtingos tos medicinos sistemos, bet šiaip tai viskas yra neblogai. Aišku, nes šiaip, nu, tikrai, manau, visi yra girdė, kad į Turkiją labai daug kas skrenda. Ja. Nu, ypač ten plaukų, transplantacijų, visokių. Tis nusišlipuoti ir išsidėti naujus. Taip. Bet ten dažniausiai dėl kainų turbūt. Taip, būtent. Sako, kad Turkijai viskas pigu, bet tai nereiškia, kad ten labai gerai padarys, nes daug žmonių ir nukentėjo nuo to, žinau, yra. Turkijai yra ir, ir gerų, ir blogų vietų. Ten yra toks labiau, gal sakykime, loterija. Mhm. Ir loterija su savo paties kūnu, ko gero, nėra, neskamba labai patraukliai. Ne, tikrai ne. Ten tikrai galima rasti klinikų, kurios įvykdys tos visus pažadus ir mhm. pasies gerų rezultatų, bet galima ir labai stipriai prasilošti. Mhm. Tai va tas taupumas, kaip sako, skupus moka dvi Tai čia, ko gero, dešimtai Europai vietomis ir sumoka. Aš jo. esu matęs, vat sunčia nuotraukas po ten atliktų operacijų, mhm. ten akivaidžios komplikacijos, akivaidžiai persistengta yra ir tai jau yra nebepataisama. O pavyzdžiui... Tikrai pas... nesakau, kad masyviai, tikrai ne. Bet o, yra pažiūrėk... tokių atveju, ne? Yra, tikrai turiu net pats kompiuterinio nuotraukų. O. <laughs> Aš manau, kad kažkas ir mūsų nuotraukas, kur nors parodo ir sako, kokie čia operavo, nes mhm. maždaug kokiena 2-3 procentai operacijų rezultatų yra tokie, sakykime, su niuansėliais, kur galėjo gautis geriau. Mhm. Čia kaip gamtoje nieko nėra tobulo, o mes neverštai sieną suką, mes supram kūną. O dažnai šiaip pas jūs ateina moteris, kur nori kažką tiesiog pasiteisyti, nes kita operacija nepavyko, taip kaip norėjo. Būna konsultacijų, kada pacientė anksčiau operuota ketur klausia, ar čia viskas gerai, mhm. nes jie galbūt kažkas netinka. Ir arba tai yra pacientės lūkesčių neišpildimas, o tai susiveda į konsultaciją prieš buvusią operaciją, kad neįsiaiškino su chirurgu, kaip tiksliai viskas čia turėtų būti. Kartais jos tiesiog ateina dėl vieno ir užsimena, kad va, aš operausiu, kaip jim čia atrodo, ar čia gerai, tai pasitaiko. Taip netiesiogiai, kad peraperuoja, kad nes man netinka. Būna viena kita, taip, mhm. bet dažniausiai nereikia peraperuoti. Ai, tai jis smagu užies, <laughs> Ir plus, šiaip dažniausiai, jeigu rezultatas yra prastokas arba vidutiniškas, tai 
tas operavės chirurgas vis tiek jisai žino geriau kas tenai, kodėl taip galėjo nutikti. Mhm. Ir, na, aš tikiu, kad visos klinikos mūsų tai tikrai turi tą, tą korekcijų politiką, kad jeigu tikrai yra kažkas tokio objektyviai prastai, tai nereikia išleidinėti papildomai tos pačios taip. pinigų sumos, kad bevesti viską iki kondicijos. <laughs> tai yra taip, po, po procedūrinis, po operacinis, mhm. po operacinę paslaugą. O šiaip jūs kaip chirurgas ar prieš darydamas, tarkim, kažkokią operaciją, ar jūs šimtų procentų žinote, koks bus rezultatas, ar čia, tarkim, priklauso ir nuo žmogaus, nežinau, organizmo ten gyjimo kažkokių savybių, ar kaip jisai ten priema, tarkim, nežinau, kokius yra apie implantus kalbant, nežinau, kad būna ir įvairių alerginių reakcijų, ten ir panašių dalykų. Realiai šimtų procentų ar gali žinoti, koks bus rezultatas ar ne? Jeigu galima, atsakysiu klausimą, klausimą, va, kai važiuosite šiandien namo, ar šimtų procentų neužsimu šitą variją? O, Na, labai gerai. Apie tai mes nemanom, ja. bet to šansas yra labai nedidelis, labai nedidelis, taip. apie ką mes nesusimastom. Tai, Rodžiu, tu tikėsi geriausia, taip, mes <laughs> kartais nutinka gyvenimus. <laughs> visi veiksmai, kurios daro medikų komanda, šiuo atveju atmusiška komanda, visi veiksmai yra logiški, mes darom taip, nes todėl. Mhm. Bet kadangi žmogaus kūnas yra gyvas, būna reakcijų siūlus, būna pacientės kartais pamiršta arba tiesiog specialiai, aišku, retai, ignoruoja tos operacinius patarimus. Aha. Visko pasitaiko, bet laimiai tie įvykiai yra reti. Tai vat visos tos komplikacijos, visas tas, sakykime, prastas rezultatas sutelpa į 3 procentus. Ar ten kokios pakraujavimo vietos, ar, ar reakcijai siūlus, ar keistai išreikštas tinimas, kas tempia žaizdas, ar nesupratimas po operacinių rekomendacijų, korsetų nedėvėjimas. Yra šimtai dalykų, kurie gali įvykti, tačiau jie tikėtina, kad neįvyks. Tai, žodžiu, jau rekomendacijų reikėtų laikytis, kuo, kuo rimčiau. Jo, nes aš žinau, kad nepatartina ten pokrutinės, pavyzdžiui, didinimo ar ten kilnoti kažkus daiktus, bet kažkaip įsivaizduoju, kad jeigu skauda, tai nepradėsi ten pampyti dėžių. Ja. Pokrutinės įdomu, bet daugumai neskauda. Žmonės labai individualūs. Tarkim, ypač lietuvės pacientės. Jos yra pakankamai... Jos tokios energingos. Vienas, vat, pavyzdys. Padarom nemažą liposukciją, rebalo atsirbimą. Praktiškai nuo viso kūno. Visa nugara jos muopilvas. Lietuvė, kai viena kita sakys, aš galiu su dviračiu paraužiot namo. O kartais dažniau užsienietės, jos sunkiai ranka pakelia. Jau viskas kauda. Ir negali nei labai sveikinti tos, kuri nori liptant viračio. Ir negali kritikuoti tos, kuri guli lovai sako skaudą, nes kiekvienas žmogus turi tą individualų skausmas lengsti, kiek gali pakelti. O čia labai įdomi tema, nes, pavyzdžiui, aš įsitikinus, kad mano yra labai žemas. žemas. Nusme, kad man skauda dėl visko. Gali man būti. išsipešti skaudą. Tai... Aš, pavyzdžiui, esu girdėjus kažkur skaičius, kad apskritai procentaliai moterų tas kausmos lengstis yra žemesnis negu vyrų. Didesnis. Didesnis, ne? Vyrai tik atrodo dideli drąsus ir neįveikiami, bet vyrų ištraukit plaukiuką, išveido ir pašoks. Tai jau žinom, visas tas istorijas, jeigu temperatūros turi, kad jau nes vyrai neturi nei mėnesinio ciklo, nei jie neįgrėsme gimdyti, negimdo ir taip toliau. Moteris kažkaip jau pripratė, čia biologiškai turbūt mes esam paruoštos didesnėms skausmės ir Ir čia ko gero genetiška. Jo. Aišku, daug priklauso ir nuo psichologinio pasirašimo, nes baimė kartais sukuria tokį skausmą, kaip tarkim, dalis konio yra oslė, Taip, taip lygiai dalis kausmo yra emocija. 
Mm-hmm. Ir jeigu... Šį papabaimatį aš kiek žiūrėjau klausimų, nes mūsų žiūrovės labai daug klausimų pateikė visom įvairiausiam temam, tai pasies yra labai daug baimas. Net baimą, pavyzdžiui, ateiti į konsultaciją. Net buvo daug klausimų, pavyzdžiui, kaip viskas vyksta konsultacijai, kaip pasirinkti tinkamą specialistą. Ir, nu žodžiu, ta baimė matosi yra net nueiti pasiklausti. Tai kaip viskas vyksta? Nu čia, iki vakaros įdėsim, gerai, vaiku. Šiaip vyksta, tai viskas paprastai, mes tiesiog pasikalbam. Po to, jeigu matom, kad eina viskas pagal planą, tai tada apžiūrim atarskūną, įsivertinam. Aš atvirai pasakysiu, aš visada tiesiai šviesiai beriu. Ir taip yra geriausia. Nes mum reikia aiškiai mintise, vos ne kaip ant balto lapų surašyti. Kodėl mes tai darom, ką mes pasieksim, kaip čia viskas bus, kad būtų aišku. Mhm. Ir tada jokių būdų neskubam apiruoti. Mhm. Turi viskas susigulėti. Čia yra kartais estetinė, kartais šiek tiek ir tų indikacijų, tarkim, didelė krūtinė. Tai yra medicininė problema, ne tik estetinė. Taip. Žodžiu, yra medicininė situacija, kuri turi būti labai aiški tiek medikui, tiek pacientui. Kas bus, kodėl ir taip toliau. Mhm. Ir kai viskas susiguli mintise, čia niekas nedega. Spėsim iš apiruoti. Tai aš visada siūlau ramiai pasimastyti, pasitarti su, su, su taktiniu pavyzdžiui, ar tikrai noriu, pasiplanuoti ramiai ir pasidaryti. Ir kai galvoje viskas sudėta į dėžutės tvarkingai, kai nėra bejonių, ką aš čia darau, beveik visada ir po operacinis laikotarpis būna geresnis. Ir tie rezultatai suvokiami tinkamai ir jie yra tiesiog perteikiami kaip kaip geri, mhm. nes to mes tikėjomės. O daug ateina moterių, tarkim, kur tokių truputį nerealistiškų rezultatų tikisi? Buna. Čia yra keli tipai. Yra tas daugumai žinomas dysmorfofobinis kūno kompleksas. O čia labai ir buvo irgi apie tai klausimas. Taip, čia galima pakapštyti giliai šitą. Pakapštykim įdomu. <laughs> ir, ir dar, yra tas toksai, sakykim, instagraminis kompleksas. Mhm. Nu, paskrolėm instagramą, ką mes ten matom. Šešėliai linijos gražiausios, bikini, tobulį kūnai, sikspekai, waist-to-hip ratio ir tobulas praktiškai, vien manekenės, bet kad jos pasidaro 1000-2000 nuotraukų, gerai už photoshopiną ir pasirenka vieną, dar ją pasukinėja. Taip, net tai, mes kažkaip... <laughs> Tai vat, ir kažkaip tas nebūna deklaruojama. Net, vat, pažiūrėkit, vienos iš populiaresnių influencerių, daugiau užsienėtės jos pačios parodo, kaip jinis fotografavo ir po to, ką galų gali idėjo. Tai skirtumas dieną naktis. Tai va, tai gali įvaryti ir kompleksus visiškai dailiai moteriai, kad kaip visos, visos ale atrodo, kai iš tikrųjų tai netitinka realybės. Arba gali suformuoti visiškai nerealistišką lūkesčių suvokimą po operacijos. Nu, tarkim, operacijos... ten krūtinę pamato ir vat, nori būti tokios krūtinės. Taip. Ir matosi, kad turbūt nei kūnui, nei ten turbūt proporciškai net netiktų ir gal net būtų pavojinga, bet vis tiek, va, rodau, noriu tokios krūtinės. Taip. Tai būna ir, tokio atveju. Jo, labai dažnai, iš vat, būtent, kalbant apie krūtinės, ateina moteris, kurie turi tris vaikus, visi maitinti ir parodo nuotrauką su tokiais apvaliais, mhm. apvaliom krūtim, kur jau, jau net ne krūtys, o labiau papai. Taip. Nes yra skirtumas. Taip, taip, taip. Parodo nuotrauką merginos, kuri yra 23 metų su apvaliais implantais ir jai nereikia daryti pakelimo. Bet vat aš norėčiau taip. taip. Na, aš irgi daug ko norėčiau. Mes galim eiti tą kriptim, <laughs> bet ar mes pasieksime, tai šiaip negaliu pasakyti, kad neįmanoma. Bet tada reikia pirmiausia daryti pakelimą, reikia skaidyti operacijai kelis etapus, kad taip. vėkas sugytų, visada liks daugiau randų, 
Tai nebus identiškas atvejs. Bet mes jau bent įsivaizduojame link, kur mes einam. Ir jeigu tenkina panašus rezultatas, bet neidentiškas, tada galime kalbėtis. O čia pradėjom kalbėti apie tą kūno dismorfiją, kaip nežinau, sutrikimą. Aišku, nežinau, jūs turbūt irgi negalit ateina ten pacientas ir sakyti, diagnozuoti, va čia jums yra kūno dismorfija. Bet ar būna, kad atkalbat kažką nuo operacijų, tarkim, kaip... Dažnai. O kaip argumentuojat ir kaip žmogus priima tą argumentaciją? Tiesiog mes tų lūkesčių nepasieksim. Nes šita liga yra psichiatrinis sutrikimas, iš tikrųjų. Dalis tų žmonių, jeigu mes įsivaizduotumėm tą tikrąjį kūno dysmorfofobinį kompleksą, jie iš namų neišeina, nes jie baisiai atrodo. Visą dieną su veidrodžiu, viskas kreiva. Jie tikrai stipriai kompleksuoja net ir suicido būna atveju kad iš pažiūrios daily mergina ar vaikinas, atima savo gyvybę, dėl to, kad nuosytė per daug milimetras per daug į kairę, pavyzdžiui. Atrodo, nu, tragedija, tragikomiška, bet tai yra tiesa, laimiai tokių sutrikimų nėra daug ir apskritai medicinoje, jeigu yra diagnozė, tai ta situacija nėra vienoda. Yra vieni giliau linkę į tą dysmofofobiją, kiti irgi turi tą patį kompleksą, bet jie mažiau išgyvena. Yra didelis spektras, koks yra žmogaus tipas ir kaip jisai gyvena savo kūne. Ir vieni baisiai kenčia, kiti mažiau, bet dainama net iki suicido kartais. Tai, kad tai yra problema, taip, stipri. Ir būtent normali konsultacija ir padeda išsidėliot visas kaladėlės dalimis. Ko tikisi, kaip kas, jeigu, pavyzdžiui, siekiama tų nenatūralių rezultatų, pavyzdžiui, išsisirpti visus kūnariebalus, arba išsimti šonkulius, kad jos mums būtų susiauresnės, arba nosis turi būti mažytė, 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 arba nori tokių cat eyes, bet jau tokių cat, kur katės neturi praktikai. Tai faktas, kad tai nėra plastinės chirurgijos objektas, nes plastinė chirurgija nekomet nebuvo skirta sukurti tam, kas natūraliai neegzistuoja. Mes atstatome kūnus, mes atstatome jaunystę, po to galėsim pakalbėti apie penkis ar šešis pacientų tipus. Visus pacientus mes galim sustatyti į šešias kategorijas. Ir jeigu papuolai tą specifinę nerealistiškų lūkesčių, dar vadinamų barbių kategoriją, na, kai kurios moteris tikrai mėgsta tokį šiek tiek feiką. Ir nesakau, kad tai blogai, tai yra tiesiog jos. Yra moterų, kurios neturi sporbačių tik aukštakulinius, kur neturi kelnių tik sijonus, kur visos maikutės yra aptemptos ir taip toliau. Suprantame, pakalbam. Bet matai žmogui, jai tinka. Jis kitaip negali. Reikia spindėti iš toli, kvepalų daug. Taip. Tai tada valio, kad ir tie apvalus implantai, kurie nėra natūralus, bet jai tinka. Bet jeigu mes sudėsim, tarkim, moteriai, kuri nenori, kad kažkas pastebėtų tą chirurgiją, kas yra dažniausiai, kuri nori atstatyti, kur tai nepagimdimo, čia jau visai kita pacientų kategorija, tai tada mes netinkamai parinksime šiuo atveju implantą. Taip, kad individualumas yra esmė, natūralumas ir atstatymas. Čia yra plastinės chirurgijos pagrindas. O kaip mes matome plastinę chirurgiją pateiktą populiariosiose medijose, na tai koks yra plastikos chirurgo ikoninis vaizdas? Tai koks nors, taip prostai tariant, pasikėlęs bičas su Ferrari Miami, jie darant ir nesąmonės. Taip, taip, taip. Kur visas moteris smerkia, tu baisi, tu baisi, tau čia reik didint mažint, taip toliau. Taip, ten turi aštuonės mylužės ir dar kartais ir miltelių visokių patraukia, tai va toks buvo niptak serialas anksčiau. Ir šitas visiems labai įlindo. Tai po biški valosi, 
mes brestam, suprantam, kas yra ta plasinė chirurgija, bet dar kartais tokių klišių išlenda. Mhm. Bet šiaip iš sakyčiau, kad apskritai tas tabu labai yra sumažėjęs. Nu, apie Lietuvą kalbant, nes seniau tikrai, kad ir ten kokios įžymios moteris, jeigu ten kažką pasidarydavo, tai po deviniais užraktais ten slėpdavo, neigdavo griežtai, aš nieko nesidarius, nieko. Nors akivaizžymo tai, kad kažkas, o dabar atrodo, kaip tik yra toksai net noras dalintis, kalbėti apie tai ir kad kito moterim galbūt netrodytų tai kažkoks siaubas, baubas ir labai baisus ir nepasiekiamas dalykas. Ir labai teisingai, iš tikrųjų per pastarį dešimtmetį išlaisvėjo mūsų publika. Jau kalbam apie tai, bet dėl to, kad ir pati plastinė chirurgija jau patapo suprasta, kad anksčiau, jeigu operavosi, dėdavosi visos pagrindę apvalius implantus. Visiems reikėjo didelių. Dabar viskas pasikeitė ir ačiū dėlai. Šiaip ta natūralumo kažkokia banga, mada. Čia man labai įdomu dėl to, kad sakėt, kad daugelis moterių nori tai pasidaryti, kad net nepastebėtų kiti. Tokių minimalių procedūrų, kur jai pačiai faina, jinai pati pastebė ir daug geriau jaučiasi ir labiau pasitikė savimi. Tai manau, kad šitas trendas dabar pas mus atėjo. Nes turbūt anksčiau toks būdavo ten ir iš vakarų tas toks feikas, kaip sakėt, o dabar visi... Labiau iš rytų. Ai, nu iš rytų. Neminėsiu, bet taip, toks, sakykime, žinot, ko mes išsivalėm, vulgarumo iš plastinių operacijų. Moteris nori to, kas yra protinga, suvokiama, patartina ir gera, nes jom pačiom geriau. Ir gal kažkas pastebės, kad jinai pasikeitė, bet dėl ko jinai pasikeitė? Gal jogą lanko, gal sveikiai matinasi. Nėra štampo kokios, bet aš esu operuota, va šito nėra. Bet aš pastebėjau patingai su žymiai žmonėm, ten ir ūsienyje, kad labai jos ten irgi muštruoja, kad nesako, ką pasidarė ir kad labai įsilepia visą šitą informaciją, kad nėra tas transparency. Tai ką jūs galvojate apie tai? Turėtų vadžinomis žmonės tiesiog pasakyti, jo, aš to nuosi pasikeičiau, nes tam būna tas nuotraukas žiūrikas prieš penkis, kaip atrodo metus ir kaip dabar atrodo žmogus ir atrodo, nu tikrai kažkas yra pasikeitę, bet jie sako, ne, nieko nedariau. Na, viešas asmuo kiekvienoje šaly skiriasi tas statusas ir aš manau, jeigu jie nori, jie gali pasakyti, bet jeigu jie nenori, tai jiegi neturi atskleisti visko apie save. Bet to gal nenori išduoti visų procedūrų, dėl kurių tapo tokia gražinės tada visas. Jo, tai vat kalbam apie tas visas. Tos pačios. Ar yra kažkokia moteris, nežinau, kurią dažniausiai moteris kitos rodo, kad nori taip atrodyti, ar tokių, nežinau, nosės tokios nori, ar figūros labiau tokios nori, ar tu cat eyes ir panašiai, ar yra kažkoks populiarus variantas? Ne, vienos nėra. Nėra. Daugumos lietuvių Grožio supratimas ir jaunatvės išlaikymo pavyzdys tai yra Jennifer Lopez, bet jau toks popsas. Oho, kaip įdomu. Na taip, nes metų jau yra, tačiau nuotraukose to visai nesimato. Taip, tai gerai atrodo. Tai va, jeigu jau iškrenta tas vardas, tai ko gero ši moteris. Bet daug yra. Ir tiesiog lietuvės nėra, kad vieną žmogui vardina. Sako, vat kaip tos moteris. Tos nosi, tos lupas, tos krūtinė, kur aš net atsimenu, būdavo straipsniai visokie ten žurnavose, kurios aš skaitydavau pauglystėje, ten kosmopolitanai visokie ir taip toliau. Ir tam būdavo sudarydavo fotorobotą iš, tarkim, vyru, kurie išrenka gražiausias kūno dalis ir veido dalis iš kažkokių, vat, žinomų moterų ir padarydavo tą fotorobotą tokį. Ir iš tikrųjų visada tas fotorobotas atrodydavo labai negražiai. Labai tragiškai. Jo, tai turbūt, aišku, gal nekokybiškai dar darydavo tuo metu tas fotorobots, bet manau, yra tas, kad 
jo, kas tinka vienam žmogui galbūt ant kito veido ar ant kito kūno visiškai netrodys gerai ir nebus tos harmonijos kažkokios. Tai žmonės turi rasęs. Taip, yra ir taip. Žmonės labai skirtingi ir kartu labai panašus, bet natūralumo dar nieks nenugalėjo. Ir jeigu mes pasiimame savo operacijos krypti, nenukryptant nuo natūralumo, tiesiog atsukinėt laikrodį, kas mano pagrindinis darbas ir aš daugiausiai veidu iš operuoju. Tai visuomet bus gerai. Nu, dažniausiai. Visuomet bus geriau, negu buvo tai faktas. Ir tai jau priklauso. Įvyko kažkas po operacijos, neįvyko, bet tada tu bent jau akivaizdžiai nedarai to, ko nereikėtų daryti. Tarkim, cat eyes aš nedarau. Nu, kuri moteris nori šiek tiek patempti. Ok, bet ar jinai labiau nori cat eyes, ar jinai nori susigražinti tą labiau migdolo akies formą. Gal jinai tiesiog tai perteikia, kad nori cat eyes, bet jinai nenori to tikro nenatūralumo, nes cat eyes nedaryčiau, bet tą migdolą atkurti, kad nebūtų kaip apuoko akis apvali, kas išduoda amžių. Apuoko akis yra senacijos požymius. Vienas iš daugybės veido požymių. Tai va, to nieks nenori. Ir čia mes vėl perėdėm prie vokų plastikų. Na, kad merginos laikykitės. Bet šiaip labai, labai, labai įdomu. Daug yra. Dežučių, kurių galima atidaryti apie kiekvieną operaciją galim specifiškai. Aš manau, dar perėsim prie konkrečių. Šiaip, kokia dažniausiai jūsų atliekama yra operacija šiuo metu? Aš išoperuoju nemažai veido pakelimų. Tai va, vėlgi, viena iš paciencių kategorijų. Tos, kurios nenori atrodyti vyresnės. Ir vyresnė, vyra ir taip pat. Tai veido pakelimas yra tas mano arkliukas, ant kurio aš kaip jaunas chirurgas išjojau į plasnės chirurgijos platybės ir supratau, kad nedaug yra tenai dirbančių, nes mažai chirurgų noriu apiruoti veidą dėl atsakomybės ir taip toliau. Tai šitų daug padarau, veido pakelimų, nepatempimų. O galit pasakyti, ko skiriasi? Čia yra labiau vertimo klaida, nes angliškai yra face lift. Tai ne face pull. Nieks ten netempia. Mes turim pakelti, nes veidą su amžiumi sėda. Tai, kas pakrito, reikia pakelti. Jeigu tuš čia reikia papildyti. Kuo labiau susenęs veidas atrodė prieš operaciją, tuo didesnis tas efektas. Šiaip ne tik veido operuoju. Tarkim, kūnas, ten krūtų pakelimai, implantai, piloplastikos jurbimai, liposkulpningas, tai yra ko ne visų plastikos jururgų duona ir sviestas. Bet veidę, kaip ir galima sakyti, subspecializuojasi. Tai veido operacijos, jeigu kalbam apie pakelimą, tai yra atjauninimo operacijos. Tai merginos iki 35 metų apie tai turėtų iš vis net nesvarstyti. O ateina, tarkim, moterų, kuras yra toką amžiaus ir nori pakelimo jau. Ateina viena kita, kur jau mato šešėlį. Tai gal ir galima, bet čia yra dar viena tema. Tai yra jaunos, gražios moteris, o supjaustit veido nereikia skubėti. Spėsim su chirurgija. Ir vat jas atjauninti yra sunkiausia. Tarp 40-50. Kai dar jaunas geras amžius, bet dar per anksti šauti iš chirurginių patrankų, nes pasilikim šitą ateičiai, o tos visos neinvazinės procedūros, kurių dabar yra pilna ir kiekviena moteris, kuri pradeda to domėtis, jinai įkrenta į džiunglės. Vat kurios iš tų veikia irgi yra atskiras klausimas. O atsiprašau, neinvazinės procedūros, tai injekcijos priskiriamos prie neinvazinio, ar tai jau yra invazinė? Invazinė, bet ne chirurginė. Tai galima priskirti prie tų minimaliai invazinių, praktiškai neinvazinių. Nes čia kalbam apie injekcijas, apie įvairias energijas, pavyzdžiui, radio dažnis, radio frequency, apie ultragarsą. Tai yra pagrindinės technologijos, kurių pagrindų yra sukurta labai daug įrangos, 
ir tai ranga vienai per kitaip veikia. Mhm. Bet yra tiek daug visko. Tai, tai kaip dabar vat, moteriai susigaudyti? Tarp mezoterapijos, tada visokių pilingų, tada lazeriai, Lazeris. frakcinis, nefrakcinis. Lazeriai yra trijų tipų. Jeigu įdomu, prašom, atversim dar vieną knygą. Daug yra. Tada visi drekinimai, injekciniai, injekciniai, stangrinimai, RF-ai, secret RF-ai, taip, mm-hmm. koks hialuronas, ar kryžmintas, nekryžmintas, filleriai, kokia, kalcio filleriai ir mes kestam tame. Tai jeigu žmogus, kuris tik pradėjo to domėtis, atsidaro platų internetą, tai varo kaip tiesiai dugna, nes tada jis tampa reklamą auka. Nu, galų galę vis tiek jis pausant sponsored linko ir ten kažką tai magiško pasiskaitys apie kokią mhm. nors aparatą. Ir jie visi magiški, jie visi puikus, bet to rezultato kažkaip nėra. Mhm. Ir tai... čia galima apsigauti finansiškai labai stipriai. Ką jūs, pavyzdžiui, rekomenduotume tada tai amžiaus grupėj moterų? Šiaip galėsim ir prieiti dar prie tų iš vis grupių pacientų Taip. skirtingų, bet, tarkim, jeigu dabar kalbėti apie va, tą, kuriom dar per anksti daryti, tarkim, veido pakelimą, patempimą, Taip. ne facepullo, facelift, <laughs> bet, bet jos jau nori kažkokio... <clears throat> efekto jauniau atrodyti, plus dar yra įvairių mitų, kad skirtingos nuomonės yra, kad vieni sako, kuo anksčiau pradėsi, tuo daugiau visko reikės ir bus blogiau nuo to, o kiti sako, kad vat reikia pradėti ten, žinai, nuo 30 kokių metų, taip. nes paskui bus lengviau, nesusidarys daugiau ten rūkšlių ir taip toliau. Taip. Tai ką jūs, tarkim, rekomenduotume ten nuo 35 iki 45, tarkim, tam taip. periode amžiaus, kokias procedūras? A... Jeigu lakoniškai saugoti tai, ką turite. Mhm. Tai iš paprastų dalykų pradžiai tai reikia įvertinti tos nugludintus, nobodžius faktus, miegas, mitybą, žalingį pračiai. Saulė irgi, vat apie Saulę, kaip tik šiandieną konsultuoja vieną pacientę, labai daily moteris, Taip. 40 km, jinai galbūt vas varstytų, grinai tai apie ką mhm. vat klausiat ką tik. Ir nu, jeigu mes gyvensim kaip robotai, vengsim saulės ir vien tik tai saugosim save nuo bet kokio aplinkos poveikio, tai po to mes ką, gražus karste gulėsim, kai mums bus 70 ar 80. Man labai patinka šitas požiūris. Reikia gyventi. Tai taurė vyno valio. Taip. Tarkim, koks nors ten vyrui, pavyzdžiui, cigaras vieną kartą metus ar ten, tai nieko čia blogo. Ja. Bet priklausomybės be abejo, kad žalingos. Tada chroninė nemiga baisus dalykas. Ir kas svarbiausia, kad visi tie dalykai jie kaupiasi, kumuliuojantis yra jų poveikis, kuris išaus po 20 metų ir tada bus per vėlų. Tai už tai ir sakau, reikia pirmiausia savęs nežalotų. Jeigu mes savęs nežalojam, tai tada kaip mes galim saugoti? Yra didžiulė rinka šitų pasigražinimo, tų pampering procedūrų. Ir galima matyti didžiulius sąrašus paslaugų, ką kai kurios klinikos siūlo. Galima viską išpjaustat gabaliukais ir labai aiškiai paaiškinti. Odai reikia drėgmės. Mhm. Kodėl yra leidžiamas hialuronas į veidą? Jeigu apie hialuroną, jis būna kryžmintas ir nekryžmintas. Moksliškiau retikuliuotas, neretikuliuotas. Hialuronas yra molekulė, kurios geba absorbuoti drėgmę vandenį, vandens molekulės, yra labai stipri. Ir hialuronas yra puiki priemonė drėkinti odą. Mes turim hialuroną savo kūne, tik su amžymiais prada nykti. Mhm. Ir Visose mezoterapijos procedūrose yra dar tokių brandų, kaip ten su nekose jeliai daug yra, visokių spalvotų gražių dėžučių. Ir viskas gerai, jie veikia. Tai. Tiesiog reikia naudot laiku ne per dažnai, ne per etai, ir tam reikia gero dermatologo arba plastikos chirurgo. Arba žmogaus nusimanančio apie tai. Mhm. Kartais kosmetologai gali pakankamai gerą spektrą tų procedūrų savo kompetencijos ribose pasiūlyti. Bet visą tai 
visose tose sudėtise jūs rasėte hieloroną dominuojantį, mhm. niekas dar jo nepakeitė. Ir jisai uždrekina. Mezoterapijos atveju, jeigu daroma tą paratinę, datinę mezoterapiją, tai jis oda prileidžia labai, labai, labai tokiais mikrobaliusiukais hieloroną. Galima nuoduoti kitus preparatus, kurie leidžiami šiek tiek grubiau, tas adatėlė šiek tiek didesnė, bet ir veiks stipriau. Taip, įgilėja derma. Čia yra dermatologijos pasaulis. Tai Šiek tiek apie tai galiu papasakot, bet jeigu norima visiškai tiksliai absoliučiai, tai reikia, kad čia sėdėtų odos gydytojas patyręs. Tai va, tada yra lazeriai. Taip. Ypatingai, nu gerai, apie lazerius. Lazeriai turi savo taikinį, kuris vadinamas chromoforų. Lazeris yra kas? Yra šviesa. Ir šviesa būna sugeriama tam tikros spalvos struktūrų. Už tai lazerius mes turime trijų pagrindinių kategorijų, kurios, kurie veikia kraujagislės, kurie veikia pigmentą, kurie veikia vandenį arba odą, arba paviršių. Mm. Tai pavyzdžiui, kas nori kapiliarus naikintis, bus naudomas vienas lazeris, kurio šviesos spektras labiausiai susigeria būtent kraujagislėse ir jas perdoda daugiausiai terminės energijos. Kraujagislės dega, oda mažiau. Tada į pigmentą taikom, kai norim šalinti, pavyzdžiui, plaukelius arba mm. pigmentinius darinius. Arba tam po aknės likusis visas pigmentinius randus. Taip, pagaro taip. Nu, randam beje labiau tinka frakcinis lazeris, mm. kuris labiau taiko čia tie C2 frakciniai lazeriai, kur jeigu žiūrėjote, tarkim, visokius klipukus, nebeždai Instagram'e, tokių daug šviesyčių trrt, apeina, mm. po to kitą mm. laukelį apeina, tai čia išdeginami tokie mikrostulpeliai odoje, kurie sukelia terminį, kaip ir pažydimą, iki nekrozės. Nekrozės nebūna. Mhm. Praktiškai stuktelį odą, kad pajudėk šiek tiek, atsigauk, regeneruokis. Mhm. Skatinas fibrino gamybą. Terminė energija, kuri skatina odą remodeliuotis. Ir jeigu kalbam apie atjauninimą lazerių, tai čia kalbam tik apie CO2 frakcinį lazerį. Jau pigmentai ir kraujagislės paliekam, nes tai yra nejauninimas. Tai taiso, tarkim, ten plaukelius pigmentinės dėmes kraujagislės. Tai ne taip susietas su amžiumu. O jeigu mes norime pagerinti odos lastingumą, tai tada kalbėkime apie CO2 frakcinį lazerį, kuris padaro ne ką kitą, o odos nudėgimą. Mhm. Bet tas nudėgimas yra kontroliuojamas, jis nėra per didelis. Ir tuo metu odą atsinaujina. Taip, ir... per uždėgimą jis mhm. atsinaujina. Ir tada galima suskirstyti pacientės į stovyklas. Mhm. Vienos sakys, kad lazeris yra blogiausias sprendimas, kokį pasidarė, kitos Taip. sakys nuo stabų kartosių. Ir vėlgi tada kalbam, kas darė, kodėl darė, koks odos tipas, nes yra mergaičių, kurios turi pirmą odos tipą, balta, balta, stresdanotos tokios kudutės oda planytė, jeigu kažkas jas padegins lazerį, bus blogai, gali likti pigmentai, plėmai. O tamsesnio gymė merginos, jos yra puikios kandidatės tam. Ir ar buvo parinktas tinkamai tas metodas, ar jas tikrai slėpėsi nuo saulės po procedūros? Nes visas nušašėja veidas, paraudonuoja, jeigu pamato saulės, liks pigmentinės dėmės visam laikui. Tai va, lazeris yra labai galingas prietaisas, labai veiksmingas, bet kaip ir su viskuo, su injekcijom, su lazeriais, tarkim, su botulinu, su daugybė dalykų, reikia tiesiog laikytis tų taisyklių. Jeigu viskas pagal taisyklės ir protingai, nes tie, tos priemonės potencialą turi, bet jis turi pataikyti. Mhm. Čia kaip su šaudimu arba su kiekvienu vaistu, jeigu mes geriam vaistą, turi būti priežastis dėl ko mes įgeriam. Taip, ir Nešiaip su derinamumas kitų, su kitais Dar čia truputį apie injekcijas, tai apie heloroną. Labai Taip. mini klausimas, čia daug kas klausė, kad dažnai, jeigu tam susileidžia heloroną, būna, kad ir susileidžia taip, kad kažką padidintų, Taip. skruostus dažnai ar ten šitą vietą. Tai sako, kad tas heloronas iki galo neįsivaikšto ir jisai vis tiek lieka. Dalinai. 
Tai čia maldelė per amžius amen. Vėlronai reikia leisti tada, kai kažkas yra tuščia. Ne kai nusėdo. Jeigu pasėdo, reikia kelti. Jeigu tuščia, reikia pildyti. Galima rebalais, galima hielronų. Ir hielronų filerai, mes jau kalbėjome apie jų retikuliaciją, apie trištumą, tie, kurie yra gilieji, volumizuojantis, projekcija suteikiantis hielronų užpildai, jie yra trištesni. Hielronų molekulės labiau yra sukabintos tarpusavyje. Ir dėl to šitie hielronų preparatai, jie mažiau drėkina, bet jie ilgiau užbūna. Ir jie sutikė kažkokią tokią formos, kažkokią padidinimą. Taip, projekcija, jie iškelia. Ir kaip sako, pasikėlio veidą su injekcijomis. Tai melas, mes galim su injekcijomis pakonturuoti jauną veidą, kuris dar nėra smuktelės, ir mes galim apgauti akį, kad jis yra pakeltas. Tarkim, pasmailinam smakravas, jis suleidžiamis kruostą. Ir atrodo, toks biški liktai, va toks timteltas. Iš tikrųjų tai ne. Nes taip nevyksta. Taip. Ir suaiku. Taip, tai tikrai galima. Nes yra tokių variantų, kurių tarkimuotėris dažnai tai darydavosi ir po kažkiek metų ten viskas susilieka ir tuomet jau gaunasi tas toks sutinimo efektas. Tai čia yra padauginimas. Paškinis veidas. Kaip tai atsitinka ir kodėl tai atsitinka? Manau, kad daugumą kompetitingų gydytojų, kurie nesusipykę su medicininė etika ir neištato finansinės geroras aukščiau negu medicinos etikos, jie to niekada nepadarys. Bet apetitas kyla be valgant. Aš pastebiu grožio klinikose dirbančių moteriškų kolektyvų tendenciją, paviškiai pūstis. Viena pasidarė lūpas, kita pasidarė lūpas ir kiekvieną dieną supa moteris su dėlėm lūpom. Ir lūpos vis didėja, bendras lūpų turis auga, nes pažiūri į kitą, o čia gražu, aš irgi norėčiau ir viskas taip didėja. Ir viena kitai gal net girdarosi tas injekcijas, kas čia žino. Tai reikia kartais nuvilt pacientai ir pasakyti, kad žinokit viskas, nes mes jau išlipam iš natūralumo. Jau mes einam per bordą. Ar tikrai to norite? Tada yra injekcijų įvairiausių, yra siltnai kryžminti hieloronai, kurie yra kaip ir odos atjauninimo produktai. Nu, aš nenoriu čia sakyti tų brandų, kol kas ten nedirbiu su tom reklamom, bet ir čia pakonsultuos kiekvienas geras medikas, kuris nusimano apie tai. Tai tarkim, jeigu yra kryžmintas hieloronas suleidžiamas į gilėją odą, Jisai, kadangi kryžmintas, jisai nesunyksta kaip mezoterapinė arba drekinimo preparatai. Nors tai yra tas pats hieloronas, bet dėl kryžminiškumo jisai lieka, jis čiutiut velomizuoja. Ir jeigu visas veidas yra prileistas, tai jis pilnėja, jis paviškiai tinsta. Būna po to jau kalbant apie visiškai ekstremumus, tai prileidžia, gali užspausti limfinius latakus. Vėlgi mes grįžtam prie to, kad tai yra potencialus preparatai įranga, kurios reikia naudoti tinkamai pagal taisyklės. Ir laikas yra labai svarbu. Esmė. Ir ateina laikas, kada jau tik peilis padės. Jau reikia nustoti leistis ir priims sprendimą, kad ko gero jau būtų pratingai išsaperuoti. O jeigu einama... Bet daug geriau negu su vaškiniu to sutinusi veidu vaikščiat. Būtent ir yra kas prištrauja. Yra kas pučia prie švėją ir moteriai 50 keli metai jau galima pakelt. Na, aš nezinau, gal kai kurios puikiai atrodo, tikrai gaunu užklausų, galbūt jau operuotis. Nu, matau, kad galima būtų, bet dar indikacija operacijai silpna, dar siūlau palaukti, bet tarkim, netoli 60. Tai jau visoms tikrai padės labiau feisliftas, bet jos priešinasi ir vis tiek pildo. Ir 
būna, aišku, baisu ant galo. Ir blizgatas veidas tiesiog visas jo, pilnas. Jo. Ir filerai būna migruoja. De, dėl to migravimo. Taip. Nes atrodo, kad viskas, kas migruoja, tai būtinai ir numigruos ir ten, kur nereikia. Mm. Tai ar tai galima suplanuoti, Tarkim, Kaip su lupam būna, jeigu ten irgi padauginas tom injekcijom, tai ten taip sumigruoja, kad lupas praranda savo formą visiškai. Jo, ir atsiranda taip. tas ūsas vadinamas, jo, jo. kur virš konturo. Yra filerai, kurie labiau liudnai pagarsėja dėl migracijos, mhm. yra kurie mažiau, bet jeigu tinkamai padaroma, jaučiamas saikas, to nebus. Mhm. Na, beveik nebus. Labai retė atveju, vėlgi mes turim labai nedidelį riziką tų blogų rezultatų. Tai. O jums tai reikia tik saugoti jaunystį ir viskas. Peilis? Ne. Bet atsitėkite 20 metų, 25. Žiūrint kas? Nu, pavyzdžiui, gerai. Kalbėkime apie vakų plastikas. Mhm. Lietuviškiausia operacija. Taip, labai beje daug klausimų buvo apie vakų plastiką. Tiek vakų viršuje tiek buvo moterių, kurios daug krašėrė apie pakius, Taip. kaip su tuo tvarkytis. Tai vienintelis bendras dalykas tarp viršutinių vokų plastikos ir apatinių vokų plastikos yra tai, kad yra vokai. Bet operacijos yra kaip joda balto, absoliučiai skirtingos. Ir viršutinių vokų plastika iš esmės yra odos pertekliaus pašalinimo operacija. Dar yra detalių, kartais koreguojam voko medialinė arba vidinė rebalinė išvaržą mhm. su amžiumi, jūs tikrai neturėsite to, bet apie ten 40, vėlyvosius 40 metus arba 50 dešimtį būna čia susiformuoja toks kaip pilnumas. Guzikas. Taip, tai jį kartu koreguojame, jeigu reikia. Bet viršutinių vokų plastika yra viena iš pačių smulkiausių ir gera kainos ir efekto santyki turinčių operacijų, nes lietuviai šiai pragmatiški žmonės atsirenka. Mhm. Aš tarp kitko dar įstarpsiu, girdėjau, kad šita operacija būtent vokų pakelimo, kad jinai gali būti net finansuojama valstybės, mhm. ar tai yra tiesa? Dar viena gili tema. Mhm. Tai kur baigėsi estetika, kur prasideda medicina. Taip. A, jeigu vokų oda remia blakstienas, tumė žemyn, trukdo atsimerkti, taip, taip gali būti, kad tai gali būti indikacija. Bet labai mes gyvenam dar susipinusio iš alyka, susiję su apmokėjimu iš medicinės paslaugos Taip. ir valstybinės sektoriaus, daug yra piknaudžiavimo, sukčiavimo ir nuoligonės priklauso vieno sakys gerai, kitos ne. Mhm. Na, valstybinėms sektoriui visai kitokios yra operacijos ir tikėtis, kad valstybinėms sektoriui padarys operaciją tokią, dėl kurios po to galėsite pasikalbėti, gal ten kažką minimalį reikės pakoreguoti mhm. ir ateisite konsultacijai pasirodyti po operacijos, nu taip nebūna beveik. Taip. Ten yra įstaigos, kurios yra pastatytos, kad išspręsti žmonėms sveikatos problemas. Taip. Ir estetinis pacientas sveikatos įstaigoje nesakau, galima. Tikrai įvesti į kainį viskas ten tvarko ir gydytojai tikrai Lietuvoje kompetitingi. Bet tiesiog pats tas, na, jeigu mes norim pailsėti, mes nevažiuosime atostogauti Minską, taip? Mes važiuosime kažkur kur saulė šviečia. Tai va, tai jeigu mes norim pasigražinti, atsijauninti, tikėtina, kad mes rinksimės privatų sektorių, nes ten bus sutvarkytas tūkstantis mažų smulkmeno, apie kurias jūs nepagalvosite, kol neišsiaparuosite. Taip. O po to, jeigu reikės tamsiais koridoriais vaikščioti ir laukti poliklinikų konsultacijos kartu su žmonėm, kurie vargšai kenčia nuo vėžio, tas kontrastas yra didžiulis. Mhm. Ir dar kas, kai kurie čia pacientai vis tiek užima operacinėje vietą, o gal kažkas numirsdo operacijos, tai kaip galima užrašyti tokį pacientą prieš žmogų, kuris kenčia. Reikia atskirti tos dalykus ir paprastai dėl to ir yra. 
Įstaigos, kurios yra labiau susitelkusios į gydymą sveikatos problemų ir įstaigos, kurios labiau orientuotos į, taip, į, ir labiausiai į tą procedūrą švelnumo, kokybę, vos nespa lygį. komforto. Taip. O tai dar trumpai apie tą valstybės finansavimą. Taip. Ar aš teisingai suprantu, kad valstybės finansuojama kažkokia operacija, jūs galite gauti tik tai valstybiniam sektoriui. Nėra taip, kad tu gali su kažkia pažymą ateiti vat, į privatų sektorių ir, ir tenai gauti tą paslaugą. Priklauso nuo to, kokią licenziją tom paslaugom turi išsijimusi privati klinika. Mhm. Nes dalinis finansavimas yra, mhm. bet jeigu operacija estetinė, finansavimo bus nulis. Nu tai, bet tarkim, jeigu kalbant apie tarkim, kurutų mažinimą, kur irgi jau didelis diskomfortas ir sveikatos problemos prasida. Arba nosės pertvara, jeigu kraiva. Taip, ar, ar tos pačius vokus, kur jau rimtas atvejs, kur tikrai reikėjimai trukdo, tai netgi jūsų, pavyzdžiui, klinikoje galima dalinį finansavimą gavus iš valstybės. Taip, šiuo metu tie dalykai yra dėliojami, ne tik pas mus, bet ir kitose klinikose. Yra operacijų, kurios yra akivaizdžiai medicininės, neestetinės, tai jos jau taip vyksta senai. Galite tą krepšelį, tą valstybinę priemoką išsinešti, bet kokia privačia. Labai smagu girdėti. Taip, ir galų gale mes labai išlėt, baisiai lietai, bet einame į šiokią tokią logiką, Taip. Kad jeigu paciente ar pacientas gali gauti tą procedūrą valstybinį ligoninį, kad valstybė mokės, tai kodėl tas negali išėti verslą? Gali. Ir dasimokėjus papildomai tiesiog žmogus nusiperka komforto. Taip. Ko po to džiaugsis. Tikrai taip. Tai va. Ir klinikoje, manau, kad gal jau ir galima, čia jau reikėtų klausti ko gero administracijos, kurioje klinikoje, ar jau galima, ar greitai mhm. bus galima, bet šiuo metu ir valstybinės tarnybos į tai pabiškį, pabiškį pradeda orientuotis, kad galima labai daug srauto, kuris užsikiša ir padaro eilės valstybinės ligonėse, nukreipti į klinikas, kurios galbūt galės padaryti anksčiau. Nebūtinai, labai nes... smagu, kad bent jau ta tinkama linkme yra judoma. Ja. Nu, kažkokia lemputė užsidegė. Tai jau Išviečia, tai, bet vilties yra. Tai šiandien mūsų dar vienas holas, tai yra given. Juvelyrikos parduotuvė, galime sakyti, viena didžiausių Baltijos šalyse didžiausia. Ir jie taip pat turi parduotuvės didžiausiuose Lietuvos miestuose, tai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevežyje ir Šiauliuose. O taip pat galite apsipirkti ir jų elektroniją parduotuvėje www.given.lt. Tai mes turim tokias labai fainas juvelyrikos dėžutės Taip. su vidrodėliu, su viskuo ir gelminę parodį, kokią grožį tu čia turi. Man viena auskarai labai patiko. Šie auskarai būtent krito mm-hmm. labai aisti į akį, jie tokie labai madingo šiuo metu dizaino, kaip mane informavo aisti, <laughs> nes yra skirtingi, štai vienas toksai hūp galima atvadinti, o kitas su štai tokiu. Bet tiesiog, kad vienas būtent su spalva yra. Taip, šiaip gražus toksai. Jo, toks kon- kontrastas, akcentas, man labai patiko, labai fainas. Taip, variantas. ir iš tikrųjų, given, jūs rasite įvairiausių dizainų ir kiekvieno skonio pritaikytos produkcijos. Man, pavyzdžiui, labai graži šitą apyrankę, mhm. nes jinai tokia turi savie ir aukso, ir sidabrus, štai matote, suderinau ir auksinius, ir sidabrinius papošalus. Mm. Neturėtume čia bijoti sidabrų ir aukso, der 
perinti kartu, nes ir daug yra ir vestuvinių žiedų, ir sužadėtuvių žiedų, jie būna dažniausiai balto, aukso, arba turite savo sidabrinių žiedų, tai žinokit, galit viską sudėti į vieną, viskas kūlo atrodo. Labai. Given misija yra padaryti tokius kokybiškus prabangius dirbinius prieinamus visiems vertinantiems kokybė ir išliekamoje vertę ir kadangi jie yra didžiausi. Tai iš tikrųjų kainos yra daugelioj prieinamos ir kokybiškos medžiagos naudojamos tik auksas arba sidabras, tai tiek kaklopo puošalai, tiek apyrankės, tiek žiedai, tiek auskarai, kaip sakė Gelminė, yra daug skirtingų dizainų, tai rasite tikrai, kas jums asmeniškai patinka, arba gal patinka jūsų antrai pusėje, arba mamai, sesiai, broliui, bet kam. Tai šiuo metu given taikoma net 30 procentų nuolaida kaklopo puošalams ir apyrankiams. Tai suskupkite pasinaudoti, nes labai labai geras pasiūlymas. Taip, ir nuolaidos galios iki birželio 30 dienos. Va čia pademonstruosiant mikrofono kempinėlės. Koks subtilus ir gražus kaklo papuošalas. Tai iš tikrųjų tikrai rasite įvairių skirtingų labai kolekcijos. Visos yra unikalios ir, kaip minėjau, skirtingos ir tikrai kiekvieno skoniui rasite kažką. Išryškinkite savo unikalumą kiekvieną dieną ir visomis sprogomis. Atraskite savo papuošalų pasaulį kartu su gyven. Jūs dar minėjot, kad yra ne tik viršutinių vakų, bet čia yra patinio voko. To pakių operacija yra labai skiriasi. Tai jeigu pažmogų yra labai didelė maišeliai ten tie pakiai, tai ką reikėtų daryti, kaip tai vyksta tą operaciją? Su pirma reikia atskirti, ar tai yra vadinamasis festūnas, laisva oda žemiau voko ką moteris suplakai vieną, bet tai yra reti dalykai, ar tai yra tikroji apatinio voko, riebalinė išvarža. Galima paprastą testą pasidaryti, paprašyti kitos žmogaus, kad jūs žiūrėtų, laikant gal tiesiai užversti akis į viršų į lubas. Ir jeigu užvertus akis į lubas, čia pariškėja pagalvėlę, dar labiau šoko, tai vadinasi akieso bolys, pasisukęs biškai pastumė, vadinama į periorbitalinį, aplinko akieso bolį esantį riebalą. Nes, kalbėkime bendrai apie indikacijas operuoti, nes plastinė chirurgija yra Išdalės menas, bet labiau matematika. Kartais mena būna tokio, kur mes nesuprantam. Tai jeigu toks nesuprantamas menas įvykto ant veido, kai žinar būtų visi laimingi. Tai yra ribos. Ir dėl to tai yra labai matematinė specialybė. Ir, pavyzdžiui, viršutinių vokų plastikos operacijos indikacija prasmė operuoti dažniausiai rados perteklius arba išvaržą. Apatinių vokų plastikos indikacija gali būti atlaisvėjas vokas, toks kaip skudurėlis, bet čia yra amžiniai pakeitimai, gali būti dažniausiai tai priežastis riebalinė išvaržą, gali būti laisvas rumuo, odos perteklius ir tos operacijos išsiskiria. Apatinių vokų plastika kartais yra gerokai sudėtingesnė operacija negu viršutinių. Ir reikia teisingai operuoti, nes kaip ir kalbant apie nosį, beje, aš nosių neoperuoju. Aš tiesiog neturiu laiko tiek išskaityti gėlintis mano kolegos, puikiai daro nosis, aš labiau keliu veidus. Bet bendra nusimanėme apie tai turiu, bet apatinius vokus pilnai tikrai operuoju ir reikia parinkti kiekvienai pacientai pagal jos tikraje problemą ir operacijos tipo. Jeigu galima efektyviai išoperuoti darant mažiau, Tikrai faktas, kad taip reiktų daryti. Tarkime, jeigu yra odos perteklius, mes galime adresuoti tik odą. Čia tie vadinami maišeliai, ką bandys. Labiau raukšlytės. Armatas maišeliai. Taip, dažniausiai ateina dėl tų vadinamųjų maišelių, o maišelis yra riebalo išvarža. Anatomiškai mūsų akieso bolys sėdi kaukolės orbitaliniai dubiai. 
Ir mūsų akėso bulys negu kaulo. Akėso bulys yra akis, ta mūsų vadinama akis, mhm. jinai yra apsupta riebalo, kad amortizuotų. Mhm. Ir jinai, akėso bulys spaudžia tą patinį riebalinį maišelį, tą pagalvę, Visą gyvenimą. Taip. Ir dabar įsivaizduokit, nežinau, kaip į mokyklos sekėsi fiziką, tikiu, kad neblogai. Jeigu mes spaudžiame minkštą medžiagą, jinai linkus plėstis į pusės. Tai visos sienos yra kaulinės, jinai niekur negali plėstis. O priekinė siena yra išimtis, jinai yra minkšta. Ir vokas apatinis yra sudarytas iš maždaug 7-8 sluoksnių anatominių. Jis yra planytis, bet sluoksnelių ten yra pilna. Ir vienas iš tų sluoksnių yra vadinamas septa, kaip pertvara arba fascija, kuri laiko tą riebalą giliai tenai prispausta. Mhm. Su amžiumi jis įsitampo dėl nuolatinio spaudimo ir tada pabiškį išsigaubė tas sluoksnis Taip. ir tada atsiranda išsiveržimas, kas yra išvarža ir matom pagalvėlę. Ir tada mums reikia tą riebalą redukuoti. Ir jeigu norėtumėt, kad detalizuočiau, kaip tas daroma, yra keli būdai. Norėtumėm Toks... detalizuoti. Gerai, tai važiuojam. Tai kaip konsultacija. Aš įsivaizduoju tą patį pasaką konsultacijose. Tai va, Taip. moteris, klausykit. Taip. Ir vyrai. Online konsultacija plačiai auditorijai. Toks labiau archainis būdas. Yra eiti per vieną pjūvį, keurai visą voką. Pjūvis yra atliekamas žemiau blakstienų, mm. bet ne ties pat blakstienom, nes kitų dalykų yra. Vokas turi vadinamą tarsalinę plokštelę. Voko kraštas, ten kur blakstienos yra šiek tiek standesnis, to niekada neužčiopsit, bet šiek tiek yra standesnis, nes ten eina tokia kremzlinė plokštelė, mm. kuri užtikrina voko formą. Čia yra viena iš daugybė anatomijų struktūrų, kurios užtikrina formą. Ir galima pjautik tai žemiau. Kai mes įpjaunam odą, sekantis sluoksnis, kurį mes sutinkam, yra toks labiau teorinis riebalinis sluoksnis, kuris yra tik taip, anatomiškai rasim vieną kitą lastelę, bet tokio riebalo, kaip mes turim keturi, nėra. Ta. Sekantis tikrasis sluoksnis yra raumuo. Raumuo, na, supraskim, yra reikalingas dalykas. Jeigu mes norim pasiekti dar giliau esantį riebalą, mes turim perpjautą raumenį, o čia jau atsiranda problemų, nes mes nupjaunam nervus. Ir tada dalis raumens patampa toks lazy, aptingęs. Ir mes turim laukti du, kartais tris mėnesius, kol tas atsistatys. Ir jeigu mes jau atidarom raumenį, mes kartu įeinam ir į tą sluoksnį, kuris anksčiau palaikė voko tvirtumą, kuris laikė riebalą, mes tai išdalinam ir tas riebalas dar labiau išvirsta. Taip. Ir mes tada galim nuspręs, ką mes jau darom. Bet mes jau turim vieną problemą. Mes išskėtėm, skėlėm raumenį. Tai jau nelabai gerai. Bet kartais nėra e, kita varianta. Ir koks to pliusas, kad jeigu mes išardome savoką, mes galime panaudoti tą perteklių, kad užpildyti tą įdubimą, kuris yra po apačia. Mhm. Taip paprastai tariant, mes nuverčiam kalną į griovį. O, labai gera. Kaip ir logiška. Mhm. Tam reikia nukirsti uh, orbital retaining ligament, yra toksai, kuris ir tą pusmenulinę tokią įdubą ir sukuria. Mhm. Dar angliškai TSRU, vadinamas ašarų lovelės. Tai tą raistį reikia nukirsti ir mes galim tą riebaliuką iš, išvoko, taip jo nenupjaudami ir visiškai nesugadindami jo kraujotakos, mhm. tiesiog dislokuoti žemyn mhm. ir tada jau pastangrinti visą. Žodžiu, perkeliam riebalą ten, mhm. iš ten, kurio per daug į ten, kurio per mažai. Ir atrodo, lik nieko, nieko buvo. Tada darom su tuo atskirtu, praskirtu raumeniu. Tai va. Tada atsiranda visokios riebalinių mašelių peksijos, sustangrinimai, kanto peksijos, muskulo peksijos. Peksija yra pakelimas arba suspensija, pastangrinimas. Mhm, Kada mes turim sutvirtinti voką, vėlgi klausimas, kas gulėnt operacinio stalo. Jeigu amžius garbus, reikėtų stipriai pasistengti stangrint voką, nes tada 
įvyks komplikacija, vadinam, ektropijonu. Uf. Kada įsivaizduokit raumuo, daliniai perpjautas, denervuotas, reiškia, voko suportas ir funkcija yra jau šiek tiek silpnesti. Atrodo tikrai, kad nu ta oda atrodo lengviau nugnybė. Skiriasi, tarkim, operacijos pats trukmė operacijos, tarkim, virštinio yra. Jeigu tik oda nuimt nuo patinio voko, tai ne. Bet plastinė chirurgija yra kaip architektūra. Mes padarom projektą, mes einam pagal projektą. Projektas gali būti sudėtingas. Pažiūrėkit, kokių pastatų stovė pasaulyje. Ir jie stovi, viskas jiems gerai. Tai tinkamai suplanavus, viskas yra gerai. Ir gerus medžiagus tatybininko. Tai kiek maždaug trūka? Jeigu taip tradisiškai, standartiškai. Jeigu pilna vokų plastiką apatiniu, tai pusantros valandos. Pusantros valandos. Jis yra tokio pasikrapštimo operacija. Ten viskas labai smulkiai, kiekvienas milimetras raidžia. Viršutiniu 40 minučių, 50, bet paišymos yra tiek pat, kiek operavimo. Labai daug yra matavimo, kad nepadaryt plačios akies, kad ir randai gražiai sukristų ir aukšle. Nu, čia jau gal šiai dienai netgi per daug. Niuansėlių knipždą vydę. Ir veido operacijos yra tūkstančios smulkmenų operacijos. Kai daugybė, tarkime, patiniam vokia esančio anatominių smulkmenų yra tinkamai paliestos, nu, viskas turėt gerai, kitaip negali būti. Bet reikia atsižvelgti, reikia neužsirauti ant nenumatytų situacijų. Nes tada gali viskas pasiukti kitą linkme. O labai skiriasi gyjimo trukmė, tarkim, viršutinių rapatinių? Ne, dažniausiai veidas gyja labai greitai. Greit sutinsta, greit atitinsta, gera kraujotaka. Puikus saudinių maitinimas kraujų ir medžiagom. Dažniausiai veidas sugyja gan greitai. Tai kokias dvi savaitės mėno ar daugiau? Priklausomai nuo darbo ir nuo to, ką pacientas ar pacientė veikia. Dvi savaitės yra dažniausias terminas, kada jau po vokų plastikos galima drąsiai žygiuoti darbą, jeigu tai nėra sceninis darbas, pavyzdžiui. Tada jau reikėtų palauk mėnesiuką. Dėl ramybės. Nes po operacijų dažniausiai būna, ką aš čia prisidariau sindromas pirmom dienom. Ar čia man tikrai reikėjo, nes viskas raudono, tvarščiai biškiai pabėga, patinė, paskauda kartais taip. Ar čia man tikrai, mes vėl perklausėm savęs. Bet jeigu mes buvom įsivertinę situaciją gerai prieš operaciją, tai mes greit atsirankėm, kad ko gero, viskas čia neblogai. Ir antrą, trečią parą uždėgiminis žaizdų gyjimo etapas perina į remodeliaciją, į tikrą įgyjimą. Ir tada mes jaučiam, kad jau, o, liktai atslūgo tinimas. Jau atsiranda tokių pozityvių pliusiukų. Ir tada atina ta euforija. Jeigu prada patikti rezultatas, o, patiko. Ir tada plastinė chirurgija pasidaro neblogas dalykas. Nes jau čia reikia raminti moteris ten pirmą, antrą dieną po operacijos, nes tikrai įsigasta turbūt visą lepą mačią. Klausimu būna šimtas. Žinot, kas žudo moteris po operacijų, ypač moteris vyrai. Aš galvos negali išsiplauti. Gali. Pirmą parą po operacijos. Po feislifto, po antakių kelimo prašom į dušą, po bet ko. Žaizdos vandens nebijo. Žaizdos bijo dregmės. Sušlapinti, jeigu tekantis dušo vanduo. Mes ne Indijoje gyvenam, mūsų vanduo puikus. Prašom, bet palikti dregmės, jokių būdų. Tai už tai fenas geriausias draugas ir čia, pavyzdžiui, tarp mano pacienčių galioja visoms visada. Nėra operacijos, po kurios aš neleiščiau pacientės eit sekančią dieną į dušą. Kai jau pacientai pokštėliai galvo mintis, kad būtų fainai nusiprausti. Prašau, tik po to nudžiavinkite viską. Ir tada kartais reikia papildomų priemonių patept ant žaizdos, kartais ne. Ir vėl mes nuklydam. Taip, taip, bet tiesiog viskas labai įdomu. Tai prateskit, kur sakė, tai kas vis dėl to labiausiai tas pacientės pirmom dienom gazdina? Emocija. 
Aha. Man vienoje vietoje tirpsta kitoje ne. Biškiai dūrė, kaimynė sakė, kad tai nedūrė. Čia biškiai labiau patinė, kodėl čia vienoje pusėje biškiai mėlina, o čia nemėlina. Man čia spaudžia, ar aš galiu tą, aš galiu na. Visa dažniausiai, visa šitas vat, mintis ir baimės tiesi į konteinerį. Bum mhm. ir pamirštat. Nes nereikia jų. Visos akivaizdžiai blogos situacijos, jos šviečia iš toli. Jeigu yra infekcija, kas be galo reta, ypač veidė, tai iš vis neteko matyti man tikrų mhm. infekcijų. Būna žaizdų kontaminacija, galim plačiau apie tai vėliau. Bet, tarkim, jeigu yra infekcinis procesas, kažkur tai, tai bus temperatūra, raudonumas, tinimas, skausmas, sekrecija, bet tai bėgs rimtai. Ja, ne šiaip, kad ten lašiukas ant tvarščio. <laughs> o pamato, čia dėmelė pas mane ant tvarščio, tai labo dienais buvo tapiruota. <laughs> Ko tikėtas? <laughs> Aišku, visada reikia rasti atsakymus į klausimus. Nusiunčia mhm. nuotrauką, mums mes atsakom ir viskas ramo arba gali atvažiuoti pasirodyti. Dažniausiai to persiklausėm ir prieš operaciją, pavyzdžiui, mūsų klinikos portaluose, mūsų komanda labai daug dirba su tuo prieš ir popo operacinio pasiruošimu. Ir kas mėgsta skaityti, kas daro namų darbus, jos ateina labai gerai pasiruošusios. Ir jų po operaciniai lakotarpiai būna gerokai švelnesni. Mhm. Tai tarkim, vat pakalbėm apie infekciją, kurių beveik nematom. Kraujavimas. Irgi, jeigu viena krutis, tarkim, po operacijos iškrūjo, tai na, kivaizdžiai išsipučia, tempia, net spalva kartais keičiasi. Būna tokių pseudoslaptų pakraujavimų, kurias įtariam tada ultragarsumės, jos nustatom. Medicina yra labai toks ir kartu, ir tikslus, ir šiek tiek abstraktus mokslas ir praktika. Tai negalima taip sudėliot viską labai tiksliai. Bet yra būdų, jeigu tik yra entuziasmo ir noro padėti, tikrai galima viską šią dieną įsiaiškinti, tyrimų yra galybės. Bet paciente pati pradeda jausti, kad kažkas netaip. Pramėgoti šito, arba infekcijos, arba masyvaus kraujavimo, arba kažko panašaus neįmanoma. Nu taip, jeigu negali užsimerkti. Tai tikriausiai ta tokia, jeigu sakot, kad reikia būtinai pasiruošti prieš operaciją, pasiskaityti, žinoti ten visas rekomendacijas, jeigu tuos namų darbos pasidarai, tai daug viskas aiškiau būna, tai tikriausiai ir gazina ta tokia nežinomybė. Taip. Ir tikriausiai dar tas, kur sakėt, kad lygina dažnai, jeigu ten mano draugė kažkada darės, jei to nebuvo, nes aišku, tu pasidarėjai operaciją jau draugiam rašai, tau tai buvo, tau taip nebuvo. Kaimynė yra ekspertė, gydytojai, tai... <laughs> tai va. Tai turbūt iš tos pusės. Būna ir kuriozinių situacijų, kad kaimynė susidėjo implantus 350, beje pats, pats populiariausias dydis. 350 ml. Maždaug taip. Mhm. Tai yra nei per daug. Nu, kai kuriam taip, kai kuriam ne. Ta. Daug čia kalbėt apie tai galima, bet kaimynė turi tiek. Reikia aš noriu tiek. Bet kaimynė saugys 1,80 m, o pacientės 1,60 m. Ir tie 3,50 gali jau būti didoki. Taip. Ja. Tarkim, o... Niekada nereikia žiūrėti į kaimyną. O toks taip, taip, čia labai taip. suprantama, kad individualu... Taip. Reikia principus išvelti. Mhm. Daroma va taip. O detalės yra individualios. Mhm. Dar grįžtant prie veido, kadangi esate veido specialistas, tai dar moteru daug rašė irgi apie botokso taip. injekcijas ir aš kaip suprantu, daugelis net netskiria, jūs jau labai gerai paaiškinot Heurono visas tas injekcijas, tai botoksas yra kitokis taip. arkliukas ir ten, Absolučiai kitas. Jo, Absolučiai. Ir ten visai kita prasmėto, tai gal gali truputį plačiau tiesiog apskritai apie botoksą. Ir ar tai yra botulinas, yra botokso dukterinis taip. produktas ar atvirkščiai? Lygiai tas pats. Lygiai tas Lygiai taip pat kaip sugirtinio patinio vokų plastiką, Aha. bendra yra tik tai, tai kad čia vokas, mhm. o su botulinu, jeigu, šiai botoksas, tai yra brendas, mhm. lygiai taip pat su hyaluronu ir botulinu, tai yra absoliučiai skirtingi dalykai, bendra tik tai, kad jie yra būna rūkšlių, bet... Taip. 
Hieluronas yra užpildas. Pildar aukšlėlės. Arba volumizuoja. Nu, jau kalbėjom. Botulinas, jisai veikia raumenis. Tai patulina, botulino toksinas paralyžuos jūsų raumenis. Taškas. Bet tie raumenis mums yra nelabai reikalingi. Kai mes prieš daugybę, ten tūkstančių milijonų metų vystėmės iš beždžionių, tai mums tai buvo raumuo, kuris šiek tiek padaro tokį stogelino saulės, kad mažiau šviesos patektų, kad nespigintų, kad nekintų mūsų. Tokia buvo funkcija. Dabar turi makinius nuo saulės. Taip, išradom tokią nustabų dalyką ir mum nėra tas problemos. Bet mes norim būti gražus ir tas raukimasis padaro tą vadinamą pykčio raukšlę, pavyzdžiui. Nes šita zona, dar mediciniškai vadinama globela, tai yra sritis, kur pagal FDA, Food and Drug Administration, apie 2000 metus buvo pirmą kartą patvirtintas botulino toksino naudojimas. Botoksas su galia X buvo pirmasis botulinas pasirodęs rinkoje. Dėl to čia kaip Snickers, Always Pampers ir visi kiti brandai. Botulino toksinas yra čipsai, botoksas yra leis. Nu, brandas. Taip, teisingai. Ir botulino galim rasti įvairaus, bet hieluronas yra vaistinis preparatas, botulinas yra vaistas ir reglamentuojama prekybą yra ženkliai, ženkliai grėščiau. Ir yra keletas populiariausių botulinų registruotų Lietuvoje, tai brandai būtų disportas, vistabelės ir ksiominas, patys populiariausių. Bet dabar sienos keuros ir gali bet kas bet ko atsivežti, tai ką leidžia reikėtų paklausti. Mano favoritas yra disportas, aš neturiu jokių tikslų reklamuoti, bet galima daugiausiai su pasiekti. Bet atsisies kitas chirurgas sakys, aš naudoju tarkim vistabelį. Ir valio, jeigu jie laimingi ir pacientės laimingos, pirmin. Ir Botulino toksino taikinys yra raumuo. Botulinas stipriai silpnina iki paralyžiaus praktiškai raumenį, priklauso nuo dozės. Ir galime pasitarti su paciente, kokia ta doze tik tu jai, jeigu yra pirmą kartą bandomas botulino toksinas. Tai tada reikėtų gal pradėti nuo mažesnių dozių, kad pamatytų į ką čia maždaug panašu, kaip pati moteris mato save susileidus. Ir po to galima dozę pakelti iki to standarto. Žinau, kad yra kažkoks vadinamas baby botoks. Tai ar tai yra tiesiog jis taip vadinamas dėl to, kad jo mažas kaip kūdikis kiekis? Daug yra visokių tokių klišinių pavadinimo. Aš siūlyčiau net iš vis nesigilinti tuos, kaip dabar, pavyzdžiui, karbant apie lūpas ir Russian lips populiaro. Kas pinėlio formas lūpas. Aš matau šitas reklamą. Svetlana jums padaryt lūpas kaip kas pinėlio, nebijokio ančiuko lūpų. Taip. Ir pati metodika yra vertical tenting. Taip. Ir su tą metodiką viskas gerai, bet filerio tipas ir kiekis lemia. Anksčiau Russian Lips vadinosi baby doll, tas pats. Ir jos išnyks, po to vėl išners į populiarumą kitų pavadinimų. Trendai. Gvenimo ratas. Taip, ir su visokiais baby botoks. Pats botulinas yra nuostabi priemonė. Fantastinė priemonė. Nes yra, žinau, daug mitų ir labai moteris bio botulino toksino. Ir man atrodo gal dėl to, kad truputį maišo jį su to helrono ypatingai filleriais vadinamais. Ir tikrai aš girdėjau daug moterų, kurios bijo ten leistis kažką ir panašiai. Jos bijo, kad kažką sugadinsiu veidą. Tai yra visų protingų žmonių mintis, nes jeigu mes einam medicinių procedūrų ar operacijos ar injekcijos, nu mes ne bananus perkam produktuviai. Tai yra rimtas reikalas. Tai traškom tos metus, tada aš tikrai dėsiu išviesiu viską su pasakosiu. Botulinas yra, va, su sąlyga, kad be nesąmonių. Nes, jeigu važiuojam keliu, viskas gerai, išsukam iš kelio, mes ant stogo. Taip? Taip. Tai lygiai tas pats su botulinu. Turint saiką, suprantant anatomiją ir darant viską teisingai, vėlgi, mes tilpsim į poro procentų komplikacijų. Ar jų būna? 
Būna visko, ir chirurgija, ir ne pataiko, ne ten, kur reikia. Nu, mes Tas esam visiškai pavyzdį. Per odą, mes nematom visko giliai. Taip, taip, taip. Kur ar į nervą kažkokį pataikė, ar kažkur, ir žmogaus pusė veido tiesiog sukrito. Taip. Tai, tai būna. Aš savo praktikai būtent šito nesumatęs, mhm. bet įmanoma, kad jeigu botulinas bus suleisęs į kraujagyslę, bet tada reikia didelės dozės, kad kraujas srovėjai išnešios po aplinkinius raumenis ir taip gali susilpnėti anatomiją. Bet taip, čia jau ypatinga laimė turi būti. Čia reikėtų pasikliauti tikimybių teoriją, nes mhm. viena iš dešimt tūkstančių gal taip gali būti. Mhm. Labai mažai šansų. Ir šiaip turbūt nuo specialisto priklauso jo profesionalumo lygio ir panašiai. Komplikacijų dažnis taip. Priklauso, bet nulisis niekada nebūna. Taip. Jeigu kada sutiksite chirurgą arba dermatologą, gydytoją, ar operuojantį, ar neoperuojantį, ir jums pasakos, kad komplikacijų nėra, tai arba melagis, arba neoperuoja, taip, arba gal psichiškai nesveikas. Irgi gali būti. Žodžiu, nei po vieno skalpelių nevarėčiau. Jo, gal reikia suvokti tai, kad visada tos komplikacijos gali įvykti ir kad tai yra neišvengiama kartais. Nu tiesiog, tai yra tokia galimybė. Tai yra gyvenimo dalis. Laimiai, kad jos yra kontroliuojamos ir kad jos yra labai retos. Net jeigu įvyksta, tai nereiškia tragedijos. Tarkime, su filleriais užpildais galima stipriai prisižaisti. Jeigu, jeigu filleris bus suleistas į kraujagislę, mes turėsim pačią baisiausią komplikaciją, kuri gali baigtis dalies audinių atmirimu ir aklumu. O, ir to keliolika atveju yra. Už tai yra zonų, į kurias... Pasaulyje? Taip. Taip. Indieksijos labai išpopuliarėjo ir pradėjo leisti visi, Taip. kas tik netingi. Va čia atsiranda licenzijavimo problemų, taip toliau, nusimanimo, ką daro problemų. Ir jų skaičius auga. Taip ir skaičiuosim daug. Bet pradžiai iššoko su keliolika atveju ir visiems buvo jėzų, kai baisu. Tai Lietuvoje irgi jau daugėja pabiškė ir dažniau tai nutinka tiems, kas nelabai žino, ką daro, bet yra nutikė ir vienai labai gerai dermatologai. Kada tiesiog su paciente tarėsi ir surizikavo tiesiog. Ir po to viskas susitvarkė gerai. Bet tada prasideda ilga kelionė per kopas nes atsiranda žaizda, reikia daug antrybės, pusę metų ten viskas gis ir iškris audinių, bus po to reikia lazerių pašlifuoti, reikia tada visą arsenalą susivežti ir labai prižiūrėti. Tai gaunasi dėl menkos tokios klaidos, o klaida labai menka, labai lengvai padaryti. Gaunasi labai daug reikalų po to. Tai reikia taip gerai prieš tai pasidaryti researchą ir susirasti tikrai patikimo specialistą, kuris ten nėra iš kažkur savo kabinetėlį atsidaręs. Kaip ir visur, Slapai. kai sutampa poro smulkmenu, įvyksta tragedija. Mhm. Kai užsižiūrim mašinoje kažką žemiau ir kažkas taptelį, mes atsitrenksim. Taip. Kai mes durėme, žinom, kad darom rizikingai ir būtent toj vietoj į kraujagyslę, mes turėsim bėdą. Ir jeigu parašysim savo planą retrospektyvę ant lapo, ką mes darėm ir kas atsitiko, priežastis bus akivaizdi. Nereikia jo taip daryti. Taip, tai rizikingų sprendimų nereikėtų vykdyti su injekcijom. Nerizikuokit savo veidų, nes bus blogai. Mhm. Tai su filleriais reikėtų bijot kraujagislių, yra tiesiog sričių, kur filleriai neleidžiami ir viskas, negalima. O su botulinu, grįžtant prie pagrindinio klausimo, mes tiesiog galime paralyžuoti arba stipriai susilpinti raumenis. Arba susilpinti mimiką ir kartu raukšles, arba visiškai paralyžuoti. Yra kas kaip mėgsta. Visiškas paralyžius nėra labai natūralu, bet ir tie vaistai veikia skirtingai. Vieni pirma mėnesį duoda visišką bloką ir po to antras, trečias, ketvirtas mėno po botulino būna pats geriausias, kada juda, bet nėra raukšlių. Ir galima daug dalykų tvirkyti su botulinu. Prakaitavimą, raukšles, jo, kas turi tikrą hiperhidrozę, prakaitavimo problemą. Kai visada viskas žliaugia prakaitų, tai jie ateina gydytis, yra kas dėl komforto. 
daros iš tas procedūras, nes tiesiog... Žinau, kad net idealnus, net iki pažeistis, net galima. Galima, galima, jeigu turi tokią problemą. Labai skausminga. Taip, standartiškai, taip. Vėlgi, kas yra paciente, jeigu jau nutekų da greitą medžiagų pikėtą daug saulės, daug mimikos, keturi mėnesiai botulino neliks. Taip, jeigu veidas, kaip Sackevičių sako, pilki kaip sepelinai, išsliepiasi, tai jam gal ir aštuonis mėnesius laikys. Bet tai nereiškia, kad po to pūnį mėnesių reikia bėgti vėl pasidaryti. Nieko ten neliekas, kaldam dar vieną mitą. Botulinas liekia. Jis visiškai išnyksta. Kai išgerėt tabletę, tarkim, nuo skausmo, kurinai liek? Niekur. Jau jau takui. Jinai ir po to farmakokinetika, farmakodinamika, per kepinis ir šlapimo sistemą mes išleidžiam ją į atmosferą. Tai va, tai lygiai taip pat botulinas. Botulinas yra sterilėmės kystėje iš tirpusio molekulė. Ten yra nieko kito. Alergijos botulinui įspūdingai retos. Va praeitą savaitę atliko vieną injekciją, pacientė įtarė, kad kažkas tokio vystosi. Bet vėlgi, ar tai komplikacija? Taip. Ar tai tragedija? Ne. Nes tai yra laikina. Su botulinu viskas laikina. Neįmanoma padaryti to, kas nebūtų laikina. Bet prisilošti galima. Pavyzdžiui, neįvertinus tinkamai kaktos, kas yra dažniausias achilokulnas visų botulinų niekčių galime pasmugdyti ant tokiai. Va, aš būtent apie šitą mitą norėjau klausti, kad jo, iš esmės, jis kaip ir kaktos tie raumenis laiko visą kitą ir jo, tą girdėjau, kad jeigu ar per daug, ar ne ten, čia tiesa, kad gali kristi. Čia jau yra... Vėlgi, klausimas, ar pacientė pirmą kartą darosi ar ne. Jeigu pirmą kartą mes turim baltą lapą, mes saugiai bandysim. Jeigu antrą kartą mes žinom, kad antakį šiai tiek laisvesnis ir jau tada galim pabandyti parizikuoti, jeigu pacientės rizikos tolerancija yra gera, na pabandom vis tiek. Kažkada tas blogas rezultatas baigsis. Tai kokia yra esmė? Kakta yra gan laisva struktūra. Mes esame gyvi žmonės, bendravom su žmonėm, kilnojom kaktą. Aš esu pavyzdys, kur negalimai kaktą leisti botulino toksino, nes eisiu po injekcijos vatokso. Du, tris mėnesius. O kaip tai suprasti, tiesiog taip savo padaryti? Vat klausimas, kokia jėga ta antakis paudžiat, bet kadangi abi daug mimikos rodo, tai esat ekspresyvios, tikėtina, kad jūsų antakis pavažiuos žemyn šiek tiek anksčiau. Nes dėl mimikos išsitampo raiščiai, kurie laiko visą kaktos struktūrą viršuje. Ir visa kakta šiek tiek pasėda. Vienintelis raumo, kuris laiko ant tokį aukštį, yra kaktinis, frontalinis raumo. Ir jeigu mes botulino atpalaiduosime vienintelį laikantį struktūrą, mes turėsime natūralų visos kaktos smukimą, jeigu jinai natūraliai linkusi smukti. Ir tada ką daryti? Tai tos pacientės turi susitaikyti su mintim, kad reikia užsimoti su peiliuku. Ir padaryti dabar labai populiarį, labai fainą operaciją, temporalinis brauliftas. Va čia va plaukuose pyvelis, mes atstatome ant tokią aukštį, nepertempiame, o tik atstatome. Ir tada mes kaip ir atkuriame tą jaunatvinę ant tokią poziciją, mes po operacijos temsim į žemynis, nejudės. Kai kurie žmonės turi tą natūraliai, ne visi turi polinkį ant tokio smukimą, bet tie, kurie turi, su botulinu jie anksčiau ir vėliau prisižais. Kažkada tikrai nusmuks. Išvenk tokių situacijų, tai gal reikėtų turbūt konsultuotis tiesiog, gal net ne su vienu specialistu, nes jienam gali vienai patrodyti, o pasikonsultuoti su keliais skirtingais ir tada... Taip, teisingai, aš visomet skatinu apeiti keletą chirurgų ir sirinkti vieną, kurio va taip šiam dienom sakom, suvaibino. Kad tiesiog... Tiesiog kaip su psichologo irgi reikia atsirinkti su ko geriausiai kambainu. Žinoma, nes galbūt jūs galit padėti psichologui. Gal jie yra blogiau. Gal jūs gali klientas išaparuoti. Su botulinu yra viena taisyklė, kad negalima jo per dažnai. Tarkim, jeigu leidžiatės botulina, 
dažniausios injekcijos zonos yra čia, globela mhm. arba pykčio Taip. zona, tada horizontalės koktos rauklės ir Žasies kojelės. Ir varnų pėdutės, ir saulytės, ir patik nėra. Voratinklio šilkas. Taip, čia medicininiai, taip, na, angliškai crossfit, kas yra varnas pėdas, šiaip. Tai čia yra toks žiedinis raumo, ir mes paralyžuojam tik tai jo dalį, arba susilpinam. Ir jeigu jau sumastama leistis batulina, geriau per vieną kartą suleisti visas tris zonas. Nes būna, va, tarkim, jaunas mergino, sugalvojate darytis injekciją, pasidarom, patiko. Tai gal pamėnesio ir čia dar pasidaryti. Ir čia patiko. Dar pamėnesio čia. Negerai. Botulinas yra silpnai imunogeniškas. Gali susidaryti ant tikūnai. Tada atsiranda nesuveikimai, visi krievumai. Ir mes einam vėl pasivaikščiot per kopas. Bet dažniausiai specialistas taip ir pasako, kad reikia. Tik reikia išgirsti. Yra skirtumas tarp klausimos ir girdėjimo. Ką dažnai pacientės apie komplikacijas pasakoji ir matai, kad kažkur tai praskrenda. Mintyse man nebus. Taip, taip. O kai būna, o papa, ir tada tai ką darom. Tai faktas, kad visada galima daug ko padaryti ir atstatyti, bet būkim realistai. Aš visuomet noriu, kad mano pacientė būtų viskas ko geriausiai. Ir tikrai pasistengsiu, kad taip ir būtų. Ar botoksas veikia tik lokaliai, ar kenkia visam organizmui? Ne. Man ataičiu nustebėt šitas. Gal žmonės gaisina žodis paralyžiuoja. Jo, jo, jo. Jis turi tokią neįgimą. Ar kad yra kažkas atrodo nuoda kažkokį leidės? Būtent, tas žodis, kuris dar gaisina, yra toksinas. Kodėl tai yra toksinas? Dėl to, kad chemiškai, teoriškai, botulinas yra visiškai svetima medžiaga kur mes dar turim toksinus. Nuoduose, pavyzdžiui, vabžiai ar ropliai gali suleisti aukai neurotoksino, kai tai paralyžuotų, kas gamtoje vyksta. Bet pats kūnas, mes sekretuojam daugybę dalykų, kasos sultis, insulinas, prakaitas, to reikia ir nereikia prakaitas išvarę, endokrinė sistema į vidų. Daugybę dalykų kūnas pats ir hormonus sukuria, nes jų reikia. Kūnas savo niekada nesukurs neurotoksino. Nes gamtoje, evoliuciškai, čia reikia žiūrėti plačiau, save paralyžuot kūnas niekada nesugalvos. Už tai, tai yra medžiaga visiškai įsivetima mūsų fiziologijai. Bet ar tai yra tas nuodas, kuris kažką nuodyja? Ne. Tiesiog pagal savo efektą. Tai yra nenatūralu. O tas pats ir su helurono rūkštim. Ką mes įsivaizduojom, kaip rūkšti? Kažką graužė ten. Chemiškai tai yra rūkštinė struktūra, bet tikrai niekas nieko negraužė. Kaip tik? Suteikia dragmis. Būtent, drekina. Tai va, tos mitus mes galim palaužyti šiandien, nes tai yra forumuose plaukiantis tokie dalykai, kur dažniausiai be reikalo išgazdina. Moteris yra kas labai mėgsta jos ir yra nusimanančių daug skaitinčių ir pasakojančių visiems. Eikit pas medikus ir pasakys tiksliai. Tai privalumas buvo toks būtų botulino toksino, tai, kad paralyžuoja raumenis tuomet kažkurį laiką, mažiau mimikuoji ir rūkšlių nesimato ir automatiškai norisi mažiau nudoti tos raumenis. Man atrodo, mes to dvi laidas privalumatome. Taip, bet neapykit, bet tikrai dar reiks pasidėti. Nes mes turim labai daug klausimų apie... Gerai, gerai. Dar tokį trumpą norėjau šiaip, kai jūs kalbėjot, kad jūsų specifikacija yra būtent veidas ir pasirinkęs, ne tik ir ten, bet tarkim, kad nosės ten pasirinkęs nedaryti, kada kuriuo metu įvyksta iš vis šitose, tarkim, mokslose, 
kažkoks jau kvalifikavimas į vienas rytį, nes iš esmės, jeigu iš tiesiog suprantu, tu medicina turi pabaigti ir kažkuriais metais jau klasifikuojasi į būtent chirurgiją ir tada jau į plastinę chirurgiją Taip. ir tada jau į kurios dalies chirurgiją, ar kaip tai vyksta. Jeigu kalbėt apie mokslus ir kaip tampama chirurgo arba gydytojų, yra dvi pasaulyje šiek tiek skirtingos sistemos. Beveik visose šalyse, Europoje tai visur, Taip. pradžiai stojama į medicinos studijas, dažniausiai tai būna magistras, bakalauras neegzistuoja, Taip. tai yra šeši metai ir gauni medicinos gydytojo licenziją su kuria gali daug mašus nuo lietaus. Kai jau turi medicinos gydytojo specializaciją ir magistro diplomą, reiškiasi, tu turi medicininių žinių bazę, ant Taip. kurios prilipdai specializaciją. Mhm. Tai šeši metai magistras ir po to nuo specializacijos priklauso, kiek metų, jeigu šeimos medicina ir dar ausūnosas gerklės chirurgija ir dar gal viena kita specialybė buvo tik trys metai, mhm. bet ten kartais keičiasi dabar jau pinginėje. Dauguma konservatyviosios medicinos specialybių, praktiškai gydytojai, ne chirurgai. Mhm. Tai kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, dermatologija, daugybė. Keturi metai, Taip. chirurgijos dažniausiai penki metai ir yra jau sudėtinių specialybių, ką nesenai sujungia, tarkim, krūties, šir... atsiprašau, krūtinės, širdies ir kraujagislių chirurgas septyni metai. Arba yra dar ypatingai siaurų specialybių, tarkim, vaikų nefrologija, vaikų mhm. kardiologija, ten irgi bus daugiau metų. Tai va, šeši plus X priklausomai nuo specialybės. Ir tada su rezidento, rezidentūros baigimo diplomu, su rezidento valtele išplaukia į plačiosius mm. vandenis. Jis supranti, kad yra daug visko. Taip. Yra specialybių labiau įstatančių įriemus, tarkim, jeigu pasibaigo kokią nef- nefrologiją, tai viskas suksis daug maš apie inkstus, bet supratimą turi apie daug terapijos, nes per specialybinius ciklus gydytojai pereina labai daug skirtingų specialybių. Mm. Nėra viskas vaini tik tai šitaip. Bet pacientus gydysi tik tai iš savo srities. Ir tada gali tiksliai, tiksliai kapstytis gilynvą į tą sritį. Plastinė chirurgija yra labai neužrakinantė specialybė, nes po plastinės chirurgijos stogų Lietuvoje ir daugumoje šalių yra ir rekonstrukcija, mikrochirurgija, dabijo estetika, nudėgimai žaizdos, plaštakos chirurgija. Visa tai yra plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija. Kai kurios šalys turi dar atskirą plaštakos chirurgos specialybę, kuris bus ne plastikas, bet jis operos tik plaštaką. Mhm. Tai va, Europoje taip yra. Amerikoje, Anglijoje, Australijoje ir dar kai kur, tam vadinamam buvusiam Jungtinės karalystės Commonwealth, ten yra šiek tiek kita sistema, ten stojama į koledžą, po to lygtai med school, tada mhm. universitetą, tada tampi fellow, Ir dar kažkiek laiko, ten dar ilgiau. Todėl nuvažiavę su europietišku nesvarbu gali būti pasbaigęs prestižinį kokį Prancūzijos ar Vokietijos universitetą, Amerikoje negali praktikuoti. Nesulygina, reikia iš naują eiti per viską. Buh. Tai va, ilgas kelias. Taip. Ir reikia tikrai... reikalaujantis. Taip. Ir visi susviruoja tame kelyje. Taip. Nes tai yra labai aukštai kabantis vaisiai. Ir netgi ne visus jos vertas kinti. Yra specialybių, kurios mano nuomonė nevertos dėmesio, yra kurias labai vertos. Mhm. Tarkim, pavyzdžiui, vat, radiologija ir anesteziologija anksčiau dėl technologinio limito, tai buvo ganėtinai rūkščio specialybės, nes nebuvo tie galimybių. Dabar tai yra vienos pačių geriausių specialybių, nes išsivystė radiologijai, kiek yra tyrimų, net ir gydymo procedūrų. Anesteziologai dabar, wow, kokius dalykus daro, skausmo medicina ir anestezija kokia lygija, ko dažnai žmonės bijo. Intensyvi terapija, aišku, ten jau patek niekam nelinkėčiau, bet galimybės yra didžiulės ir apskritai medicina branksta. 
Taip. Ir už tai atsiranda, va, tai nukrypsant matemas finansinių dalykų, kad jau valstybės nebesugebės išvežti tų kaštų, nes viskas branksta, atsiranda pozitronai, mhm. petai emisinės tamografijos, kur kainuoja tūkstančių, tūkstančių, dešimtim tūkstančių. Taip. Ir jau tada tik privatų sektorius iš viso gali turėti tam ja. tikrus dalykus. Ar Vat ne? kas įdomiausia, dėl ko sakau, kad Lietuvoje medicina tikrai niekur neatsilieka bendraja prasme, tai kad, tarkim, pozitrono misijos tomografijos tyrimus gali atlikti Kauno klinikos ir, manau, Santoros klinikos drąsiai mm-hmm. pilnai. Ir tai yra nemokama. Tai labai Tiksliau valstybė už tai moka labai tai. daug. Tai vieni tą supranta kitinę. Taip kad mes turim labiau a, personalo medicininio, ne tik gydytojo, bet ir slaugių slaugytojų apmokėjimą problemą. Tikrai taip. DU, darbo užmokestis dažniausiai ėda tos finansus, nes ir technika labai branksta, mhm. ir kartu personalas branksta, nes gyvenimo lygis gerėja. Bet dėl to dažnai ir rezidentai, ir bus medikai, ir šiaip medikai rankas privatų sektorių, nes valstybinam ten nėra. Jeigu toks egzistuoja, ja. tarkime, reumatologijoje, privatų sektorius Lietuvoje labai mažas yra. Mhm. Ten tikrai visi netilps plasnį chirurgiją, dar kol kas telpam, bet irgi jau, jau remiam lubas. Tarkim, aš tikrai nenoriu atkalbėti žmonių nuo stojimo į plasnį rekonstrukcinį chirurgiją dabar, bet tas sektorius auga, tu vieto atsiras, bet jau glaušiau su pečiais mes susiremsim. Ir Girdit, kas varsų tuščių... arba dabar. konkurencija daug. Ja. Taip, yra tikrai reikia, nes baigti tokias studijas ir jaustis nereikalingų, mhm. arba dirbti tik tai Yra, kokio nors rajoniniai ligoniai, nieko su blogo nėra, bet pats galbūt norėtum daryti daugiau, bet nėra kur. Vokietijoje, tarkim, yra tokia labai šaltų protų ir tokia, sakykime, negali vadinti nežmoniškas sistema, bet tokia visiškai kaip vokiškai ornung, Taim. tvarka. Jeigu nori dirbti, turi įsidarbinti, kitaip negausiai specialybės. Ir darbo rinka natūraliai nustato, kiek kokių specialybių reikia. Mhm. Pas mus pasibaigi didžiosios aligoninėse specialybė ir tu gali eiti, bet kur gali užsienį bandyti, išvažiuoti daugumoje šalių, tas diplomas tinka. Mhm. O tenai fiziškai nepabaigsi to specialybės, nes negausi to specialybės darbo. Mhm. Tai kur nėra darbo, vadinasi, jų ir nereikia tų specialistų. Tai ten labai viskas susieta su poreikiu. Tai iš visai gera sistema, man atrodo. Iš vienos, nu, viso sistemos turi plus ir minus. Mhm. Čia kaip ir demokratija. Geriausiai iš blogiausių. Nes... Taip, tobulumo neaiškokim. Nei Taip. operacijose, nei sistemose niekur. Tai ką, turime mini holo burgos. Taip. Mūsų milima burga vėl Taip. turi naujienų. Nauja kolekcija Aušianik, kuri yra paremta vandenyno... Kvepta, Taip. vandenyno grožio. Motyvais. E, Little Mermaid irgi motyvai. Taip, panašiai. Taip. Taip. Labai gražu. Tarki, mano dėkliukas telefono yra vat, su tokiom jūros žvaigždėm. Labai gražiai atrodo. Mano su jūros bangomis. O čia aistės kompiuterio dėklas. Nes kompiuterį palikau dėja. Tu kreuklėmis tokiamis irgi labai gražu. Jo, beje irgi va, tokie jūros bangų motyvai, vat, amplančetės. Šiaip labai, man, aš labai norėjau dabar tokių uh, jodos spalvos tamsesnių. Aš pastebiu, kad tu tokia ir, last ir, one. Jo, kad prie visko kažkaip dėrėtų, tai man labai patiko tiek šitas, tiek šitas. Beje, burga ne tik tai turi, burga va, turi ir tokių gražių gertuvių. Jų visokių yra, yra ir tokio kaip kavos padelio formų. 
pirmos visokius spalvų. Tai jo tos kavos podelio, tai tikrai žiauriai gerai išlaiko šilumą, nes nu, ta kava išlieka šilta labai labai ilgai, net ir žiemą, kai būna šalta. Žiūrėkit, kaip stilingai atrodo, irgi juoda prie visko tinka. <laughs> Seksi. <laughs> Aš tik šitos gertuvės deka iš tikrųjų geriu daugiau vandens, nes tai irgi labai padeda. Stay hydrated. Aš noriu dar atskirą Čia iš senos kolekcijos, bet aš tiesiog neatsidžiaugiu šito daiktų, powerbank'ų, nu visur nešiojusi, naudoju į kelionės, vežuosi, kai išsikrauno ten telefonos per pusį dienos nepraeis, čia gal telefono problema, nežinau, bet bet kokio atveju labai labai geras dalykas powerbank'as. Ir burga taip pat turi ir tokius kortelių, laikyklius, piniginaitės kortelių, tai labai patiko šito raudono spalva, visai tinka prie nopadama. Tobulai tiesiog. Tai labai noriu tokios ryškios, tai va, žinokit, burga ir tokių dalykų turi pas save. Ir burga turi savo didžiausią naujieną, nes jie paskelbė, kad jie pradėjo kurti akinius nuo saulės, kurie yra nuostabus, žiauriai kokybiški. Mes pačios gavom progą išbandyti skirtingus modelius, turim Jau savo favoritus, taip. Šiojam, naudojam, ką galiu pasakyti, kokybę nuostabi, tikrai labai stilingi, visi įkvėpti tų klasikinių laikų nepavaldžių populiariausių modelių, tikrai labai labai kokybiški. Ir esit pagal savo skonikas labiau patinka. Ir taip pat yra tokių ne tik klasikinių, bet sakyčiau, ir tokių, jeigu norisi įsiskirti, pavyzdžiui, kaip šitas modelis, nes man, pavyzdžiui, niekada neturėjau tokių akinių nuo saulės, kurie turėtų šviesius ir jėmelius. Labai daugiau Tai kažkaip norėsi kažko šviesesnio vasarai, tai va, pažiūrėkit, žiauri geras modelis. O aš pasiemiau e, naujienai štai tokius seleste, čia yra modelis truputėlį tokio cat eye turi. Tau kaip tinka, tokia atrodo, kaip prancūzaitė varysi kanus. Įma. Norėčiau, paimkit, kas važiuojate. Būtinai. Tai šie akiniai pagaminti tikrai iš labai kokybiškų ir tvirtų medžiagų. Sakyčiau, net kaip paimė į ranką, jauti tą kokybę. Nu taip, tikrai toks daiktas, žinai. Plius yra labai gražus ir įpakavimas. Tai burga turi va, tokį savo dėkliuką. Yra net va, maišelis, jūsų akiniam valytis tas daikčiukas. Ir taip pat dar tokia dažutė gauna. Tai žodžiu, ir pakavimas labai stilingas, prašmatnus ir akiniai kokybiški ir atliekantis puikiai savo funkciją. Ir dar labai stilingi. Tikrai taip. Kaip ir beje prakalbama apie funkcijas, tai ir visi kiti burga aksesuarai tikrai labai gerai atlieka savo funkciją, kuri pirminė visgi yra ne tik tai grožiui ir stilingumui palaikyti, bet ir apsaugoti jūsų prietaisus nuo sutrenkimo, sudužimo ir panašių dalykų. Tai jie ne tik apsaugo tikrai labai gerai prietaisus, ja. Dažnai krenta man telefonas. Jeigu ne šitie dekliukai, tai jau šitam telefonui būtų Taip. visiškai aleliuoja, nes aš įmėtau, vėtau visur, kur galiu. Irgi. Ir sikentėjas daug yra. Ir reiktų dar paminėti, kad jie ne tik prietuisius apsaugo, bet ir save apsaugo iš tos pusės, kad jie ir patys labai kokybiški ir neapsipraižo, nenublunka spalvos, neapsitrina kažkaip tikrai. Ilgą laiką jie išlieka labai tokios naujos prekinės išvaizdos. Tai labai labai rekomenduojam. O mes turime nuolaidos kodą, nes burga dabar turi savo, galima sakyti, vasaros išpardavimą ir viskam yra taikoma net 20 procentų nuolaida. O su mūsų nuolaidos kodu tarp mūsų X5 jūs gausite dar papildomą 5 procentų nuolaidą. Beje, kai pristatinėjom kiekviena savo Instagrame šitą naujieną akinių kolekciją, tai žodžiu, tikrai nemažai žinučių slaukiam su klausimais ir yra kažkui nuolaidų akiniams, tai žinokite, kad šiuo metu ir akiniams yra taikoma ta 20 procentų nuolaida ir papildomą 5 procentų nuolaidą su kodu tarp mūsų X5. Tai atsinaujinkite vasarai ir... 
Užsipirkit burgą, nes dabar pats metas tai padaryta. Aušenik. Mes einam prie jūros. Man labai patiko, vat jūsų pasakymas apie tas džiunglės. Ypatingai veido srityje, kaip Taip. palaikyti tą, atjauninti veidą ar palaikyti tą jaunystę. Tai va čia yra tikriausiai viena baisiausia vieta, kur tiek daug visko yra. Ir nežinai, ką rinktus. Manau, čia, kaip ir sakėt, kad su to reklama labai žaidžia tie dalykai. Prastinkit viską iki elementų dalykų. Jo. Viskas yra labai logiška. Ir visi tie gydymo metodai kurie skamba kaip nu, apie vieną ragius ir pasakas, mhm. dažniausiai jie yra paremti burtais ir jie mhm. nesuveiks. Viskas yra paprasta. Tik tai labai daug yra brandų prigalvoto, apdėliotas luoksniais, tai, kur kuras atsikasti labai sunku. Tai va, to viskas yra labai logiškai ir normalu. Nebijokite tų džiunglių, nes iš tikrųjų jas galim visas iškirsti. Taip, tikrus džiunglių nereikia kirst, bet šitas džiunglės <laughs> jo, reikia tikrų išikirsti. Jo, tikrų Dabar kitos džiunglės, kurios turbūt pačios populiariausios pas moteris, tai yra visi klausimai susijęs su krūtine. Taip. Tai pirmos, pirma dalis yra moterų, kurios norėtų, tarkim, susimažinti krūtinę. Tai ar tai pirmas klausimas yra labai sudėtinga operacija ir... Labai kitas įdomus klausimas, ar išlieka šansas maitinti kūdikį ateityje? Taip, su šitas Man, labai pasikartojantis. Taip. Tikimybė maitinti yra kažkur tarp 30-50 procentų. Klausimas, kiek pjūvių bus atlikta leukoje. Reikia suvokti krūties anatomiją. Krūtis yra savotiškas maišas. Odos maišas su speneliu. Kaip neromantiškai. Visiškai neromantiškai. Tai yra kabantis struktūra. Turi užpildo rebalai ir krūtės leuka. Ir kanaliukai susiveda į spenelį. Kai mes darome krūtų pakelimą, esmė yra pakelt spenelį ir vadinamą spenelio laukelį, kitaip areolą, į aukštesnę poziciją. Tai yra tikroji plastika. Mes dirbam saudiniais, dalį nuimam, dalį paslenkam, pakišam. Tai iš esmės būna kažkoks momentas, kai spenelis atsiduria atskirtas nuo kūno? Būtent. Yra... Pergeidamas į kitą vietą. Taip. Kažkodėl tai labai Mano... gazdėjo. <laughs> Mano smulkmaniškumą nusakot jūs, kai jeigu aš leisiusi per daugelį, jūs stabdykit mane, nes jeigu <laughs> norit, galiu apie tai tik Galim vieni kitus tiesiog stabdyti. <laughs> Šiaip tiesiog įdomus faktas, kad realiai atskiri tai ir galim mm-hmm. tiesiog padėti ant staliuko ir vėl sugrįžinti. Galima ir taip, bet nereikėtų. <laughs> taip, tai ką jūs užsiminėt, yra laisvas areolos komplekso persodinimas. Mm. Jeigu krutis yra labai žema. Taip. Tai pradžiai pakalbėkime apie tai, kas vadinama kraujė gislinė kojele anatomiškai. Kai mes keliame krūtį, jau kalbėjom, kad spenelis kyla į viršų, kartu su areola. Taip. Ir jis kyla ant tokios audinių kojelės, kurią mes suformuojame operacijos metu ir ta kojelė eina pagal vienos iš krūties arterijų kryptį. Įsivaizduokit, kad mes turim pasukti tiltą. Tilto gale yra spenelis ir reola. Mhm. O tiltų mes turim praeiti į kito. Ir tai susilanksto krūtyje ir įsiuvam į naujai suformuotą ložę. Bet ta kojelė negali būti per ilga. Mhm. Nes jeigu bus per ilga, kraujagislė šakojas ir iki pat pabaigos neda tekės kraujas, nebus cirkuliacijos. Taip. Ir bus arba išemija, arterinio kraujo trūkumas, mhm. arba venostazė drenažo, veninio krovai nutekėjimo sutrikimas. Mhm. Tai, kai jau būna labai ilgas atstumas, kartais daroma plastika laisvų spenelio arba laisvą areolą, kada mes visiškai iš tikrųjų nuimam tą laukelį, suformuojam krūtį ir uždedame. Bet tai daroma labai retai, kraštutiniais atvejais, nes tada visiškai išnyks jutimai. Mhm. Galima bus auskara persivers per spenelį be jokių emocijų, o. nes nulis jautros bus. Ir išnyks pats spenelis, tas išsikišimas, projekcija. Mm. 
Nes mes galim tik tai plokščią odą persodinti. Galima bandyti formuoti. Galima bandyti formuoti, bet kadangi šitos metodikos jau beveik netenka naudoti, mes praktiškai mes, žinokit, ko gerą pirmieji Lietuvoje pradėjom tas sudėtingesnės krūtų rekonstrukcijos, redukcijos ir pakelimo technikas, kada beveik visom pacientėms penelis lieka jautrus ir mes pasirenkam kraujagislę, kuri visada eina iš kitos vietos ir trumpesnė, už tai ta visa, tas tiltas nesigauna ilgas ir mes visamet galima pakeltant jo. Tai kiek žinau, ta technika yra populiarijanti, daug chirurgų perina prie jos, bet dar Lietuvoje tikrai ne visose klinikose tas daroma. Tai smagu, kad jūs esate klinika, kuri tai atlieka. Tai žodžiu, esmėtame, kad tas maitinimo klausimus šiai irgi labai aktualus yra, tai tiek turbūt ir dedant implantus, tiek ir mažinant krūtinę, nežinau, didinant krūtinę, bet ką su jo darant, tai 35-50 procentų išlieka. Taip, kad pavyks maitinti. Taip. Dažniau, aš tai manau, kad iš tikrųjų daugiau, bet literatūra sako šitaip. Kalbant apie to bulėjimą, tai, kaip sakom, reikia pakankamai sparčiai plaukti, kad nenuneštų srovė. Taip. Tai jeigu nustojam skaityti ir domėtis, tai tiesiog nieko nedarant, pabiškiai atsiliekam. Tai reikia tą daryti nuo latos. O taip, su krūtų operacijom sėkmė maitinti kūdikį, aš manau, kad gal šiek tiek virš 50 procentų, bet vėlgi individualumas, jeigu ta krūtis labai didelė buvo, ją reikėjo kelti iš labai žemai. Ir leukos mergina neturėjo daug. Dalis leukos nusipjauna operacijos metu, bet dalis lieka toje koitėje. Tai jeigu ta leuka paėgi išvežti maitinimą, galbūt viskas bus puikiai. Bet apskritai, pagalvokim logiškai, ar verta operuoti krūtinę iki turėjimų vaikų? Nes dažniausiai... Nebent neplanuoja jų turėti iš viso ir jau yra ten kažkas per daug nukaitė. Arba yra nuo pat brendimo, nuo pauglystės susiformavusi didžiulė krūtinė. Ir tie vaikai galbūt kažkada, o gal niekada. Ir tai labai, labai snegia ir sunku. Taip, jeigu yra nugaros kausmai yra dideli ir ten vasara, iki vočių ten vos nesusidarimų, ten po apačia, kur ten išluota, galima pasidėti vaikų. Yra daug įdomo perų. Taip, taip. Man atrodo, tada gal neverta laukti, kol kažkada gal pasigimdysi tą vaiką. Taip, nes padovanos krūtininės tuburo daliais išvaržo po to tos krūtinės. Gali tai būti, būna pjauna lėmenėlė. Šitų moterų ateina daug operuotis. Ir šitas operacijos beje vienas iš pačių tokių džiaugsmingiausių, nes efektas iš karto atsikelia po operacijos ir net jos atsistoja ir nori loštis, nes įpratusios neštį svorių. Kaip lengva, kaip fainai, tada jis reikia stabdyti nuo lakstymo, nes jos euforijai būna geriau anksčiau negu visos kitos pacientės. Plius, sveikimas po krūtų operacijų, lyginant su pilvo plastikom ir ebalų surbimu, yra ženkliai lengvesnis. Ženkliai. Ir jos, va, kaip drugeliai, taip ir skraido. Iš karto. Jis reikia stabdyti, kad jis nebersistengtų. Tas visas laikotarpis. Irgi dvisavaitės. Daugiau turėtų būti. Aš esu iš tų grįžtesnių, kur aš rekomenduoju pacientam ilgokai pabūti su kompresnė apranga. Praktiškai tris mėnesius. Bet galimybę kažką daryti vis didėja. Tai jeigu taip kalbėt, kada galima eiti darbą, taip, poro savaičių. Gal net už savaitės. Jeigu dirbat iš namų su kompiuteriu, atsibundat po operacijos ir prašau. Tik kiek norite to daryti? Visada, jeigu tik leidžia galimybės, geriau pasilikti laiko pailsėti. Mes gyvenam bėgančiam pasaulyje, visur lekiam, pipsim, mirksi telefonai, visi gali mus pasiekti. Nu, šiek tiek išsijungim, pailsėkim, duokim atsigauti kūnui. Ir bus emociškai lengviau, nes darbas dažnai susijęs su stresu. Stresas tikrai nepagerins gyjimo. Vėlgi, nu, mes susijodam į elementarią logiką. Chirurgija, ne sportas. 
ramybės reikia. Tai jeigu dvi savaitės bus paskirta atsigavimui tam pirminiam ir po to darbas yra ofisinis, Taip. kada nereikia lakstyti, nešioti sunkių daiktų, po dviejų savaičių prašau darbą. Tik su kompresnėlė menėlė, mhm. kurią mes duodam. Paciente pabunda po operacijos, jau su kompresija aprengta. Taip. Čia vėlgi, jeigu norite, priminkit, apie kompresiją yra daug irgi mitų. Tada aš siūlau savo pacientams nešioti kompresinę lėminėlę du mėnesius. Mhm. Ką padaro kompresija? Tai yra suportas, palaikymas. Jinai neturi gniaužti ir spausti. Mhm. Nes krutis būna padalyjama į tam tikras dalis ir po to viskas turi sulipti. Mes operacijos metu naudojam siūlės, kad sujungti tam Taip. tikrus luoksnius. Ir viskas, kurį laiką kabo, tik, tik ant siūlių. Mhm. Būtent, tai jeigu bus nedėvima lėminėlė, tai gali šiek tiek pasislinkti ties luoksnį ir po to ar dugnas iščiožia, ar ne vienodos. Ir tada jau reikia kaltinti tik tai tą, kurią paso parašyta. Taip. Jau tada pasaulis nekaltas ir nenustos suktis ir neatsisuks atgal laikas. Taip, kad reikia elgtis pratingai. Ir trečią mėnesį, kad būtų patogu, aš rekomenduoju panešioti sportinę lėminėlę, mhm. kuri jau džiugina, nes tos krūtis tokas fainas būna ir taip apsvaudžia gražiai ir saugu, ir komfortiškiau ir valio. Tai va, tai trys mėnesiai atsargumo, nes jau geriau po operacijos, kas yra svarbus dalykas, pilnai duoti kūnui sutvirtėti, pasveikti, kad suliptų viskas mm. tvirtai, kaip mes norim, kaip mes sudėjom operacijos metu ir viskas, kai randas subrendo, sutvirtėjo, per randą subrendusi, niekada niekas neplyš. A per tos tris mėnesius gali moteris kažkiek sportuoti kažkai nieko? Jeigu labai įgūdusi sporte mhm. ir turi trenerį arba jinai pati nusimano, mhm. kad gali daryti izoliuotus, tarkim, kojų Oi. pratimus, mhm. prašau, ar tą norės daryti, klausimas, bet jeigu negali nesportuoti, jeigu veikla susijusi su sportu, mhm. tai sporto trenerė gali drąsiai eiti, bet Taip, jinai negalės pati stumti svorą. Su krūtų operacija labai susijęs, susijęs faktas yra rankų judėsiai. Nes... Mhm. Viršų, žinau, kad kelti net negalima. Taip, mhm. alkūnė turi neiškilti virš pėties, mhm. nes krūtų bazė yra raumo. Ir tas raumo vadinasi didysis krūtinės raumo, muskulus pektoralis major latiniškai, jisai stabilizuoja pėtį, kai mes atliekame įvairius judėsius. Vat vyrai dažnai augina tą raumenį, vadinamą aštangą, moteris irgi gali šiek tiek jį pasikonturuoti, yra pakankamai gražu. Ir tas raumo dalyvauja praktiškai kiekviename rankos judėsyje. Kai mes pakabiname krūtų turį į viršų, dalis turio kabo ant raumens. Taip. Jeigu raumo judės gali, angliškai yra terminas cheese wire, išsipjauti siulė iš raumens ir viskas atsipalaiduos. Nereikia skubėti judėti. Iki 5 kg svoris tinkamas. Mhm. Bet, tarkim, aerobikos nereikėtų su galvo daryti arba jogos to labiau. Ar vaiko tampyti, jeigu ten kelių metų amžiūrėjau. Labai dažnas klausimas, beje. Tai vaikas, jeigu mažiukas, nu kaip dabar galima jį ignoruoti? Taip, taip, aš tai dėl to žinau, kad dauguma moterų ir atideda būtent, nu tarkim, jeigu po gimtimo nori ar to pakelimo, ar taip. net pasididinimo kažkokio, kad jos atideda iki tol, kol iš viso nebereikės vaiko, imt ant rankų. Taip. Yra kabliukas. Jeigu vaikas dar mažiukas, jam labai norisi mamos artumo. Taip. Vaiką gali mamai paduoti, kad jie nereiktų kelti jo. Arba mhm. reikia kelti, tai iš pritūpti reikia iš kojų jėgos pasikelti vaiką, o ne su rankom kelti. Mm. Ir jeigu labiau aktyvuojamas bicepsas, žastas pirglaustas prie krūtinės, proturi guose galima su to vaikeliu puikiai susiderinti, jeigu jau taip įvyko, kad reikia operuotis, kai vaikelis mažas. Taip. Nes gal supuola tokias gyvenimo situacijos, tuo metu gimoteris nedirba, jeigu dekretas pats taip. metas galbūt susitvarkyti. Vėlgi, viską dėliojam logiškai, vertinam situaciją, tai galima. Mm. Su maitinėmu galim grįžti prie to, kad svarbu, kiek tos liaukos yra, kiek jas liko ir galbūt viskas bus gerai, o gal ir ne. Mhm. 
Aš šiaip, jeigu moteris planuoja artimiausių metų vaikus, tai gal geriau po, po taip, to darytas. Taip, nesportuokim kirurgiją. Yeah, yeah, yeah. Geriausia visus pipiriukus jau suskaičiuoti šiame pasaulyje ir kai jau leidžiam slagbaumą, tada galime pagalvoti apie kūno rekonstrukciją. Mes įžengiam taip. į ko gerą populiariausią operacijų kategoriją – mamimai kauvirį. Jo, 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 čia jau kombinuotos operacijos. Beje, dar buvo klausimas toks įdomus, ar galima atlikti plastinės operacijas, tarkim, krūtų implantus įsidėti, turint autoimuninės ligas? Mm, tos ligos turėtų būti remisijoje. Mm. Ir turėtų reumatologas pakonsultuoti ir išsakyti savo nuomonę apie tai, nes tų ligų yra įvairių. Ir jos, jeigu nurimsta, nes jos yra kaip audra jūroje. Yeah. Jūra niekur nedingsta, bet jeigu nėra audros, ta liga nekenkia. Lengva pasakyti, sunkiau jie sukoreguoti, mm-hmm. bet dabar turint omeny medicinos pažangą, vis daugiau autoimuninių ligų yra sukišamos ir emisija, sukontroliuojamos. Tai gali operacija iššaukti ligos paumėjimą, mm-hmm. bet nebūtinai. Bet labai išsiskiria pacientės, kaip jiems sekasi gydyti tą ligą. Vėlgi, liga nėra lygi viena kitai. Ta pati diagnoza, bet vienas sirks stipriau, taip, kitos taip. lengviau. Ir galbūt tai, kuriai pavyksta sukoreguota liga, gal jie ir saugu išsiaparuot. Bet čia jau vėlgi individualu ir kompleksnė atveju. Niekas nepasakys taip tiksliai, kad gali arba negali. Ne. Bet kas varksta su liga, operacijos paskutiniai mintėjimus. Jo. Ne apie tai eina kalba tada. Tai va. Dar turime klausimą. Kokios gali būti krūtinės mažinimo rizikos ir kokiame amžiuje tai daryti geriausia? Jeigu, tarkim, nėra tos problemos, kaip sakėm, tos, kur... Na, tarkim, vaikučia nugarat... jūra. Jo, jo. Taip, krūtinės redukcija arba mažinimas yra ir pakelimas kartu. Tiesiog mes ne tik keliam, bet ir nuimam natūralaus Iš automatiškai taip gaunasi, kad taip. jeigu mažinė ir keli kartu. Žinoma. Ja, aš galvau, kad tai yra atskiri dalykai kažką. Nu, tai aš kažkaip sumizuoju, jeigu su mažinė ir lieka maža, bet apakėjai. <laughs> tai nepaliks taip. taip. Nes dažnai vis tiek kuo didesnė krūtinė, nu, ta gravitacija daug anksčiau į savo darbą taip. padaro ir vis tiek pak, paks paslenka žemyje. Priklauso naudos lastingumo. Ir geriau, A, kuo jauniau operuotis, kuo jaunesnė amžyje. Nereikia skubėti, bėgti, bet jeigu tai pavyko visus vaikučius pagimdyti pakankamai vienuome amžiuje, atidėti šiaip savo operaciją dešimčių metų, tai yra tai, ką išsako daug paciencių, ko aš laukiau, sako. Mm-hmm. Taigi taip gerai čia, nes iš tikrųjų tas svorės, nu pabandykite nešiotis papildomus taip. keturis ar, mm-hmm. ar du, bent jau kilogramus ankurtinės, nu aš tai negaliu to įvertinti, bet tai tikrai nėra smagu. Taip. Ir išdrįsti, atrakinti tą kompleksą ir įsilaisvinti nuo to, to, to skausmo ir diskomforto yra labai labai gerai. Ir aš tą galiu patvirtinti šimtais laimingų pacienčių mm. atveju. Čia yra labai prasminga ir gera operacija. Ir dėl ko sakau jaunesnėm amžiui? Nes. Ir odos elastingumas geresnis, jungiamasis audinys tvirtesnis, mažiau visokių iščiožimų po operacinių komplikacijų, mažiau ligų būna jaunesnėm amžiui, viskas, geresnė kraujotaka, viskas yra geriau. Bazė operacijai prasme yra ženkliai saugesnė. Mhm. Tai jeigu jau mastom apie tai, nepulkim į ugnį, bet pamastykim, jeigu tikrai norim, netidėliokim. Tai būtų mhm. geriau. O kiekviena redukcija yra kartu pakelimas. Mhm. Galime atlikti tik krūtų pakelimą, tausodami turi, mhm. o krūtų mažinimo operacija yra krūtų pakelimas, netausojant turio. Kaip tik Taip. mes turim tikslojo pamažinti. Piuviai yra vienodį. Tas vadinamas liaudyje inkaras, uh-huh. kada aplinkui areola apipionum, tada vertikalus žemynės, mums reikia horizontaliai sustumti krūtį uh-huh. ir tada pašalinti apatinį poliu, kad jis nekabėtų labai žemai, nes ten visas svoris dažniausiai uh-huh. būna. Ir būna horizontalus pivis per apačią raukšleje, kuris kartais išeina į pažastį tenai, priklausomai nuo to, kiek užlinksta odos šonę. 
Dar buvo klausimas dėl tokio pasirinkimo, ar geriau krūtinę pasikelti tik tai, ar jau naudoti implantą, kad geresnis rezultatas. Ir iškart, jeigu galima, ir apie riebalais padidinimą pakalbėti, nu va šitą bendrą atjungti. Krūtinę kelti reikia tada, kai yra krūties ptozė. Ptozė dažniausiai susiformuoja po maitinimo. Kai išdidėja leuką pasirašę maitintime, moteris pamaitina vaikelį ir po to vyksta leukos involiucija, jis sunyksta ir lieka pakibimas, ko daugiau vaikučių, to daugiau ptozės, dažniausiai. Yra moterų, kuriom po keleto vaikų maitinimu neatsiranda ptozės, retas atvejs, bet būna. Čia su odos ir stangrumu, elastingumu yra susiję, ar ne? Genai gyvensena daugybė dalykų. Aš jį turiu dar tokį klausimėlį. Ar tiesa, kad tarkim, nu, brendimo metu, jeigu merginai neatsiranda daug strijų, tai automatiškai reiškia, kad jos oda yra elastinga ir galimai jai nebus ten tų nukarimų ir taip toliau, kad jinai sugebės sugrįžti į savo vietą. Galime daryti logiškai spėjimą, kad taip, nes strijos susiformuoja tada, kai oda netlaiko, jinai neelastingai netlaiko tempimo ir įtrūkinėja. Tai strijos yra trapesnės odos faktas įrodymas. Aš nekalbu apie tai, kad jeigu labai didelis, kad dėl kažkių problemų ten ar kažkių dalykų tada jo, bet jeigu tiesiog dėl to natūralaus brendimo, kitom būna atsiranda labai daug strijų. Tai jau yra kaip ir indikacija, kad ta oda... Glėžna oda. Taip, ir tada gali būti reikaliukų. Įprastai jinai bus planesnė, ir randai nebus tokie gražus, gali būti atrofiniai ir į dubę. Nes dabar, kaip suprantu, moteris dažnai nori tiesiog pasikelti krūtinę, bet nenaudoti implantą, tarkim. Ir ačiū labai visoms, labai sveikinti. Jo, arba naudoti savo kūno riebalus. Teisingai. Nu, savo kūno riebalus, ok, prieisim iki šito. Aha, nes žinau, kad yra įvairių nuomonių apie tos savų riebalų naudojimus. Jeigu, daisim. Gerai. Labai netrukus. Dabar dėl implantų. Labai irgi stipriai diskutuojama tema. Mitų tiesiog lyja aplinkui, kad jie kenkia. Aš įsigirdėjusiu iki tokio lygio, kad susprogsta. Taip, tai iš karto braukiam šitą, nebūna tikrai. Implantai yra labai stabilus. Implantai savyje nėra blogis. Implantas yra 99,9 procentų, tai yra silikono produktas. Ir jie nėra velnės, kuris sugadins gyvenimą. Bet naudoti implantą, kai jo nereikia, yra tikrai nesąmonė. Kalbant apie riebalus, ir lyginant implantą su riebalais, tai riebalų persudinimas į krūtis ir implantacija. Implantai silikono, tai yra krūtų pildymo volumizacijos du būdai. Jeigu būtų galimybė nugalėti implanto efektyvumą, aš tikrai imčiau natūralų būdą. Bet dėja implanto niekas negali įveikti. Ir priklauso nuo to, ko tikisi pacientė, jeigu jinai mano, kad po riebalų persudinimo ir viršutinis polius užsipildys, išsiformuos ir matys taip ir iškiai ne per daug, bet jau taip matysis rezultatas gali tiek nusivilt. Nes riebalai turi pliusų, tai yra natūralu, kartu pagražėja nusirpta zona, mes galim nušauti dažiukis vienu šūviu, beveik nėra pijuvi tik tai bakstelėjimai, nes nereikia šalinti nieko ir nereikia įdėti implanto, bei implantai per mažą pijuvį įsideda. Tada riebalų persudinimas jisai yra amžinas, jeigu prigyja, Jeigu metam svorį, viskas nyksta proporcingai, jeigu priaugam svorį, viskas didėja proporcingai. Dar galim suskaldyti vieną mitą, kad riebalai nusirptoj zonoj priauga vėl, atsinaujina. Šito tai šimtų procentų buvo įsitikinus, kad tiesa. Ne, kodėl jie turėtų priaugti? 
kad natūraliai su laiku nutarkim, jeigu priaugis, tai esmė, kad ne. tarkim, pamodeliuokim situaciją, aš nusisirbiu nuo pilvo, ten ir jie balų kažkokį kiekį, Taip. ir paskui išstorėjau dėl kažkių priežasčių labai. Tai mano visas tik kūnas aplinkų išstorėjo, o pilvas lieka koks būdas? Ne, jeigu jūs priaugate svorio, tai padaugėrė balų proporcingai visur. Ai, ok. Bet Nes proporcija, aš... santykis tarp persodintos ir nepersodintos zonos, vis tiek, tiek liktas. Mhm. Ta proporcija išlieka. Okay. Viskas didėja pamažiai proporcingai. Nauja man informacija ja. ir įdomi. Tai va. Ir lyginant su implantu, implantas dėja, bet karaliauja krūtų formavimo ir pildymo mhm. srityje. Ir jeigu tai galėčiau, nedėti, nedėčiau. Kartais labiau tinka implantas, nes implantas yra nenugalimas savo efektų. Efektas būtų garantuotas. Mhm. Ir implantai yra neitai per minkštį, neitai per, per kėtį. Nes mhm. jis nepadarys krūties labai kėta. Ta neteguma, be implantai labai patvarus. Karbant apie sprogimą, galim pašokinėti ant implanto gulinčio ant žemės, neplyš. Mhm. Net jeigu implantai plyšta, silikonas neišteka, mhm. jeigu tai yra geriai implantai. Apie implantus, ko gero, sukasi daugiausiai mitų. Taip. Pavyzdžiui, ar yra pasaulio istorijoje buvę tragiškų implantų? Tikrai taip. taip. Ir iš ten ateina visi tie siaubai. Vežys, silikonas kaupiasi smegenyse, nuodyje. O čia nenuotų laiko, kai tai daug seniau buvo ir tarkim operacijos buvo atliktos, nežinau, 2004 metais ar 2000 ir turbūt jie implantai skiriasi. Ar 1,9. Kokie jie būdavo anksčiau, tai jie gal turbūt pavaigesnė buvo tuo metu negu dabar. Net mano Instagram'e, vat, nesenai įsimečiau tokį atveju, vakar išėmiau pacientai kontraktūrinę kapsulę. Kada mhm. kapsulė suspaudė implantą. Tai galim plačiai apie tai, jeigu tik tai Taip, įdomu. labai įdomu. Implantų istorija įvairi. Jie būna arba vandeniniai, selin, tai yra fiziologinių tirpalų užpildyti implantą, arba silikoniniai. Vandeniniai implantai išpopuliarėjo Amerikoje dėl draudimo naudot silikoną, bet dabar jau vėl galima naudot, mhm. nes vandeninis implantas, jeigu norim, kad jis gerai formuotus, turi būti standus, o vanduo nėra standus. Taip. Tai reiškia, reikia stipriai pripūsti temptį ir sada sukėtėja. Tai braukiam, galima šitą pamiršti. Skamba neblogai, vanduo natūralu. Fiziologinis tirpalas irgi ale gerai skamba, bet... Taip, tikrai naudočiau, jeigu tai tikrai taip veiktų. Tai ne, šitą galim matydėti į tamsą. Silikoniniai implantai dėja yra tas dalykas. Silikonas, svitim kūnis, kūne neskamba patraukliai. Tiesiog tai nekenkia. Taip, kaip yra kartais spekuliuojama, bet tikrai teisios tos moteris, kurios sako, kad yra buvę labai prastų implantų rinkoje. Vienas toks prancūzas gamino implantus iš statybinio silikono, kur galime senukose nusipirkti. Taip, Taip tikrai buvo prancūzijoje. Tie implantai iki Lietuvos nedakeliavo, bet jis jie apgavo šitas licenzijavimo įmonės ir gavo licenziją gaminti implantus ir daug moterių prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje turėjo šitos vadinamus verkiančius implantus, nes to silikono savybės, ten ne medicininis silikonas, jisai verždavosi pro kapsulės poras ir jisai iš tikrųjų patekdavo į kraujotą, kad yra limfmazgiose prisikaupusio silikono, kurio nėna išimti, nes silikonas netirpsta. Tai va, tai čia tikrai buvo labai prasti implantai, man dar keletą jų teko išimti. Išėmė implantais limpa, nes padengtas ir išorė silikono. Ir wow. jie atrodo, kad tas implantas turėjo būti didesnis, bet jis ištuštėjęs, nes dalis silikono jau iškeliavo. Tai va. Ir NHS'as Anglijos sveikato sistema netgi padengė šitas operacijas, nes taip, tai susiję su nuodijimu, kūno disfunkcija, organų veiklos sutrikimai, taip. taip toliau. Tai va, tie implantai, kurie vadinosi PIP, Jie toks keistas pavadinimas, bet ko gera čia bus... Aš įtariu, kad čia bus akronimas prancūziškas, tam protezės, implant, 
nes kažkokio čia įtariu, kad tai yra susijęs. Taip, implantas yra krūties protesas silikoninis. Skamba visai nepatraukliai, bet jis yra labai efektyvus. Tai va, tai implantai turi būti patikimo gamintojo. Čia būtinai. Tada buvo kitas gamintojas, kuris gamina labai populiarų filerį hilurono, kuris pirmasis išleida botulinų toksinai pasaulyje, bet su implantų gamyba jim labai nesiseki ir iki šiol didimi skandalų. Būtent tas gamintojas yra susijęs su vėžiu, susijęs su implantais. Tas vėžys vadinasi BIA. ALCL, Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. Tai yra lymphoma. Tai čia yra ne mitas, šitas faktas. Ne, šitas ne mitas, bet jisai sėtina su to vieno gamintojo labiausiai. Ok, nes mes buvom gavę tokį laišką, kur... Čia dėl medžiagų naudojimų būtent tam implantui ar... Ko gero, gali būti. Ir viena lietuvė turi šitą diagnozę. Viena. Viena. Ir jinai buvo identifikuota prieš porą metų berots. Dar kaip tik Gauno klinikose Ir jinai būtent tos rūšės implantą turėjo. Taip, tas vežys, tas implantinis. Tai pasaulyje yra tuo atveju, manau, daugiau negu keliolika, bet jie sėtini su tais implantais būtent. O jie dar nebėra rinkoje? Ne, jie pasikeitė gamintos liko tas pats, jis toliau gamina implantus. Ir jie turėjo ženkliai pasikeisti. Lietuvoje šitų implantų nėra. Tai ar lietuviams sverta bijoti? Na, ta lietuvė, matyt, implantavosi tą implantą būtent. Gal ir su kitais tai gali būti susiję, bet rizika yra panaši kaip laimėti milijono loterijoje. Labai maža. Aišku, tas žodis išvarai dės vežys, na, jis tikrai gazdina. Bet tai yra taip be galo reta. Aš nesakau, kad to nėra. Bet jau turi baisiai, baisiai nepasisekti. Ir galima tiesiog stebėti, tarkime, apie vėžį. Vėžys apteiktas anksti, tai yra vargšas tas vėžys, nes jį galima, aišku, reikia operuotis, bet jį laikui išėmus, jis abėjėgis, nes jis lokalus. Kai vėžys išplinta, tai yra pati baisiausia vėžio savybė. Tada yra blogai, tai stebint savo situaciją po implantų, viskas yra saugu, bet nereikia sėti implantų su vėžiu, nes tikrai skaičiai yra, ne tai, kad miniatiūriniai, jie iš vis yra... Aišku, tą išgirsti moterį, tai, kurie išoperuota dėl vėžio, tai labai ačiū, sakys. Tai yra tikrai baisu. Tai aš nesakau, kad tai yra nulis. Bet labai nepasiseka toms moterims. Įsivaizduokit, implantų sudedama yra tūkstančių, dešimtim tūkstančių pasaulyje. Ir vienai kitai kažkas tokio atsiranda. Gal tai būtų atsiradę ir taip? Tai nėra įmanoma ištirti, kad tai būtent tos rušyjas yra kažkoks vežys, būtent įmanoma. Patologai tiksliai nustato limfoma. Ir ta limfoma yra kapsulėje, aplinkim plantą. Tai nežinau, ar čia imuninis atsakas tai sukūrė. Bet skaičiai tokie maži, kad jeigu tai būtų dažna, jokių būdų nedėtų nieks implantų, senai būtų uždrausti. Visas tas samokslo teorijas, kad ten implantai gaminami iš nuodų, kad ten tie viską nuodyje, taip toliau reikėtų irgi pasilaikyti. Vėlgi mes negalim kategoriškai sakyti, kad ne. Tačiau būna labai nepatvirtinti tie teiginiai. Moteris dažnai kai kurios sako, kad turi tą breast implant illness, dabar tokia savotiška mada. Mokslas to kol kas nepatvirtino. Šaukti ant mokslo. O čia simptomai tos lygos? Labai nespecifiniai. Nuovergis pausmas, taip, tokia dalyka. Ir kartinamas. Noris į šokoladą ir čips. Ten būna biškai liudniau ir mėgo sutreikimai, nuotokų svyravimai ir skausmai ir depresijos taip toliau ir siema implantas taigi pagyja. Bet nėra tai kažkaip dar moksiškai. Irgi, kaip sakėte, mūninės sistemos atsakas, gal kai kuriuoms tiesiog tokius simptomus iššūka, kai yra svitimkūnis juose. Tai yra labai opitema. Ir jeigu šiaip mokslo nereikia 
labai kaltint. Faktas, kad dalis mokslo yra kompanijų valdoma ir Taip. ten išvados prasidėjus mokslinim tyrimui jau raiškios dalis. Bet šiaip mokslo pasaulis didžiulis. Ir kad neiškils kažkur straipsnis įrodymas, kad tai susijęs su implantais, jeigu tai yra tiesa, mhm. beveik ne. Jau šita tema cirkuliuoja ne, ne vieni ir ne du metai. Mhm. Ir tikrai būtų identifikavę. Yra labai daug nepriklausomų mokslininkų. Taip. Tikrai nėra kažkokios tai tetos ar dėdės, kuri mhm. neleidžia kažko išspauzinti mokslininkam. Ja. Tas tikrai būtų iššovę su ferverkais išpopuliarėja, nes tai yra įdomu, kol kas neišlindo. Ir abejo, ar bus patvirtinta. Gerai, kuriam laikui implantai yra skiriami? Ar jie vat, visam gyvenimui, ar reikia ten keisti kas 25 metai? Pas 10 aš girdėjau tokį <laughs> mitą. Taip, čia aš mežuoja marketingo dalis, taip. nes implantai šiaip garantija suteikiama jiems 10 metų, nuo spontaninio plyšimo, bet yra moterių, kurios su seno tipo implantais jau pravaikščiau 20 metų ir tam implantui viskas gerai. Mhm. Ir jos jį keičia dėl to, kad joms tiesiog 70 plus ir sakoma, atsiok nereikia, aš noriu pasikelti ir keliauti aplink pasaulius pakeltą krutinę, aš noriu būti laisva. Taip. Ir valio. Tai naujos kartos implantai dėl konkurencinių kovų jau kai kurie gamintai, tai aš nebūtų, kad čia lifetime, ale. Tai mhm. gali būti. Jie tikrai nebus prastesni už senuosius. Mhm. Ar jie tikrai lifetime? Tiek dar jie nėra rinkoje, kad galima, kad galima būtų mhm. taip garantuoti. Bet kad patvaresnė, tai tikrai. Taip. Mhm. O pavyzdžiui, kalbant apie tuos senus implantus, implantai irgi keitėsi. Iš pradžių buvo vienokie, po tokie tokie, vandeniniai, silikoniniai. Paviršius yra labai svarbu, nes yra komplikacija, kurios dabar visiškai nebematom. Bet dar kol buvau rezidentas, kol mokinausi, tai mano mokytojai nemažai peroperuodavo pacientų, mažiau kas dešimta su implantais, dėl to, kad buvo populiarūs širkštus makro tekstūriniai implantai, va, tai, ką ir postinau savo Instagram'e prieš porą dienų. Nes šitie implantai dėl savo tos tekstūros, jie verčia įaukti mikrofragmentus, kapsulės į tą implantą ir kadangi mes esam judrus, traumuojasi tos lastelės, tai yra viena iš teorijų, dėl ko prada randėti ir trauktis kapsulė. Kapsulė aplink implantą yra normalu, bet tos kapsulės kontraktūra, randėjimas, traukimasis nebenormalu. Ir tada sukėtėja krutis. Čia yra remta komplikacija, kuri reikalauja peroperavimo, bet jinai yra susijusi tik su širkščiais arba dar moksliškiau makro tekstūriniais implantais. Ir tada visi pratingi gamintojai sumažino širkštumą ir vietoj makro tekstūriniu, dabar beveik visi implantai yra mikro tekstūriniai, kurių širkštumo taip, užtenka stabilumui, bet kol kas kapsulinių kontraktūrų su šitais implantais mes neturim. Ir vat kaip tik tam video, kuris įmečiau Instagram'e, ten išpakojau. kad galėtų žmonės pasiekti? dr.samulenas. Be... Jeigu ką, pasieksiu ir aš, pasieksiu ir, ir, ir tenai kaip tik išpakuoju implantą ir kaip mm-hmm. teisyklę randam širkštų implantą. Mm-hmm. Kontraktūriniai kapsulė. Širkštus yra blogai. Mm-hmm. Mikrotekstūriniai yra gerai. Ir kaip... pati klinika daug Taip. edukacinio kontento šiaip įmeta visur. Mm-hmm. Mes turim didžiausią forumą Europoje. Būtent mūsų Gerai. klinikos tarp užsieniečių, taip mes gaunam tą tokį reassurance, nes pacientės taip. iš užsienio, jos apie Lietuvą nepuikiai žino. Jo labiau operuotis į kažkokią Lietuvą mm. skristi, kaip čia dabar taip. Bet jos mato, kad labai daug žmonių laimingų ir ten nėra jokios kontrolės su forumuose. Rašo, ką nori, taip. cenzūros nėra. Tai tas forumas verda. 
Ten tiesiog, ten reikia spėtskaityti. Šiaip Lietuvoje visi formai verda. Pamėgstam, pamėgstam. Ir formai gerai. Nu kaip, ne visada gerai. O tai koks atsiprašau, yra tas formos būtent, kaip jį pasiekti? Jeigu kreipiasi pacientė dėl operacijos į Nord Aesthetics, Nord Clinic, tai į tą formą pasiūlo maistoti. Taip, nes tenai pacientės supras, kaip labiau viskas vyksta, į tą pacientų ratą iškart iššoka. Faina, tokia bendruomenė realiai gaunasi. Ir ten daug klausimų, kaip su ten korsetais, ką jūs darėt, ne viską, aišku, reikia klausytis. Įspėjai, ten nekontroliuojam, ten gali būti labai keistų visokių dalykų. O, žinokit, aš tai šaldį to gurkų užsidėjau, man viską iškart sutraukė. Panašiai. Kapusta lapų. Jo, kapusta lapų. Nuo to kritikos barjero, nuo intelekto priklauso, kiek praristos informacijos. Ir kad ir lietuviški formai. Šiaip lietuvės yra labai tokios racionalios pacientės, jos linkusios kartais teisti, bet neretai kaltasis yra veidrodyje. Nes jeigu vėlgi lūkesčiai buvo per dideli ir pasiliko klausimukus per konsultaciją kišenį ir nepaklausė, neišsakė, na tai tikėtina, kad gali rezultatas ir šiek tiek nuvilt. Ir Na, jeigu vėlgi parašysim šitą situaciją, retrospektyvę ant lapo bus akivaizdu, kad norėjau stebuklo, nesukūrė stebuklo. Na, tai stebuklo nebūna, bet būna labai gerų rezultatų. O kokia šiaip skaitosi pavojingiausia operacija? Šiaip daugas sako, kad yra balumnus sirbimas realiai. Yra, jeigu pažiūrėt, ar yra buvę blogų situacijų ir mirčių Lietuvoje po plastinės chirurgijos, tai birots trys. Visos jos jau labai labai senai. Ir dvi iš jų susijusio su liposukcija. Kada buvo pradurtas pilvas ir pasirpto žarnos, lygtai buvo pasirptos kepinis kažkada nejaučiant. Taip, taip, skamba kraupiai. Bet čia yra pacientų atsirinkimo klausimas. Retrospektyvė mes visi gudrus. Nereikėjo daryti taip, nereikėjo kitaip. Bet gali būti, kad pavyzdžiui, jeigu liposukcija beje, tai nėra stambių žmonių operacija, tai yra formavimo, kontūravimo operacija, bet nesvorio metimo jokių būdų. Ir jeigu žmogus, kuris yra patukęs, pacientė ar pacientas, kuris turi kamaį jau tokią aukštoką, ribinį, yra operuojamas, reikėtų pažiūrėti, ar nėra, pavyzdžiui, bambinės išvaržos. Nes siurbėt aplink bambą, ten gali būti išlindus išvaržą ir rebalinėme sluoksnėje bus išvaržos maišas, ten gali būti žarno skilpai ir jis bus pradurtas. Tai va, tai reikia turėti labai gerą pacientų atranką ir nebijot pasakyti chirurgui ne. Bet ko visko, kas judamės operuoti negalime. O chirurgas pats sprendžia, pats gali priimti šitą sprendimą. Taip, tai yra chirurgo kompetencijos ribos. Numatyti šitos pavojus. Jeigu, tarkim, ir anksčiau operuotas pilvas irgi blogai, nes ten gali būti randų, kurie susiekia gilėją odą su pilvo fascija ir mes galim per randą pokštalti pilvą. Tai jaučiasi. Ir turėtų chirurgas pajausti šitą, bet mes tikrai negalim teisti, mes nežinom, kaip ten tiksliai buvo. Tai nei reikia viena vis tiek pavojingesnių, nes reikia tik... Liposukcija nėra, iš vis pavojingų operacijų nėra, kai jos atliekamos tinkamai, kaip su botulinu viskas gerai, kaip pagal taisyklės ir su viskuo viskas yra gerai. Bet reikia žinoti tos pavojus. Gal kad rizikų gali būti daugiausia? Liposukcija yra kartais nuvertinta operacija. Ai, kas šiai tai yra pasirpti? Aš tai esu įsigandus tiesiog, nes kažkada skaičiau istoriją, kad ką nyvesto mama lygiai tą patį darę ir jinai mirė po to, po kelių ten dienų atlikus lipos. Tai matyt, kažkokia buvo komplikacija irgi. Pridėkim BBL'ą, Brazilian Butlift, kad persaudinime rebalai į sėdmenis. Čia irgi yra atskira istorija. O kas nors daro pažiūrį Lietuvoje šitą? Mes darom daug. Darot ir geras. Aš galvojau, kad čia jaustus luoksni. Nes taip, peršokam į šitą temą. Jo, jo, jo. 
Tai BBL yra Brazilian butt lift operacija, ten tikro liftingo beveik nėra, ten yra pildoma ir taip, sėdmenį šiek tiek susiformuoja, gražiai sukyla, bet tik tie, kad jie įsitempia. Mm-hmm. Ten nėra pjūvių ir nėra jokio tikro mm-hmm. kelimo. Ir tai yra kūno farmavimo operacija. Tai nėra sedmenų išputimų išdidinimo tai. operacija. Esmė yra susiaurinti juosmenę ir padailinti sėdmenis. Ir pavojai yra, jeigu sodinamas riebalas į rauminį. Nes tada gali įvykti komplikacija, vadinama riebalinė embolija. Kada riebalas patenka į kraujagislę, nunešamas kraujos rovės, į plaučius ir įvyksta masyvi plaučio arterijos trombinė embolija. Tai iš niro mirčių atvejais Latino Amerikoje, nes ten, tai pats pavadinimas, Brazilian mm-hmm. Butt ten labai mėgstamos tos kūno formos, kurios beje tikrai gražu ir pakankamai natūralu, tai nėra nukripimas nuo normos. Ir ten jų daug būdavo atliekama, ten mėgstamas pertiklius yra ir sodindavo riebalus į, į raumenį. Mm-hmm. Net pasaulyje vienas garsiausių liposkulptingo chirurgų, BBL'us atliekantis, toks yra dr. Aslani, Marbello Ispanijos įdirba, jisai 12 metų konferencijų yra sakęs, kad riebalinis, šitas raumeninis audinys yra nuostabus pleinas persaudinimui. Ir po to, taip, nes tuo metu taip darė, kai iškila BBL banga, nes iš tobulėjo labai liposukcijos įrangą, galėsim ir apie tai pakalbėti. Ir tada pradėjo viena kita mirtis rastis. Tai va čia vėlgi, čia yra tas malpractice blogis, tiesiog Taip. nesaugiai buvo daroma. Lietuvoje nei vieno tokio nėra ir nebus, aš manau. Nes tiesiog jo labai dabar žinoma jau. Taip. Ar dažnai moteris renkasi šitas proceduras liposakcija, ar tą BBL vadinamą čia Lietuvoje, ar nėra populiarė gan? Kaip sakyt, jeigu pasiūlysim tamsiodį merginai pasidinti sėdmenis, sakys, toj pat atvažiuoju. <laughs> Lietuviai pasiūlykit pasidinti sėdmenis, pasižiūrėt. Dažniausiai ne. Aišku, dabar tu formų madai ateina, kiek jinai laikysis, neaišku. Bet aišku, tos... yra ir kultūrinis tas skirtumas. Didžiulis. Jododžių sėdmenis gali netilpti pradurys, jokių problemų. To, kad įdžio, kokius galima panešti, jom bus gerai. Tai kultūrinį dalykai per didelių sėdmenų jododėms nėra iš viso. Limito neegzistu kaip visą tą berybę, tai per jūsų sėdmenis gali būti gerybės. Tikrai. <laughs> nu tikrai, ten aš kiek konsultavau, jų mm-hmm. nebus per daug, neįmanoma. O tų Caucasian gimę europiečių. Šiaip tiek tokia anatomija yra. Ir iš tikrųjų, nu, neturi būti taip, kad su aptemtais rūbais iškart matosi, nu, jau čia pripūsta. Mhm. Ir vat tu ir aslanė, ir kitų chirurgų darbai, nu, jie per tekliniai šiek tiek yra Taip, mano nuomonė. Tai va, tai pavojus yra įraumenis adinti. Ir po to pats chirurgas, jisai jau po poros metų, kai mokslas įsiaiškino, kame yra problema, Taip. jisai pats sakė, kaip mes džiaugiamės, kad nei viena pas mus neiškeliavo napilin. Mhm. Nes tai yra baisi klaida, yra kritinė klaida. Mhm. Bet jeigu riebalai sudiname... Taip, tai baisiausia, kas gali būti. O galime šiandien prie krūtinės taip. ir kur riebalai sodinami tenai taip. irgi neįraumenyje sodinami? A, ne, jokių būdų. Virš, virš raumenys. Į, į krūties audinius, mhm. nes krūtis yra kaip ir maišelis anatomijos. Taip. Ir įvairius luoksnius paskirstumi riebalai taip, kad padidėtų per daug krūtinę, nes riebalų apie pusę sunyksta. Tarp 40-60 procentų. Mhm. Per kiek ir... laiko pusmetį? Ne, per kokias dvi, tris savaitės. O, taip greitai. Taip, tas Aha. riebalas, kuris negauna kraujotokos, į kurį neįauga kraujagislė, kurį jį pakeitusi adresą riebalą mhm. maitins, jisai tiesiog sunyksta, lizuojasi ir po to virsta molekuliam, kurios per kepinis ir šlapimą dinksta. Mhm. Jis tiesiog sunyksta. Aišku. Tai vat, ir riebalai, vat, kuo, jeigu grįžtant prie implantų temos, taip, taip. riebalai neužpildo krūties taip daug, nes Persodint ypač daug riebalų negalim, 
Nes tu tiesiog... labai loda išsiplečia ir vėl jinai mm, Iš taip, atsirandas pūdimas didžiulis ir atsirandai sankupos. Rebalų persaudinimo asmė, kad mes tarp dabar kraujotą katurinčių lastelių, mes vos ne prileidžiam į tarpus daugybę smulkių, tu persaudintų rebalų ruožų, kad jie būtų siauri mažyčiai ir įgautų kraujotaką. Bet jeigu mes pripučiam guzą rebalų, tai kaip į tą centrą daugs kraujagyslė? Niekaip. Ir tada praradimas arba prigijimas bus dar mažesnis. Taip kad yra limitas, kiek galima prisodinti. Rebalai niekomet neužpildys viršutinę poliaus nes anatomiškai jie tikrai nusilyžia min. Mhm, tai jau čia šitoj vietoj laimėjim plantas. Ir riebalai turi limitą. Tai jeigu noras yra šiek tiek pasipildyt krūtinę, tai yra vėlgi, kas yra pacientė, individualumas, ko ja. mes siekiam, ko norim. Jeigu yra jauna, kuda mergaitė, mes galim jos minį rasti pakankamai riebalų netrikudoms merginoms ir jinai turi plokščią krūtinę. Mhm. Jinai nenori D arba C, Taip. nenori A, max B. Tai gerai, mes galėsim padaryti, a, atsiranda toks įlinkimas, mm-hmm. gražiau, piuvio nei vieno, tik bakstelėjimai, iki mm-hmm. 2 milimetrų. Tai gerai skamba. Skamba gerai, mm-hmm. tai va. Ir jeigu yra tinkama kandidatė tam, tai viskas. Bet jeigu mes turime moterikų reikia kelt krūtinę, tai jo operacijos metu bus padaromi pakelimo piuviai. Mm-hmm. Tai yra atidalinti audiniai. Įgyjantį tarpą mes negalim prisudinti rebalų, nes ir rebalam blogai, ir mm-hmm. tai gali sugadinti gyjimą, viskas mm-hmm. išeis ir atrodys kaip pulinys. Viskas išbėgs. Tai žodžiu, pakelimo tai ir jebalais papildymo operacijos variantas net nėra galimas? Galimas, tačiau tų liekančių neoperuotų sluoksnių, į kuriuos galima prisudinti rebalų, yra gerokai mažiau. Mhm. Ir tiesiog tas persudinimas ir taip jis nėra be galo efektyvus, jis patampa dar mažiau efektyvus. Tai. Žodžiu, nėra kaip ir prasmės realiai, jeigu keliesi krūtinę pildyt rebalais, nes nebus labai didelio. Bet žinau, kad darosi moteris. Darosi, tai. jeigu krūtinė yra smulki, mhm. vėlgi, paskaičiuokim matematiškai, krūtinės turis, įsivaizduokim, 400 ml, nemažo mhm. krūtis. Jo. Mes persodinam 200 ml rebalų, <laughs> nedaug, ir iš jų lieka pusę, mes pridedam 100, mhm. pridedam 25 procentus. Jeigu krūtinė yra 100 ml, mes persodinam 200 Prigie šimtas, šimtas plus šimtas, plus 50 procentų. Kuo mažesnė krūtinė, tuo tas rebalų persūdinimas yra efektyvesnis. Rambino turi labai labai faina, natūraliai rūkyta lydyto sūrio užkandį ir skirtingų skonių. Tai mes bandysim dabar visus konius ir darysim tą teistingo testą. <laughs> Gerai, šitas yra su keptais svagūnais. Wow, pas mane tradicinis. Beje, šitas sūris yra labai puikus užkandis tiek turėti poranką mokykloj, vaikams, visokiems užkandžių lėkštėms, dabar vasarą, visur vežiuoti. Kamštyje stovint, po sporto. Dar labai fainas dalykas, kad visi jie yra tokiam kolageno apvalkale, kuris ir tokio labai malonaus traškumo suteikia kandant ir apsaugo jūsų prištus nuo išsipurvinimo per didelio. Man žiūrėjai patinka su keptais vagunais, tikrai jaučiasi vagunas. Man tas tradicinis irgi labai skanus, bet man labiausiai tas rambino surelis, nu yra man nerealus jausmas, kas per tą apvalkalą. Čia tiek daug prideda vertės jam, kad vau. Wow. Pragauk, šitų. Pragauk tradicinę. Pažiūrėsiu, ką skiriasi. Mm. Ir yra dar sukumpių variantas, toj pragausime. Tradicinis yra šiek tiek švelnesnis, nes šitas tokį kiką turi su svagūnais. Mm. Dar sukumpių pabandysim. Beje, sakė Rokas, kad jam skaniausia su keptais vagūnais, o ne? Jo, gerai, duosim ir tau. <laughs> o, Jezu, koks geras su svagūnais. 
Gerai, o dabar bandau su kumpiu. Važiuojam. Žiauriu jaučiasi kumpius. Beje, kiekvienoje pakuotėje, kuri yra 75 gramų, yra net 15 gramų proteino. Arba 14-15 gramų proteino. Tai baltimų didžiulis šaltinis. Žiauriai gerai. Labai geras neksas. Ir dar reikia paminėti, kad rambino šis užkandis yra premium kokybės. Pagrindinis ingredientas yra sūris ir nėra jame augalinių riebalų. Tai tikrai labai geras užkandis ir vasarą, įsimesti kažkur prie žiariuko ir užkišti vaikus rėkiančius, kad yra alkani, mes daug baltimų ir tikrai labai geros kokybės užkandis. Atras kupinus baltimų, rūkytus lydyto sūrio užkandžius rambino. Atgauk jėgas po sporto žygyje, polsiaujant, keliaujant ar tiesiog leidžiant laiką su draugais. Rambino. Keliauk ir užkandžiauk. Mes ar nepakalbėjome apie kategorijas pacientių beje. Jo. Ir atgrįžtant prie to, jeigu pacientų kategorijas išvardinti, jos yra penkias šešios, yra asmenis, kurie turi įgimtų kūno savybių, kurios nepatinka. Pavyzdžiui, mergina su visiškai plokščia krūtine. Taip. Jinai nenori didelės, jinai nori B. Elegantiškus gražus krūtines. Arba vaikučiai su atlėpusia mūsim. Įgimta savybė. Ar reikto operuots? Manau, kad taip. Bet ar tai yra tragedija? Ne. Ir niekas nekaltas, tiesiog toks gimė. Tada kita grupė pacijančių yra tos bėgančios nuo amžiaus. Kada jau tikėtina, kad vaikučiai, jeigu yra užaugę, karjera padaryta, 50 plus amžius, skolos išmokėtos, pasaulis gražus, daug dėvės veikata gera, pažiūrim į veidrodį, senis arba senė. Ir žmogus gyvenantis viduje yra ne tas, ką matom veidrodėje. Nu, sako, aš nesijaučiu tokia sena, kaip čia visur viskas užkritė. Tai čia yra mano pagrindinė pacientių grupė. Tai, kai netitinka vidus išorės, mes tiesiog pajauninam, pasukam laikrodukų atgal. Čia pats pratingiausias dalykas. Tai ypač veido operacijos. Tada yra merginos ir moteris po visų neštumų ir gimdymų. MMO grupė. Čia ir tas, kur daugiausiai tą mommy makeover. Teisingai. O kas įeinai mommy makeover? Mommy makeoveris yra bet kokia krūtų ir pilvo operacijos kombinacija. Implantai piloplastika, krūtų pakelimas piloplastika, krūtų pakelimas su implantais ir piloplastika, mini piloplastika ir implantai, išplėstinių pivių piloplastika, implantai ir nusirbimas prisideda. Kai operuojamas krūtis kartu su pilvu, nesvarbu pakelimas implantai, nesvarbu kokia piloplastika, kartais ir prisideda nusirbimą. Čia yra MMO, makeover. O jūs dar darėte, kur dažniausiai dar būna moterim, kurios išnišiojo vaiką, dar plyšta raumenis. Prasiskiria, bet čia yra pilvo plastika. Čia kartu su tuo. Šita procedūra, vadinama diestazės korekcija, prasiskyrusių tiesių pilvo raumenų rekonstrukcija, tai yra kiekvienos klasikinės piloplastikos sudedamoji dalis, jeigu reikia. Čia įeina į paketą. Ir kartu gaktos ir ties audinių pakelimas, kad nekabėtų taip žemai. Piloplastika neveltui labai populiari operacija, bet mini piloplastikos metu bamba yra netidalinama, čia dar užbėgsim į šoną, mini operacijos lygų mini rezultatai. Daug kas pretenduoja į mini, nors grįžtame realybę, jeigu reikia pero taip kaip reikia, tai darom tai, ką reikia. Jeigu norite mini, kai kurios pacientės yra kandidatės mini, bet mes patys pasiūlysim mažesnį variantą, jeigu matysim, kad nereikia daug. Tikrai nepjausiasim be reikalo kūno, kurio nereikia pjausyti pilnai. Tai va, tai kategorijos. Mamos po visų vaikučių gimdimų žindimų, kurios nori atstatyti savo kūną, kad galėtų drąsiai išsidėti bikini. Prašom, įmanoma, neveltų tai populiaru. Ketvirtoji grupė yra asmenis po ženklaus svorio metimo. 
kai visur viskas kabo. Nesvarbu, ar tai buvo padaryta per valią, sportą, dietą. Ar ten skrandžio mažinį. Arba bypassai, gastrik slyvai. Skrandžio žiedas, be, na, aš nesu tų operacijų ekspertas, bet nusilenkia tom kitom. Bypassas ir gastrik slyvas yra ženkliai efektyvesnės. Mhm. Čia bariatriniai chirurgai galėtų daugiau papasakot. Ir numeta rekordą susimatė 112 kg numesta. Numestų. Ir dar liko apie šimtą. sankaupas, kur susikaupis odą, reikia kažkaip pašalinti. Taip. O sudėtinga šį operaciją šitą šalinti tiek odos? Tai sakykime, vidutinė. Vidutinė. Tikrai nėra paprasta. Kur, bet dažniausiai turbūt ir nuo rankų, ir nuo pilvo, ir nuo kojų. Klasika yra žastai, krūtys, pilvas, sėdmenis, šlaunis. Dar nugara vietomis, jeigu ten aukštais viskas sukritė. Ir čia yra kelia etapai, per vieną kartą tikrai nepadarysim. Mm, Svorio numetimo rekordas natūraliai berot 74 kg. Natūraliai tai vien valios sportas, Taip, sportas, sporto, dieta, mm-hmm. užsibrėžiam ir pataikom. Vieni žmonės labai lengvai tą padaro, kas man yra stulbinantis dalykas. Aš mm-hmm. kartais jų paklausinėjau, tai kaip jūs darėt? Oh. Tiesiog. O taip, jeigu, vat, jeigu žmogui tiesiog kaip rikštis galvoja, kad viskas, kažkas perdega, pasikeičiat, viskas, nieks jo nesustabdys. Taip. Ir tada jie turi kitą problemą, nes svorio metimas atneša džiaugsmą ir kartu vargo. Kai viskas kabo, kaip ištirpus lėdų porciją, taip. norisi pasikeisti piuviai, būna ilgi, mhm. nes tai rodos redukcija. Tada jau mes riebalų neturim siurpsimės, nes jie išdegia, jų nebėra. Yra odos pertekliaus problema. Ir mes šalinam, ir tas atsiranda tada vertikalus piuviai pilvę, pavyzdžiui. Galima jo išvengti, mes jo nebrukam jokių būdų, bet jeigu norim stangrumo, kartais reikia dadėti šitą piuvį. Tai čia yra po bariatrinio paciencių ar pacientų, kurios numetė daug svorio, pilvo plastiką dažnai prisideda su vertikaliu piuviu, Taip. jeigu nori stangrumo. Jeigu sako, aš nenoriu to rando, tai tada čia liklai sveubiški, mhm. vis tiek bus ženkliai geriau. Taip. Bet galim to ir nedaryti. O kai kurios sako, aš čia kokį rožę ar kardą įsitatūruosiu. Ir... Man ties sakant, randai net neatrodo... Vaisius dalykas. dalykas. Tai rodo gyvenimo ja. etapus. Taip. Vis tiek tai yra savotiškai pergalingas dalykas. Įsivaizduokit, jeigu kabo tiek odos, kad vos ne pusę šlaunė siekia ir staiga atsibundam po operacijos, nėra. Plokščiai. Tai ta euforija būna ašarų upeliais. Taip, nes tai ne tik buvo pasiektas tikslas numesti daug svorą, bet dar išsiparavo ir tas palyginus nuotraukas, o viena ta paciente gerą humorą labai turi, sakė, nusifotografuoja prie apizos bokšto, Žmonės bokštą nesimato. <laughs> ir tada jai kaip rikštis šovė. Mm-hmm. Ir jinai labai daug svorio numetė. Ir turi nuotrauką prie pizos bokšto. Bokštas labai gražiai šviečia už jos. Pasikėtiks, <laughs> tai yra pergalė. Ilgas, kausmingas kelias. Lieka randai, bet, bet tikrai verta. Mm-hmm. Tada... Yra tokia pacientų grupė. Taip. Ir mes turim turbūt paskutinę, penktą. Nu, penki, šešiai yra. Tada penki. yra per teklinio gražinimos tikslais atinančias pacientės tos kartais, taip paprastai vadinamos barbės. Taip. Nieko blogo būti ta panašiai barbė. Tai yra vienas iš to šablonio grožio standartų, kaip ir minėjom. Yra moterių, kurios dėvi tik trumpus jonus, ir jam reikia aukštakulinių, ir jam reikia polių implantų, ir kvepalų pusę bankutės būna išpurkštai, ir jos kvepia iš toli. Spindį išsiskiria valio. Jeigu tai yra asmuo, toks gimės, viskas tvarkoja. Bet Kaina kalba apie šonkolių išėmimus, absoliučias ten visiškas lipo sukcijas, kai reikia patemti, bet ką, ką galima sugnybti, bet tokių mm-hmm. nuotraukų kartais gaunam, gynybė atsiunčia. Aš papilo plastikos, dar galiu suimti gynybį. 
arba papilo plastikos atsisėdų ir, ir šiek tiek laisvą. Mhm. Tai jeigu būtų įtempta, kai esmu atsisėdęs, tai jis nesitėstų. Taip, mhm. arba čia laisvą man šonė, bet, šiaip, bet pakelkit rankai įsitems. Yra tekiam matyti, net, pavyzdžiui, tokių pavyzdžių pas moteris, tarkim, papilvo plastikos, kurios Taip. negali iki galo išsitėsti. Tai kažkas Ar... pasistengia sustangrinti pilvą labai stipriai. Mhm. Per Gerai. daug vadinasi yra... Ankstyvoji po operacinių laikotarpių, tai gali būti norma, viskas tvarkoja. Nes sutinė. Įsivaizduokit, mes paliekam, nu, tą jau minimaliai pakankamą odos ir rebalinę, tą minkštosios pilvos sienos kiekį. Ir sutinsta. Tai sutinimas sukelia šiek tiek projekcijos, verčia biškiai susikuprinti. Kai sutinimas nyksta, ilgainiui išsitėsim, va šitai, ir būna visiškai tiesu, ir ideliu atveju plokščia. Mhm. arba ženkliai, ženkliai geriau negu buvo prieš tai. O ilgai gyja vat, būtent šita, po šitos operacijos visi ta? Oda gyja greitai. Aišku, kas yra pilna sugyjimas? Raudai visi pilna Taip. Nes čia, man atrodo, sudėtingiausia yra kaip mhm. juvi. Trys mėnesiai. Mhm. Jeigu mes norime ramiai okay. eiti sporto klubą, trys mėnesiai. Taip. Nes raumenis gaus didžiulę perkrovą. Ir siūlėk, kurią siūlami raumenis, ta siūlė yra labai tvirta, mm-hmm. labai stara. Ir nei tikrai laikys, bet fascijos yra persilpnos, fascijos išsipjaus. O tai yra, vadinami, core muscles, tai šerdiniai raumenis, kurie aktyvuojasi praktiškai bet kokio judesio metu. Jo, tai reikia atsargiai su tuo. Mm-hmm. Ir vėlgi, limitas 5 kg įkūnos vorą, mm-hmm. dengti sporto, bet galima įti darbo už dviejų savaičių. Žodžiu, taip visada vos net visą laitas ir trys mėnesiai, taip. jeigu visų kūnų susiję. Dažniausiai taip. Jo. taip. Ir jeigu, tarkim, kurties operacija be implantų, šešių savaičių drąsiai. Mm-hmm. Jeigu pakelimas, nedidelė krutis, kartais leidžia anksčiau sugrįžti mm-hmm. į pilną. Bet žodžiu, visada stebit pagal kliento situaciją taip. ir kiekvienam atveju individualiai ir sakot, prižiūrit iki galo. Mm-hmm. Taip. O žiūrėkit, dar noriu trumpai paklausti apie tas barbės pacientės, taip. tą, tą pogrūpį. Taip. Ar būna tokiu atveju, kai pavyzdžiui, atlydi vyras ir jūs, nežinau, matote, tarkim, kad tai yra labiau vyro iniciatyva daroma to operaciją? Man... Kaip reaguojate tokiais atvejais, jeigu tokiu būna? Kadangi aš labiau mėgstu natūralius rezultatus, taip. tai tokių ekstremumų pas mane praktikoje, nu gal viena tokia, kur galima mm-hmm. situacija, kur pritemti kito. Dažniausiai, ką, sako, nu, mano vyras nori, kad mano krūtinė būtų... Aš norėčiau B, bet jis sako C, tai darom D. Nu, tu prasme, ar būna tokių... Tai jeigu tas vyras toks, tai reikėtų jį pasodinti už durų. Pakeisai. Tai gal vyras saurių išsapiro ir pasidaro tas C krūtis galės, bet kada pačiupinėti. Moteris darosi operaciją dėl savęs, nes jinai nori. Ir tokio, kokios jinai nori. Ir jeigu vyrui tas tinka, valio, sveikinam vyrą, nes jis suprato vieną iš esminių gyvenimo tiesų. Nesipriešint, nepūsti priešvėje. Nes iš tikrųjų, tai moteris operuojasi, tai kodėl taip, taip, kažkas taip. jie turi aiškinti, ką jinai kaip turi pasidaryti. O vyrui, jeigu netinka, jis gali išsakyti, aišku, savo nuomonę. Bet jeigu asmenių tinka ir jeigu ta operacija nėra kažkokia nesąmonė, Jeigu mes nedarom nesąmonių, pacientė, jeigu jie viskas su, su smegenim gerai ir jinai apsvarščių šitą operaciją ir tai nėra kvailystė, prašau. Ir patarėjas gali būti, bet labai įkyriai patarinėti nereikia. Gal reikia palaikantis. Taip, taip, man šiaip įdomu, ar, ar, tai, nu, ar tai pasitaiko tokių atvejų, mhm. kur, žinai, moteris gal net nieko nenorėtų, o gal, vyras gal vyro užsigeidė, žinai, ir jinai turi gultis mhm. po to peilių. Na, tai įdomi pora čia būtų. Tokia, savotiška. Šiaip yra buvę Lietuvos medicininis turizmas. Kažkada tai startavo nuo laisvo elgėse moterų. Nes kas mm-hmm. važiuos į gūdžią Lietuvą apie 2007 metus operuotis. Tik tos, kurios nieko nebijo. 
Tai laisvelgius Amerginos atvažiuodavo piruotis ir yra, vat man vyresni kolegos yra pasakoja atveju, kada panašu, kad vos nesu teneris atvedė. Nes ta operacija yra kone kaip ir darbo įrankis taip. rezultatas, kas nu, skamba žiauriai. Skamba žiauriai. Bet, bet toks gyvenimas. Taip. Aišku, aš čia taip pasakiau apie tos vyrus, kurie, kurie verčia moteris operuotis. Aš nežinau, galbūt būna ir situacijų, kur moteris vat, sako vyrui, tu būtinai tą pilvą nusipjausi. O čia šiaip įdomu, nes mes nieko apie vyrus nekalbėjom. Kokia yra populiariausia dabar procedūra, ką vyrai daros? Vyrai yra slaptieje gentai. <laughs> ir jie... Jie visai kitokie pacientai, daug yra labai logiško, kaip moteris veda į priekį emociją, taip vyrus šalta logiką, skaičiai, kiek, kada, kas, tik, tik, tik. ir jie labai nemėgsta būti surakinti po operacijų, limitai jiems yra sunkiai, antrankių neuždėsi vyrai, vyrai visi biški realiai. Ir vyrai operuojasi tai, kas matosi ir kad būtų rezultatas. Va, pavyzdžiui, antakis, nenori būti piktas, man sako, kad aš piktas, aš nenoriu. Vokai, pilvus vyrai operuojasi. Moteris būna, kad palydi vyrus operacijoms, mm. nes jom pačiom viskas įdomu, Taip. moteris malsesnės. Pirma vyra nusinčia, pažiūrė, <coughs> ar geras, ja, labai skaudėjo, gerai, ir aš einu tada. <coughs> Jeigu iškentės vyras, moteriai bus vienijokai. O? Taip, bet vėlgi, kokia pacientų grupė. Jeigu vyras po svorio metimo, jie drąsiai atvažiuoja patys, jie supranta, kad nu, tai. tai bus labai gerai. Tarkim, vyrai vat, ryštas ir veida pakelimo operacijoms, bet jam mhm. labai svarbu, kad tik nebūtų feiko, nes moteris daugiau feiko gali toleruoti. Jeigu taip. čia pušapas, kas gamtoje neegzistuoja, arba čia biški taip timtelta vos vos akis, mhm. nes taip norėjo, nu, tarkim, iki tam tikro kuklauslimi to vyras, jokį būdu, kad to nebūtų. Taip, ir vyrai, manau, gal labiau... Dar labiau slepia šitą dalyką, nutarkim iš viso, kad... Taip, ginekomastija, pavyzdžiui. Yra, yra tiesiog apie tai nekalbama, nes kas rašo forumuose, yra skaitis vyra. Mm-hmm. Beje, yra mūsų klinikos... Ja, Apsimeta moterim ir rašo. <laughs> yra mūsų klinikos forumas vyriškas. Okay. Tai jo aktyvumas yra daug dėvė tūkstantoji dalis nuo to, kad nevyksta pas moteris. Taip. Ir ten būna parašo, kaip ten tą operaciją, all good. <laughs> Jo, kur vyras dviem žodžiais visada atsako. Taip, ir paprasta. Vyrai labai kompleksuoja dėl ginekomastijos, kas yra krūtės liaukos išdėjimas vyriškam kūne. Mm-hmm. Praktiškai vyras su krūtim. Taip. Ir kas yra ironiškiausia, tai kad neretai šitą būklę išsivysto tiem sportuojantiem vyram, kurie nevengia pavartoti ir steroidų. Taip. Nes steroidai pagal savo pagrindą yra anabolikai, jie lėtina medžiagų pikaitą. Mm-hmm. Ir tai yra susiję ir su estrogeno apytaka ir gali būti, kad biški padidės krūtės liauką. Vyrai irgi serga krūties vėžių, vyrai Taip. turi krūties liaukas. Tik nėra natūraliai to hormono, kuris skatina pauglystės metu tą liauką mm-hmm. formuotis ir aukti. Manau dabar, jeigu kažkoks vyras žiūrėjo, tikrai šokiravo šitas sakinys, kad vyrai irgi serga krūties. Vėžį. Tai, taip, manau, bet labai mažai. Ne, Kalbant apie krūties vėžį, tai yra labai stipriai susiję su hormonais. Mhm. Ir vyrai to hormoną tiek neturi. Dėl to skaičiai yra labai maži, bet teoriškai manoma. Taip. Ir vyrai ateina susitvarkyti ginekomastijos neretai. Bet čia nėra susiję tiesiog su antsvario turėjimu, kad tos, va, tos vyriškos krūtis atsiranda, ar gali būti, pavyzdžiui, nušyp, kad atletiškas kūno Taip. sudėjimas ir dėl kažkokio hormonų disbalanso yra vis tiek tos kažkios... Arba numesta kažkiek svorio ir tada lieka tas visas... Tai nebus tikra ginekomastija, tai bus mm. pasmukimas, jeigu pasvoro metimo, mm. o jeigu, tarkim, su patukimu, mm. tai sudėkim logiško paveiksliuką. Patukimas reiškia daug maisto, dažniausiai nesveika maisto. Nesveikas maistas, kas antibiotikai, hormonai, ta perdirbto maisto gamyba, mhm. kokybė maisto yra prasta. Tikėtina, kad gauna, tarkim, ten iš kokios, nežinau, vištienos, daug moteriško hormono gali būti. Taip. 
Kas ten žino, ko į tą maistą tokį pigų ir, ir keistai išviežia išliekant mėnesį laiko pridedama. Ir gali būt, kad tiesiog nuodėsi tais priedais. Ir gali atsirasti iš tikrųjų liaukos padidėjimas. Mhm. Bet čia susiję ir su nuotaikom depresija, ir jeigu nutakimas, ir dar Taip. grūtis, tai kaip čia koks išvyras, tada pirminį sporto salę, dar steroidą viršaus, nu ir turim mhm. krūtis, oho, kokias. Taip, Be, tai vienas... visi tokie vat, rimti virukai į sporto salės, jie krūtinę kai kurie nori paslėpti. Arba kai kurie išsiparavo. Nesakau, kad sportas yra blogai. Taip. Bet reikia Tarai, turėti gerai, gerai. visai, kad taip, būtent. Mm. Geriausia, atletiškiausia kūna yra plaukikų futbolininkų, kur nemasė, o, o atletiškumas yra esmė. Taip. Aišku, aš neespertas gal, kad iškelta didžiulių svorių. Reikia, Reikia turėti. Jo, bet šiaip stipriausia žmogaus rinkimus, kur žiūrėjau tą Tai laimėjo atletiško sudėjimo. Nu, tokio liekno, nors tai buvo labai skirtingų užduočių ir, ir kur jėgos, ir visko reikia vis tiek laimė atletas. Prie, prie. Dar turim vieną klausimą iš Viriškio, kuris paklausė, ar daromi vyrams apipjaustimai. Taip, urologai daro. Cirkumcizija, greita operacija, plastikai to nedaro, bet mūsų klinikoje dirba. Mm. Neturiu jokios tikslo reklamą daryti tikrai ne, bet tiesiog dirbu dideliai klinikoje, daug Taip. visko matau, tai daug ir žinau ir galiu papasakoti. Mm. O šiaip su lytiniais organais būna, kad ateina, kad nori pla- plastiką kažkokią pasidaryti? Varpos plastiką mm. irgi labai slapta operacija, Taip. apie varpos plastiką galim irgi trumpam staptelti. Jo, nes labai mažai pati išnekam atsijauk devynių užraktai. Ir apie, <laughs> ir apie moteriškų lytinių organų plastiką būtų įdomu pašnegėti. Populiarios operacijos, mm-hmm. bet irgi nepaustinsi, kad išsiaparavai lytinių. Nu jo, jau šito dalyko turbūt. Bet manau, tai... daugelis smalsus sužinoti, kaip, kaip tai vyksta, ar sudėtinga irgi koks gydimas po to, nes turbūt tas irgi aktualu visą vaidus. Tai pradžiai pradėjom apie vyrus, varpos plastika. Tai yra tokia mistinė operacija, yra du etapai. Varpos raiščio atidalinimas, ir rebalų persudinimas. Mhm. Reikia pažymėti, kad erekcijos metu niekas nesikeičia. Ar tai yra labai verta dėmesio operacija, priklauso nuo to, Kiek nuo individu. Kiek dešimtą kartą tą patį prasukam, kad yra individualu. Tai jeigu vyras turi mažą varpą ir jam gėda, pavyzdžiui, pirtį, kad ten labai mhm. mažas daiktas yra pasi, tai tada galima ramybės metu padidinti vyro varpą, taip kad nors ilgesnė ir storesnė. Mhm. Kaip vienas mano kolega jo kauja, geras bairis yra, kad kai atidalinamas raištis, tai kaip sako liaudyje, žemiau kabo. Ir iš tikrųjų, tai yra labiau atstumo nuo varpos galvos iki kelio sandario su trumpinimo operacija, negu kad didinimo, nes varpa yra tas akitkūnis, tai yra audinys, kuris erekcijos metu prisipilda vieninio krauje, dėl to atsiranda erekcija. Ir ten pjaut jokių būdų negalima, nes rizikuoti reproduksinio funkciją yra labai prastamintis, ten nieko nedadėsi, nieko į jį nepersudinsi. Tai tiesiog, kas turi kompleksą? Jeigu tarkim patart vyrui, vat, vyras kompleksuoja dėl varpos dydžio, Ar verta tą darytis, tai sakyčiau, riebalus persisodint, kad atrodytų varpa didesnė ir dėl to yra kompleksas. Galima. Taip. Tačiau ar atkirsti raišti verta, mm, tai yra varpos šaknės stabilumo klausimas. Mm-hmm. Ir net ir seksualinio akto metu gali tekti pakontroliuoti varpos stabilumą. Mm-hmm. Arba kitaip, raištis būna prikimba toje pačioje vietoje ir to rezultato nebūna. Mm-hmm. Tai nesiūlau nei vienam. In, aš čia mano nuomonė, pjauti to raiščio, nes čia atsiranda funkcijos ir rizikos dalykai, bet persodint rebalų, jeigu yra kompleksas, tikrai. Mm. Nei ten pjūvi yra, tik baksteliaimai. Ir reikcijos metu nepasikeis vis tiek. Nulis efektų. Mm. Nulis. Ir tikro jo prailgėjimo dėl raiščio nupjėvimo irgi nėra. Mm. Yra tiesiog pozicija žemesnė. Taip, ir nuo gaktos atrodys, kad varpo yra šiek tiek ilgesnė. Aha. 
O kažkokio dar geresnio metodą nėra. Ne, tai kad čia... Ne, jeigu kažkas siūlys tokią metodą, reiktų vyrui pasiklausti daug klausimų, nes tikėtina, kad ten bus daug pripūsta vėjo. Taip, taip, taip. O vyriškos, žumoteriškos litinių sričių operacijos, tai labija plastika populiari. Daug tokių yra nesaugumų, tu insecurities, apie tai kalbėjate, bet daug moterų kenčia nuo mažųjų litinių lūpų, pertekliaus, audinių. Kada tai vadinama, kada tai jau yra pertekliu skaipama? Kai trukdo. Estetiškai arba ir mediciniškai, funkciškai, nes pavyzdžiui, jeigu pavažiavus dviračių prisitrinalitinę lūpą ir ten atsiranda žaizdos, tai yra prastai. Ir šiaip, net ir dviračio lip nereikia būna vaikštant, tiesiog susitrina arba iš kelnaičių, jeigu iš didžiųjų lytinių lūpų prolabuoja į priekį mažas lytinės lūpos, tai gali ir apatinis trikotažas nutrinti. Ir tai iš tikrųjų stipri problema ir labai lengvai tvarkoma. Populiarias operacijos šiaip tai. Nes jos labai efektyvės, tai yra redukcijos operacija, kaip vokuose mešalinom odą, tai mažasias lytinės lūpos mes galim redukuoti. Ir nėra niekaip tai susiję su kažkokiu, nežinau, erogeninių zonų praradimu, ne. Nes iki klitariaus mes nedainam, netoli jau būnam. Žiūrėk, tiesiog odos dalį pašalinu. Ten ne odą, ten gleivinę. Gleivinę. Taip, nes oda dengia didžiasias lytinės lūpos, būna ir jos redukcijos, tik čia jau ginekologija. Mažųjų lytinių lūpų plastikas darome ir mes plastikos chirurgai, tačiau didžiųjų lytinių lūpų plastikas arba makšties kanalo siaurinimas arba atstatymas ir jau čia dar toliau einam ir šlapimo nelaikymai po gimdymu ir visi tie dalykai čia yra ir imta ginekologija ir operuoja ir pas mus ir kitur gydytojai ginekologai. O kiek užtrunka tokios operacijos ir koks tas po operacinis laikotarpis gyjimo? Greitos ir simptomiškas. Operacijos gan greitos ir lytinių lūpų plastikos, tiesiog reikia stengtis ties klitorių link nenaudot daug elektros prietojų su to deginimo, kruojamo stabdymo, nes lytinių organai jie kruojoja, ten norisi padeginti, bet jau geriau palaukti, žodžiu, nesileiskim į visiškas mulkmenas, bet galima saugiai ir gerai jas išoperuoti. O jeigu jau tos rimtesnės, tarkim, maksties kanalo plastika, taip susivimas arba didžiųjų lytinių lūpų operacijos, arba gaktos raiščių pakabinimas laparoskopiškai ir išlapimo nelaikymo problemos. Faktas, kad tai ženkliai rimtesnė operacija bus. Maksties kanalo siaurinimas gal net tiek rimtesnė, bet einant pakopom į viršų. Ten jau reikia ginekologo, nes yra tas toks posakis, kad chirurgo nagai turi būti aštrus, reikia daryti tą operaciją dažnai, kad būti gudusiam, kad jausti tas mulkmenėlės. Tas ypač pasakytina veidę. Kas operuoja daug veido, viskas gerai. Kas vieną į du mėnesius padaro, gal geriau neaparuoja. Dėl to geriau yra ir pasirinkti labiau kažkokią vieną sirytį, ar ne. Subspecializacija. Taip, taip. Tarkime, krūtų, implantai, pakelimai, pilvo plastikos, rebalų sirbimai, aš irgi daug atlieku, tai yra plastikos kirurgo bazė. Yra tų, kurie specializuosi sudėtingose krūtise, pavyzdžiui, tubulinės krūties plastika, yra tokių krūtų chirurgų specializacija. Yra labiau pilvistai, yra labiau lipos kultūros specialistai, man irgi tas labai patinka, tiek pilvai, tiek rebalų operacijos. Bet jeigu rinktis vieną subspecializaciją, tai aš nėriau į tas veido džiunglės. Mano kolegos, Urbanas Pajėda, Gytis Baranauskas, ypač jie yra labai specializuoti nosyje tikrai puikiai operuoja. Man ten yra, aš nesu atlikęs nei vienos operacijos, nes tiesiog aš nenoriu lysti tai, kas man dar neaišku ir aš neturiu laiko į tai gilinti. Bet jie puikiai daro ir plastiką su šonkauliu, jeigu reikia atkurti kremzlę, persadinti kitos vietos, ten aukštas pilotažas. Bet nosias plastika yra, jeigu pažiūrėt, kokių operacijų daugiausiai peroperuojama, tai nosias. 
Jeigu nosis yra probleminė, kraiva pertvara anatominiai defektai, arba nesėkminga prieš tai buvusia operacija, arba kumpanosis. Taip, čia tai tada tai ir atsiranda prasme operuoti. Bet Taip. kai tai na, jaunos gražios merginos, va, jūsų galvotumėt nosio operuotis. Aš net nebejoju, kad jums sakytų, ne. Nu, nes nėra ką daryt, kam rizikuoti. O nosios anatomija yra specifinė. Nes labai Nelabai yra galimybės tvirtai įstatyti tos audinius nosis irgi šiek tiek kabanti struktūra. Yra kaulinė nosės dalis, kremzlinė dalis ir gali randėjimas patraukti vieną kitą pusę. O su nosim ko tik nedaroma. Reikia tiesiog labai logiškai įsivertinti, ar tą vertą daryti. Bet yra ir pas mus ir kitose klinikose apskritai Lietuvoje forumuose mirga, kad lietuviai nemoka per atnosio. Nu, prašyčiau. Gal yra Moka. tie vėlgi per aukštį lūkesčiai, kai Taip. turi prisižiūri visokių nuotraukų, atini ir aš noriu tos kad tavo nosis, nosis būtų nosis, kur... kaip Instagramo filtras. Aš nežinau, kad užsienyje buvo vienu metu populiarius kažkoks iš vis operacijos nu, komplekses, kur net vadinosi kažkokio, yra vienas Taip. kažkoks filtras, beauty, tas nežinau kuris. Ir vis, visas nori tokios nosis dabar. Tos ir nosis, ir lūpų, ja. ir ten kažkokio to atstumo, Taip. sumažinimo, obeje, yra dar... Ir šabloną neveido Prieš visus estetikos kanonus. Taip. Individualumas, taiga į šiukšliudėdžią. Nu, taip negalima. Taip. Tai va, tas suvakimas moterų, kad jos kažkaip kažkokius kitokius lūkesčius tu nosi turi, turbūt ir veda prie to, kad sako, oi, čia nemoka daryt operaciją. Taip. taip, už tai, kad įsivaizduoja labai daug. Ir gal lietuviai chirurgai jie nori padėti, jie įsiklauso, jie gal nemoka taip griežtai pasakyti ne. Mhm. Nu, pasistengsim, nu, ar sargiau, bandysim taip. kažką, tai... Sunosim labai atsargiai. Visame pasaulyje, net ir pasaulio grandai, tie, kurie dėsto konferencijose. Chirurgų rockstarai. Taip, tie, kurie mano idol irgi yra vienas taip. kitas amerikietis. Tai, tai vat sunosimi tie, kurie rašo va, tas knygas, net jie peraperuoja kokį 15 procentų nosių. Dažniau negu kas dešimtą. Tai šiaip Lietuvoje lygis tikrai negalim girtis, kad mes lideriavom pasaulyje, bet jis tikrai nėra žemas. Tiesiog pacientės gan reiklios kai kurios būna ir sako, va, aš nuvažiuosi turkį išsapiruot, linkiu sėkmės, tikrai galbūt pavyks, bet oho, ko sumatės. Turkai mėgsta daryti baby nose, gal kai kurią moterai reikia, bet tai gerai, praeis 20 metų, tai kaip jinai atrodė su tą baby nose? Kistai. Tada jis filerių leistės jau didint nosi reikės. Mm-hmm. Pirmiausia, vienai padarom, po to pabėgam atgal, po to vėl. Procedūram, procedūros, komplikacijų rizika auga. Čia šiaip labai geras, geras požiūris, kad reikia visada savai įsivaizduoti ir po 20 metų, ir po 30 taip, metų, kaip taip. tu būtent su tu, tuo pagerėjimu kažkokiu pakeitimu atrodysi. Būtent. Ir tai bus adekvatu. Pirma, antrodo, labai teisingas pasakymas yra, kad ne, ne, nebėgti paskui trendus visiškai ir absoliučiai ir nenorėti to vienodo kažkokio šabloninio grožio, nes būtent tai yra visiškai matos dalykas. Nes taip. kažkada buvo trendas tiek, kaip sakiau, teniso kamoliukiniai <laughs> implantai, o dabar aš kaip supranu, Tai daugelis dedas į lašo formas, iš viskat, kuo natūraliu atrodytų. Taip, anatominius. Yra merginų, kurios nori paišdikauti, va, 20 metų. Kvadratėlis. <laughs> Kad ir trikantus. Tai ir jos, va, šiuo metu nori maksimaliai seksualios išvaizdos, jos ir keliaus, ir ten jam reikia ir pašokti klubose, Taip. ir žodžiu, viskas yra wild. Maks efekto žodžiu Taip. nori. Jeigu vaikai dar po daug, daug metų, jis tikrai to nori perklausiam N kartu, na, galima padaryti. Taip. Ir pakankamai gerai, sėkmingai gauna. Ir tai nesu, nesugadins jos skrutinės. Nebus po to, kad staiga, va, viskas blogai, nereikėjo operuoti. Ne, bet reikia tikrai žinot, kad mes norim. Ir apskritai mūsų ta medicina, jinai labiau pagrįsta, kalbant apie gydamąją mediciną, pasiekmių 
taisimu negu kad profilaktika, o ta va būtent individualuma ir ta jaunystė reikia saugot. Taip. O peruotis tikrai reikės kažkada, jeigu norite išlaikyti natūraliai jaunatviškai išvaizdą visame kūne. Gal, kai suėsiu tiek metų, tarkim, jau nebenorės moteris operuotis, bet jeigu yra kažkas, ką galima saugot, tai jokių, nu, kas per nesąmonę yra bandyt šablonizuot save. Taip, pritarė labai. Atsargiai pažaisti, jeigu vat, vis tiek pasiūtimo yra ir vat, vat, reikia būtinai ten tus krostus didesnių. <laughs> nu, galima padaryti. Rusiškų lūpų. Jo, jo. Gerai, kad pavyks ištirbdyti. Ir Taip. tikrai ir mano paciencių ateina, sako, galėjau šiuose paklausyti. Mhm. Tai vat vienas moteris labai didelioja operacijas, tarkim, krūtų redukcijos. Sako, kur aš buvau? Taip. Kitos, sako, aš per anksti pasidariau arba įsidėjau per didelius implantus. Irgi dideli implantai, didelės problemos. Nereikia mm-hmm. dėti didelių. O implantai būna, kad plyšta, pavyzdžiui, ar dažna situacija, ar nes irgi buvo mitiniai klausimai. Labai, labai reta. Jeigu būna, tarkim, po polai kokia varija, arba patiria trauma, arba kažkas daro kokią kystai paaiškinamą diagnostinę procedūrą, praduri implantą, taip. Bet plyšimų dėl nekokybės, tokių spontaninių, jau nebūna. Nu, vienas, gal kitas per penkis metus išlinda čia visoje klinikoje, tai ne. Ir tai gal net ir kažkas nuslėpta buvo. Gali būti. Bet implantai turi tas garantijas gamintojas, mhm. ištiria implantus, siunčia naują porą, tai nėra labai paprasta, bet geriau, aišku, ant tos operacijos neužšokti. Taip, bet taip. Plastinė chirurgija tai nėra jaunų mergaičių specialybė. Plastikos chirurgai gali padėti, padailinti bruožus, taip pat kaip ir dermatologai, tarkim, su injekcijomis, mm. kai kurie leidžia injekcijas, kai kurie ne. Aš net ir dėstau dermatologams ir Kauno kolegijai dėstau švečiu to teisingo požiūrio apie mm. medicina, kad tai taip yra intervencija. Bet reikia jausti saikai daryti tai pagal kanonus. Tarkim, moteriški, vyriškiai veidai kardinaliai skiriasi. Nereikia vyrui tokių višninių kamaliukų čia, tokių raudonų. O moteriai kaip tik tai yra estetikos standartas, kas yra matoma, kad tai yra gražu. Ir plastinė chirurgija turi adresuoti daugybės mulkmenų, kad bendras vaizdas atrodytų, o kaip gražu. Taip. Bet nebūtų nieko nei vienoj vietoj pertekliaus, pertempto ant tokio, mhm. arba ten pertempto voko, arba itin mažos nosės, perpūstos kruosto. Tai iš tos kruosto. Kvadratinio, ten kokia žandiukų. Taip, va čia visiškai nesąmonė yra. O čia aš jį norėjau paklausti, yra, atrodo, visai kažkai populiari, nauja, nežinau, ką ten įdeda, filerį, ar ką, ką daro tą kvadratą. Filerys, bet gali ir, žinau, botulino leisti, jeigu, tarkim, labai būna ir iškus žandikavlius, nes čia raumo labai būna įsi... Kaip čia? Per stiprus? Taip, maseteris, muskūs, ja, ja. maseter, kramtomasis rumo. Jisai būna, kartais tai yra funkcinė bėda, kada uh, žmogus turi bruksizmą naktį, mm-hmm. grįdantim. Mm-hmm. Tai net ir odontologai patars. Bet bruksizmas yra ir iš dalies ir mintise, ir visi tikrai nusimanantis gilėjo odontologijai pasakys, kad vien tik tai injekcija maseteri, tai nebus panacėja. Ir čia kompleksiškesnis dalykas. Jo. Bet jeigu yra vat, įsitempęs toks trigerinis maseteris, batulinas tikrai fainai padeda. Ir plus už apvalina šiek tiek šitos kampus. Ir aš esu už tai. O filerį čia iš kvadratinimas moteriško veido. Kaip tik tai yra... žadikulį pareiškinti. Taip. Čia kaip bando, taip. Bet blogai tai yra, taip. nes moteriškas veidas turėtų smailėti į apačią. Tai yra jaunystės brožas, dėl to mes ir sukeliam viską, mm-hmm. kas nusėda. O čia leisti, leidimas padaro tą kvadratiškesnį veidą taip. ir tai yra važiavimas atbulin negu ten, kur reikia. Mm-hmm. Negražu, nes boksina tokį padaro, kaip dėžia veidą kvadratinį. Tai vyrams tas tinka, bet vyrai taip turi pakankamai ryšklužinti kaulį ir maskulinizuoja 
tos feminizacijos veidę biškį. Čia manau, gal yra šiek tiek susiję su to bėgimu nuo paguriklio, nes dažnai mes turbūt siejame ir jo buvo klausimų ir apie tai. Ir formuojam čia ir makrą, ir... Nu, kad atsitai tą pagurklį. Bet iš esmės, jo, mano terms labai smalsu, kaip atsikratyti to paguriklio. Kokie yra geriausi metodai nusirpti. Čia mano reikalai, nes labai daug tų klausimų būna. Vėlgi, amžius anatomija. Pagurklis gali kabėti dėl arba odos pertekliaus, arba rebalų pertekliaus. Jisai gali būti virš platizmos, virš rumens. Yra kaip podinis, tas, kurio poda, paviršinis riebalas, arba giluminis, giliau kakle po platizmą. Mes niekada, beveik negalėsim pasakyti šito. Yra tyrimai arba vienas klinikinis testas, kuris gali tą padėti padaryti. Ir pats raumuojis gali būti atsipalaidavęs. Tai keturios struktūros, kurios gali lemti atsipalaidavusi kaklą arba tokį pilną. Tai jeigu tai yra jauna mergina, kuri turi tokį paėmus, tokį pakankamai stambų pagurklį, va čia suėmus gnybis gaunasis to rokas. Bet čia reikia grybti, o ne taip va? Va čia va, po smakru va, mažiau šitoj vietoj. Gal ne taip toli, va ten kur yra problema. Ir pabandyt tokį keistą veiksmą padaryti, įtemti lygti kaklo rauminį. Ir jeigu jaučiate, jo keistai čia atrodo, ir jeigu jaučiate, kad kažkas tai tą veiksmą padarant išslydo iš tarp pirštų, iš gnybio, tai vadinasi dėl rumens įsitempimo išslydo giluminis riebalas. Vadinasi jo yra šiek tiek per daug. Ir tada mes galim taikyti į jį. Tai čia tik tai atvirai, nes nusirpti aklai negalim. Kakle giliai, yra miego arterija, ir venų labai gražių, ir nervų, ir seilių liaukų. Tai yra struktūros, kurių mes aklai apiruos labai nenorim. O jeigu tai yra paviršinis riebalas, galima atlikti paprastą liposukciją, poro bakstelėjimu ir tikrai bus geriau. Tada, jeigu jau mes turim vyresnę pacientę, tai tada tikėtina, kad bus biški ir odos atsipalaidavusi. Tą odą reikia kažkur padėti. Faceliftas. Nes ta oda, jinai iš čia atėjo. O čia esantė oda atėjo iš čia. Taip, reikia sukelti. Tai realiai iki pat galvos viršaus. Apie faceliftus tik jūs laikykitės. Tai jeigu tai yra dar vyresnių amžiaus moteris, dar raumuo tikėtina, kad bus prasiskyręs. Paprašykit mamos arba močiutės padaryti tai įtemti lupas. Kartais net matosi čia tokie du siuleliai. Čia yra platizmos kraštai. Bet o čia nėra sausgislės? Ne. Kadangi daug mimikuotis, galite išprovokuoti tos platizmal bendus vadinamus. Čia normalu, čia visų aktyvių tokių spurdančių merginų, kur daug mimikos rodo, daug visokių reikalų, jų brožas. Kartais botulinas leidžiamasi tai, bet labai neefektyvų, nes reikia daug vaisto, brangų ir trumpai laiko. Bet platizma, jeigu jis prasiskyrė per vidrioliniją, reikia susiūti, rekonstruoti. Čia yra asminis faceliftą žingsnis, kaip kad diastazė prie pilno tvarkom. Būna toks kaip skilt Taip, tarpas ir dvi tokios juhtelės. Arba lygt už toko ir mimikuojant čia šokinėjo tokie bendai. Tai čia yra prasiskirusi platizma. Aš tvarus parinau, kad išprovokuosiu platizmą, jeigu tolio dirbsiu savo darbą. Jeigu išprovokuosiu, va, keliausiu. Viena kita raukšlytė yra gražu. Taip, taip. Jaugi individualumas. Bet kai atsiranda nuo latos. Ir vat kakla sutvarkyti neinvaziniais būdais yra beveik neįmanoma. Tai ką ten sakytų, tai meluoja žodžiu jau. Tiesiog, matot, verslas yra linkęs parduoti. Taip. Ir tie metodai, kurios siūlo, tarkim, tos kai kurios klinikos, nu, jie vilioja, nes jie pažiūrėjau kainuoja, jokio gyjimo, jokių ten pijų, tvarščių, taip toliau. Tas pats su botulinu, pavyzdžiui, botulinas puiki priemonė, irgi daug viliojančių faktų. Taip. Bet jie yra teisus, botulinas veikia. O kitos priemonės, kurios pagrįstos, tarkim, radio dažnių arba ultragarsų, Na, 
ne visos jos aš manau, kad taip gerai veikia. Ir vienos pacientės patenkintas kitos ne, kadangi lietuvės šiaip jau mėgsta gauti efektą, kurį perka, jos dažnai būna taip tokia akmenuką nešiojas iki šiandien, kad pasidariau ir nu, sakiau, kad man patinka, bet iš tikrųjų aš nieko nematau. Mhm. Vat būna tokių mhm. situacijų, kartais pasiskundžia visokiose mhm. forumuose, aš kai girdėjau, aš pas neskaitau, nes nėra laiko, bet tos temos tos pačios mežuoja. Nu, ar nevilioja dabar, kam čia operuotis, anestezija, randai, skausmas, gyjimas, rizikos, Aš geriau čia pavažinėsiu su aparatuku ir man viskas pastangrės. Mhm. Na, koks čia naivumo lygmo. Jeigu tai būtų, tai ką man tada operuot? Aš sėdėčiau su aparatuku ir važinėčiau. Taip čia pavažiuoju biškai su stangrėje. Aš dar labai Visi noriu paklausti vieno klausimo. Mhm. Tikiu, kad čia nėra jūsų specifika, bet gal turėsite apie tai nuomonę. Mhm. Apie visus tuos savimasažus, veido, joga, uoša, tas limfos stumdymas, ar kaip ten jį bepavadinsi. Yra dar kitas, ne kalanetį, kokį taip veido masažas vadinasi. Tu turi žinoti. Uh, kobido. Taip. Mhm. Kobido. Mhm. Tokiai bušydomą daug. Jo, jo. Atsargiai. Ar jie atsargiai reikia, ne? Pavyzdžiui, paminėjot limfadrenažinį masažą. Taip. Jeigu pagal taisyklės tinkamai puikus dalykas, nes limfiniai takai yra anatomiškai išstudijuoti, jie tikrai egzistuoja, jie tikrai veikia, limfa ten teka ir pastumdyti limfą per limfinius takus yra gera mintis. Taip. Bet Stabu tikrai nesu, gal nesu dantytais volais ir nesu gumom visokiom ir nesu maksimalia jėga. Taip. Taip. Tarkim, veidom ankštos, čia prisipažinsiu mano žinių bagažas keurokas, nes aš netikiu, kad tai padės labai stipriai. Aš kartus net galvoju, gal ar tai gali pakenkti, nes automatiškai vis tiek tos raumenis tampai. Jeigu veido ankštos pagrįstos grinu raumenų tampimu, mhm. ir raumenų, raumenų nelabai patampysim, oda, gybėt, mobilų veidą mes galim labiau patempti, tai jeigu viskas ant to pastatyta, tai jeigu tas bus daroma labai entuziastingai, tai iš tikrųjų anksčiau veidas nusies. Mhm. Kiekvieną rytą arba ten kažkiek kartų per savaitę bus daromos intensyvės veido ankštos įtampant, tai galų gale susives į negatyvų rezultatą, mhm. tikrai. Tačiau, jeigu tai yra protingos veido ankštos, aš jų neišmanau, atsargios ir tai yra paremta į raumens aktyvinimą, bet tas raumens aktyvinimas kažkokiu būdu neturėtų gamint raušlių, nes jeigu tai va, nuspręsim daryti iš tisai, tai taip. turėsim žemantą, kiek anksčiau ir vėliau, jeigu dar taip. neturim. Tai atsargiai reikia. Tiesiog, ko nežinau, to, ko nekomentuosiu, veido tampimas yra kvailystė, o limfadrenažiniai masažai yra va. Vėlgi, jeigu pagal taisyklės. Taip. Taip. Dažniausiai tai iš medialinės veido dalies iš šoną, nes taip mm-hmm. ir lipni tokia, ir, ir iš šoną link, nes čia yra limfmas gilp ar leisternokleidimas to vidėjus raumenį. Gerai, tai mes teisingai atliekam. Tik <laughs> toko gerai buvo išmokta. <laughs> Vat čia ir forumai tik tokas atstinklai, kartais jie nemėluoja, vien melas, jie būtų prikalti prie kryžiaus taip, jau. Taip, taip, kartais reikia tik surasti, kur žandą tiesą. Taip va. Tai ką, buvo smagu, kiek mes daug visko aptarėm. Nu, nemažai. <laughs> Įdomu, kiek čia valdu šnekėt. Tiksliau jūs šnekėjot pagrindą, bet ačiū jums labai už nieko, jūsų ka. laiką. Oho. Aha. Oho, niekas, no. <laughs> Jau pacientas ant stalo laukia. <laughs> o kiek jūs, pavyzdžiui, per, per dieną turite operacijų? Kiek daugiausiai yra buvę? Jeigu didelė operacija, tai kartais viena, kartais dvi. Dažniau mm-hmm. dvi, didesnė ir mažesnė. Jeigu mažos operacijos gali būti ir keturios, mm-hmm. bet jau maks. Tai norėtų iki vakaro, bet mm-hmm. be, be tempo ramiai. Aš dar pabaigai norėjau tik tai paklausti, ar jūs vis dar jaudinatės prieš kiekvieną operaciją ir ar iš viso gal nesijaudinat? 
Nes aš prieš įdomą sceną, tai jau galvoju, kaip jau. Nulis. Nulis rimtai. Anksčiau atsimenu aš tą dieną, kai įvedė pirmą mano pacientį operacinę. Tai, nu, rankos gal nedrebėjo. O jį žinojo, kad jį jūsų pirmą pacientį? Kad su dar buvo rezidentas tada ir su mano mentoriaus priežiūra, aš operuoju, jeigu man kas neaišku, sustoju į kviečių kolegą. O kokia buvo ta pati pirmo operacija? Arteriovenė fistulė, mikrochirurginė treniruotė. Tai, vat, tarkim, aš galiu pasakyti, aš tikrai išmokau operuoti per rezidentūrą. Ir retas, kuris rezidentas tą pasakytų, nes rezidentūros programas jūs kardinaliai skiriasi vienos yra geras, kitas prastas. Tai pirmas kartas tikrai buvo... Na, įtampas stresas, nes aš dabar pjausiu žmogų ten, kur aš nuspręsiu, kad pjausiu, nieks man nieko neparodys, nebent aš klausiu, bet aš kaip ir turėčiau žinoti, ir tu perpijuni, visur kur perpijui, lieka randas, fistulė turi veikti, ten turi tikėt kraujas, arterijos nėra labai didelės, įkerpi arteriją žmogui, bet yra inksų nepakankamumas. Nu, žodžiu, čia daug pasakot, bet taip, pirmą kartą buvo jaudulio, o dabar... Nebėra. Ne, dabar tiesiog reikia sugaudyti visas mulkmenas. Nuo pat parašimo, bet labai pasitikiu mūsų komandą, nes ten dirba Vauko kas laugytojas. Jeigu ne jos chirurgas, be komandos, be slaugytojų ir kolegų, nuogas. Lygiai taip pat, kaip ir jeigu lieka vien tik slaugytojų komanda, nėra chirurgo. Irgi nieko. Čia yra komandinis darbas. Nėra tik, kad chirurgas yra kaip treneris, o slaugas yra kaip komanda, kokia futbola. Tai lideriavimas yra chirurgo atsakomybė. Taip. Bet yra tokių komandų, kur kai studentas patampa rezidentų ir ateina į skyrių valstybinėms sektorių mokytis, tai jam aiškina slaugytojas, nes jos yra jau senos vilkės, kurios paaiškina dar nesąmonę. Ir po to ilgainius statai savo kompetenciją, jos jau supranta, kad tau nereikia aiškinti. Ir po to kartais, ką naujo paskaitai, ir jom galiu papasakot, nes jom irgi įdomu. Bet slaugės yra kietos. Jos yra beje labai taip saliginai tokia, nu gan ir nuvertinta specialybė. Darbas labai yra sunkus. Ir emociškai turėtų būti sunkus. Labai. Bet jos, jeigu nėra gerų slaugių, tai yra skilė klinikos toge. Taip. Ir visos geros klinikos jūs nerasit prabangos tenai. Ten yra, pavyzdžiui, mūsų klinika stovi ant trijus minių polių. Tai yra medicininė paslauga, chirurgija, slauga, anestezija. Tai esminiai dalykai, ant kurių stovi normali medicininė praktika. Nesvarbu, ar tai yra gydamoji medicina, ar estetinė, dažnai persima iš tie dalykai. Bet turi būti užtikrinta ta teorinė ir praktinė bazė ir komanda turi būti susidirbus. Kai ateina naujų žmonių visame taip. Žiūrim su įtampa, nes kaip ir entuziasmą daug, entuziasmas, kuris yra per didelis ir netikslus gali pakenkti. O atsakomybė nešant. Team buildingus kažkius atlikinėti. O turit kažkokį ritualą prieš operaciją? Nežinau, kad būtinai su kažkokiam koinim. Bet turbūt jūs turite specialias koinės. Aš nepamirštu kavos iš operacijos, nes man skanu patinka ir apmastau, kaip čia darysiu. Tai yra toks ritualinis momentas. Pažiūri pacientės nuotraukas tada, pamastai, čia taip. Ir tada atsirinki tas tokias subtilybės, kurios yra individualios. Nes principai visi tie patys operacijos, bet vat tam tikra dalis jos skiriasi pagal žmogų. Tai va tą apmastai. Iš manęs 
tikrai prisėkti paskutinis klausimas, bet labai Prašau. dabar paklaus. Kai žiūriu dabar tokį serialą Good Doctor <laughs> ir, ir šiaip daug žiūrėjus ir daktorus, hausus, ir ten visus kitus man šiaip labai įdomu ten ir suprantu, ta dalį suprantu, kad ten yra tikrai netisa, daug kas ten rodoma ir net iš medicinės pusės ir taip toliau, bet tarkim ten dažnai vyksta tokios scenos, tarkim, nu kažką oper, operuoja operaciją ir kalbasi šiaip apie savo santykius, kažkius asmeninius įvykius ten toj klinikui, ar taip vyksta? Ar yra mirtina tyla ir kalbama tik tai medicinis termis, ar jūs gali tuo metu ir Ar muzika pasileidė? Galim drąsiai. <laughs> tai mes visu, mes be muzikos neoperuojam. Aišku, turi neužgošti. Nu tai, bet tokia. Jeigu tik tai vyksta tokia rimtesnė situacija, kurios labai retos, taip. tai komanda yra kaip aštri, aštri. Viskas, visi žino, ką daryti. Taip, taip pat tyla, žiūrim, nes yra buvo vienas atvejis, kai va, nepavyko intubacija mhm. ir tada gali uždusti. Taip. Tai anesteziologui gali nukristi paskutinis plaukas nuo galvos. Mhm. Nestabilus kapiamo atakai, koje labiausiai bijo. Taip. Tai per visą savo karjerą mačiau vieną tokį. Mhm. Tai teko daryti tracheostomiją su vyresniu kolega. Pradurti, Taip, bet, kad gauti mhm. į kvepiamą atakus įeimą būtinai, nes kitai bus blogai, nes pacientė gavusi relaksantui, nekvepuoja. O degonės gali trukti poro minučių. Po to prasideda negrįžtami spėginų procesai, kas yra lygų insultui. Tai ar būna medicinos, medicinos to, tokių situacijų taip, jų dėja kartais būna. Taip. Ir svarbiausia žinot, ką daryti, jos visas koreguotinos. Bet šiaip tai mes operuojam linksmai. Mhm. Tik tai, kad didžią dalį laiko esi susikaupęs ir taip. gali klėgėti kolektyvas, nes jie jaučia tą rybą, kuriu reikėtų surimtėti, o kur galima ramiai, nes kol, tarkim, leidžiame vaistus ar laukiam, kol vaistai suveiks, kol adrenalina suveiks, arba kai jau dedame tas siules giluminės, kai aš puikiai jaučius luoksnius, tai tos rankos išdalės dirba pačios. Taip, jau galim pakalbėti, ką valgysit vakarieniai. Tarp pertrūk. Tai, tai nėra karinė praktika. Taip, taip, taip. Tai vat labai man smalsu buvo. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad visgi yra tiesos seriausia. Ja, ja. Ir kad ir realybiai. Tai ženkliai linksmiau užsidarius. Nėra viskas taip. Būtų, uh, ja. taip. Kaip kariniai padėti. yra. Taip. Taip, ir kai jau jos užtenka, tada prasideda linksmuotis. Bet vaibas irgi yra. <laughs> yra. Ir gali labai greit pasikeisti. Ja. Nes centras yra pacientas. Taip. Tai ką, dar kartą ačiū. Ačiū Jums. Buvo žiauriai smagu, tikėkime, jūs jūsų žinojat viską, nes tikrai priklausėm turbūt apie viską, kas buvo įmanoma. Aišku, dar daug, daug. Dar daug informacijos liko, bet tikėkime pralušti ledai ir daug mitų sugrauto šiandien. Taip. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Ate. Ate.